0: Salve, salve. Salve, salve a todos. Muito obrigado pela, pela espera aí. O Ibope hoje já tá milhão. Eu sou o Ney, começando mais um Gringos Podcast. Muito boa noite, Jerick J, Fom Brasil. Boa noite, Ney. Boa noite, RM. Boa noite, Minduim. Boa noite. boa noite,
1: Harry Góes. Certo? Muito boa noite a todos. Você está no Gringo Podcast, no programa 110, é isso? Isso, 110. No programa 110. E sejam bem-vindos para mais uma aula de hoje. Aproveita, compartilha, já põe na TV de plasma, já põe no estúdio onde você quiser, certo? Chama todo mundo para assistir, certo? É, lembrando que é, estamos em todas as plataformas digitais, tá ligado? No Spotify, no Deezer, no Google e na Apple Podcast.
0: Yes, yes, yes.
1: Certo. E tem os patrocinadores também, né, Nene? Sim,
0: é. hoje temos quatro patrocinadores, certo. Yeah.
1: Certo, produção? Lembrando que você que tá querendo um espetinho churrasco, é isso, né?
0: Só procurar o Adão. É um empório que já tem 35 anos é, de mercado e vende itens para churrasco. Beleza, pessoal? É, desde carne, carvão e tem espetinhos que são o maior sucesso. É, Adão tem pelo próprio há 35 anos. Tem espeto de carne, tulipa, vende tudo para você fazer em casa aquele churrasco. Você gosta de churrasco, Eric? Porra, oh, lógico. O, o RM não vou nem perguntar, né? Não. O churrasco, né? <risos>
1: churrasco. básico básico, só pôr no fogo
0: e já era. Pode crer. Lá no Adão também você. Itens para churrasco no geral, é, você encontra também é, cereais, refrigerante cerveja, etc. Tem agrega e os, os agregados. Sim, sim, legal, hein, cara. Muito bom. E agradecer aí. Vende pão no alho lá também? Com certeza. Deve ter. Com certeza vende. Yeah. Não tá saindo som, Igor. O microfone. Isso.
2: Bom, para você que tem interesse aí em entrar em contato com o impório, é... ele fica na Rua João Barreto de Menezes, número 715, 705, na Vila Santa Catarina, São Paulo. Repita. Rua João Barreto de Menezes 705, Vila Santa Catarina, São Paulo. Temos o Green Island também, né, que Sim, o que Green Island já... já fez uma parceria com o, Monstro, com o já fez diversos beats, tá desde 2005 aí. E ele tá com um conceito bem legal nesse novo EP. Ele tá rodou o mundo, trouxe pessoas de, de diversos países, tem do Reino Unido, da Quênia, representando o Brasil, Rafão Alafin e o JP. E tá sensacional, cara. Muito louco esse som dele, viu? Ele é um beatmaker monstro, já fez é, trampo com o sombra do SJ, com, é né? com várias com Max pessoas. BO. Tá? Com o Max BO. E o QR Code tá na tela aí, pra você ouvir o EP do Green Allen, firmeza? Pode crer. É só você mirar a tela, do seu, a sua câmera aí na. Na, na tela, que você já cai direto no EP.
0: Já vai pro EP dele e já vê os trampos dele também. Muito obrigado Ali Agradecer também a Manus Caps também, chegou com nós aí no patrocínio. Lembrando que a Manus Caps já fez bonés do Eduardo inclusive esse, essa coleção nova aí que a gente fez o lançamento aqui no, no último sábado foi a Manus Cap que fez tá e eles estão chegando com nós aí e além de, de, do Eduardo, fez, eles fazem também o do nosso projeto Gringos Podcast também, parceiro Sim. da gente desde o início, é, entre outros grupos de rap também, Dexter, claro, claro. É, Realidade, enfim, é, to, a maior, grande maioria tá lá na Manuscap, então, pessoal, quem quiser fazer boné, qualidade, preço bom, é só procurar Manuscap lá que é certeza de, de qualidade, tá?
1: Com certeza.
0: E também temos também hoje um patrocínio também de boxes da sim, academia. Sim. Certo, e Eric?
2: Isso, boxe, yeah. corne. é boxe
0: Corner. Isso, Boxe Corner. É Boxe...
2: Boxing Club. Corner Club. Boxing Club. Isso Repita Corner Boxing Club Então pra quem quer lutar boxe? Pra quem quer clube, é, lutar, lutar boxe Lutar não, treinar Treinar não. Se o cara for recreativo, ele pode fazer recreativo e também é o competitivo ele Você pode treina boxe ou...? Treinei, treinei boxe durante muito tempo da minha vida e gosto muito E Legal. quem quiser entrar em contato lá com a Corner Boxing Club Ela tá na vinda do Jurema, número 90, lá em Moema Firmeza? Legal. Então... É só chegar lá, entrar em contato que você pode fazer tanto competitivo quanto só para é, ganhar condicionamento físico, é, a, a experiência da luta e a arte que é o boxe. Qual que é, é o nome
0: da academia? Corner Boxing Club. Muito obrigado. aí. Inclusive eu acho, nós vamos tirar essa dúvida hoje, eu acho que o nosso convidado já fez boxe. Hein? Eu acho que sim também. A gente vai tirar essa dúvida hoje vamos aqui. Sim. E aí Eric, hoje...
1: Lembrando dos membros? Sim. Se você não é membro, já se inscreva. Certo, aí no canal. Lembrando que as perguntas... Como que vai ser as perguntas hoje, gente?
0: Ó, hoje as perguntas vai ser só super chat a partir de 20 reais, tá, pessoal? A gente vai ler as cinco primeiras, tá? Quem mandar valores maiores também a gente vai estar tá lendo. Vai ter vídeo, produção, se quiser mandar um vídeo e tal. Isso, no WhatsApp, é isso? Então é isso, pessoal. Hoje as perguntas serão... É, no superchat a, a gente vai ler algumas free né que mandaram, que tiveram diversas perguntas também, agradecer a todos que enviaram as perguntas lá no, na caixa do Instagram e uh, no decorrer do, do programa, até o final a gente vai estar tá lendo essas perguntas também certo boa, Igor? Não tá, não tá saindo só seu som o, o
2: free é no mesmo esquema a caixa de perguntas está lá ainda no arroba podcast gringo, demorou? Legal. e a gente só vai ler o superchat e é isso aí Neizinho, adjetivos Quem... para o nosso convidado
0: boa, ah Eric, adjetivos Professor. Um do... Professor. <risos> um dos maiores Letrista.
1: letristas MCs de todos os tempos no mundo, né? Falando, na ge... Falando geral mesmo. Sim, com certeza. A nossa opinião. É... Tem um adjetivo Tem um aí, opini... que o... que Masa, aí que o. Adjetivo é o Master. a Massa
0: chama ele Locutor do Inferno. Locutor do Inferno. Dois livros lançados? Dois livros lançados. Dois CDs pesadíssimos também na carreira dele solo. E agora doutor também, né? É,
1: agora é doutor, Pô, verdade, um grande detalhe.
0: Fala de palmas aí,
1: Mano. Que resposta, hein, mano?
0: Pode anunciar ele aí. Tô até, tô até sem palmas. Você é cara.
1: louco, mano. Carlos Eduardo Tadeu. Muito boa noite.
3: Ô, mano, eu que agradeço aí. Boa noite a todos vocês, boa noite, equipe, a toda a rapaziada que tá aí sintonizada. Agradeço as palavras, é sou mais um aluno aí tentando aprender essa arte do rap nacional, tentando transferir alguma coisa de positivo para o nosso povo. E estamos na luta aí nas trincheiras, né? apenas mais um na multidão querendo fazer a diferença, querendo um mundo melhor, querendo que as pessoas tenham um futuro. Eu acho que essa é a dinâmica maior do rap nacional e eu me enquadro nisso, um que procura fazer mudanças, fazer a diferença, eu acho que tem que ser esse o caminho. Sempre, Legal. sempre. Pô. Lembrando que ah é, tem
0: uns
1: tem uns presentes hoje.
0: Tem, é Eduardo, eu vou te já te presentear aqui Eu, o, eu vi essa o caneca o Air, aí ó da hora. O Airbase que é um mano que faz é, ajuda a gente no projeto desde também do início é um cara sensacional. Ele faz essas canecas personalizadas aqui para os nossos convidados. Essa aqui ele fez para você. Demorou, só agradece. Inclusive ele fez essa aqui também de shope, Eduardo. Não sei se, se não, chope. não
3: bebo chopp, mas vou guardar de coração, aí. de recordação.
0: Aí, aqui da hora. Da hora, obrigado mesmo, de verdade. Então, se você quiser Pô. fazer uma caneca personalizada, com preço bom e qualidade, só chamar o Airbase, arroba AirbaseBR aí no Instagram, tá? Ele já fez, além de ele fazer pra gente, ele já fez para uma paz de, de, de amigos aí sim, também. Sim, sim. Vou Tudo...
3: aproveitar e pôr até o café, né? É, oh, ah, vai, Eduardo. Já <risos> <Vai Aí>. entrei <risos> né,
0: mano? Já estreia lá <risos> aí, a caneca do Airbase. A caneca. Ô, Eduardo, eu não sei se você gosta de doce, mas o, nós temos um... Um apoio aqui que toda vez também ele traz um brigadeiro aqui para nós, que é o. Demorou, o a gente chega também. Groove Brigadeiros, tá? Da Artesanais. Hora. Caso, pode levar para Gabriela ou para Fátima também, tá, Eduardo? Caso tenha. Demorou, não. Sim, sim. não Agradecer. Vou que eu chego bem. Agradecer o Groove, tá? Groove Brigadeiros, arroba Groove Brigadeiros. Se você quiser fazer um evento aí, pode chamar ele aí, que ele entrega na... em casa, na estação de metrô, onde for, né,
1: Eric? Muito obrigado, Felipe, por sempre cooperar e acreditar no nosso projeto.
0: Da tá? hora. Muito obrigado. Obrigado também? Oh, é verdade, esse o aqui, o, aqui oh. o Eduardo, o japonês, né? O japonês, diretamente do Japão. Do Japão, ele pediu pra entregar em mãos pra você Demorou. aqui um livro que é a obra dele, né? Sim, o... sim, sim. Que é Muito a história do, do Nelson aí, Nelson Triunfo, que é o... Nelson é Triunfo que é, um cara é o precursor de
3: tudo, é o começo. Pode crer. Tá ligado? Não. Se esse mano não saísse pra dançar aqui na frente, aqui na rua, nós não tava nem aqui, então é muito louco, mano. Pode crer. Essa é a nossa história, tem que... É um militante que
0: tá até é. hoje na, na, na É patrimônio histórico, sim, né? Sim, sim. patrimônio histórico. Não, só... A gente,
3: na verdade, acaba sendo uma sequência de outros militantes. Então, quando você dança, quando você canta, sim. é militância. Só da gente, como favelado, se propor a fazer arte e cultura, sim. já é uma maneira de insurgência, já é rebeldia. Porque os caras querem nós, querem lá no gueto. Silenciado, apanhando, tomando tiro da polícia. Então, quando você fala, mano vou ali dançar meu break, vou ali é, juntar um pessoal pra falar sobre cultura, é putão é revolucionário pra caralho, então o que esse mano fez aqui, é, sem palavras, já tive a oportunidade de falar pro, pro próprio Nelson da importância dele de quanto é, foi benéfico na minha vida, o quanto me influenciou, não só ele como vários outros no Sim. decorrer, nós vamos falando aí
0: legal, e o Nelson também é, lembrando que ele também já participou do Gringos Podcast e tá também no quem, quem não viu, pode depois entrar lá no Youtube, no nosso canal lá e assistir, que também foi uma aula, viu, de, de hip-hop. Sim, sim. Falando nisso,
1: Eduardo, qual foi o primeiro rap que você ouviu, você lembra?
3: Mano, eu já tinha ouvido alguma coisa, como que eu posso te dizer, em algum baile e tal, da Chic Show, por exemplo, só que o que me marcou mesmo foi o que veio dentro de um gravador. Na época sim. tinha dois decks, aí a gente, meu cunhado tinha roubado esse gravador e chegou com ele em casa. Aí, quando apertou o play, tocou o corpo fechado. Puta, do, louco? Aí ah. começou tudo, aí eu falei pro meu cunhado na época, eu falei, mano, como que é essa parada aí? Ele falou, mano, na época eu não, eu não lembro nem se era rap, eu acho que a sim. gente chamava até de peso, sim, morava sim. aqui no Glicério, aí... Ele falou, não, tem que rimar e tal Você rima uma parte com a outra Eu não sabia nem o que, que era compasso Mas automaticamente já sai escrevendo sim, Ele sim. falou, porra, mano, isso aí já tem algum lugar De onde você tá tirando? Eu falei, não, fiz agora Falou, faz outra aí pra eu ver Fui fazendo, fazendo e tamo aqui, mano Nossa, que louco Mas surgiu desse jeito, né?
1: Nossa, nossa, que da hora, velho Você lembra que ano foi, mais ou menos? Puta, mano 90 eu
3: não... e... É, eu não vou lembrar o ano Que ano mas... é o
1: corpo fechado, RM? Hã? Corpo fechado é 90 aí? E... 88. é eu acho
3: que é isso 88. acho que é isso porque é eu, eu imagino é que na verdade veio numa fita cassete mas como o facção é de 1990 então foi um pouco tempo depois que nós formamos então eu acredito que foi por isso aí 88 89 89 então depois de um tempo aí se formou facção aí aí na verdade, aí acabou acontecendo ali os manos da quebrada aí acabou surgindo e fomos vindo nessa batida, obviamente que é, que é todo, como eu posso dizer, é todo um processo de aperfeiçoamento, elaboração, porque quando você é moleque, você não tem nem Sim. a dimensão do que é o rap. Você Sim. não entende nem qual que é o, o propósito, ali no começo você quer falar sobre a quebrada quer falar sobre música, você tá vendo os americanos, você quer é, fazer algo parecido, se espelhar, a nossa sorte é que como a gente tá muito próximo da, de uma época revolucionária, até no próprio rap americano, então você tinha exemplos como Malcolm X, Martin Luther King é, Public Enemy, você tinha NWA, então o nosso espelho era muito forte, Sim. então você acabou ter, sendo modelado por isso, mas no começo ali, obviamente, que era um um grande aprendizado e no decorrer a gente foi aperfeiçoando e ficou algo Acho que marcante para a história, não só como facção, mas todas as pessoas que passaram, que ainda estão, eu também na minha caminhada, e vira, acaba virando um patrimônio dentro de um cenário que você não tem muito acesso à informação, até mesmo a informação convencional, que é da sala de aula, é distorcida, é uma história deturpada. Quando você olha a história do negro, é, é sempre colocado como escravo, não tem a história da África, não tem a contribuição. Sim. Então o rap, ele vai trazendo tudo isso para nós e dentro de uma linguagem nossa, tá ligado? Sim. Até então, pra nós, música, você tinha que seguir todo um roteiro, um linguajar, e de repente, você poderia agora falar pode crer, podia falar palavrão, podia, né, mano, colocar suas emoções da maneira é, mais fiel, podia falar sobre a polícia que Sim. mata, então, veio tudo pra nós essa bagagem, e com o tempo a gente começou a aprender, a assimilar, e Entender o poder que isso tinha de transformação e não era uma transformação só pessoal, era coletiva. Você podia levar isso para outras pessoas. E, e com o tempo foi isso aí. O que, a, o que a gente tava até falando, né? Que a Gringos era do outro lado sim, e sim. a gente penou para gravar, porque eu lembro. É, o bagulho é louco Você vem atrás dos manos das gravadoras Com o caderninho na mão Até me lembrei, um mano me emocionou aqui Que ele veio com o caderno dele na tarde de autógrafo Eu, eu, eu vi, eu vi é, Ele falou pra mim, ele foi Irmão, é, é humilde, pau, o caderno foi truta Quando eu comecei era assim, mano E nós vinha com o caderno e a fita cassete acho acha que alguém queria ouvir? Fita. Você acha é, que alguém é... queria ler nossas letras? É isso mesmo então, é, vai passando um filme sim, e aí sim. pegando o gancho, aí você vê o que aconteceu aqui no, no sábado, você é louco. Sim, não, foi histórico, assim. É um bagulho que nem no melhor sonho você imagina. Só estava até brincando, sim, eu falei, sim. porra, eu acho que é Guinness, né, mano? Sete horas de autógrafo. Sete horas barato, direto, mano. Barato foi...
0: E tá registrado, né, Eduardo? Pô,
3: sete horas, isso porque fechou o portão. Sim. E, e isso é muito louco, porque você tá num momento que as pessoas falam porra, mano, é, porque um apá de mano sempre vem com a fórmula do sucesso pra mim. Pô, Eduardo, era pra você ser milionário. Pô, Eduardo, eu falei, irmão, meu propósito não foi transformar é, o cara que me ouve em consumidor. Entendeu? Os caras que é um boné, que é uma camiseta, é porque eles pedem aí a gente atende a demanda. Mas meu propósito nunca foi fazer um merchandising, um marketing, nós escreve a música, grava o CD e os manos ouvem. Então você vê essa fila, você vê os caras colando, vindo
0: de longe, veio o mano até de Belo Horizonte tá ligado? meu, veio muita Pô. gente de outros estados, veio e... de Belo Horizonte veio... veio um mano de Goiás, de Goiás também e por uma Inter... parada... interior de São Paulo vem muita gente assim mano, você não Fa... tem noção e várias famílias,
3: várias crianças Sim. e por um bagulho genuíno que o propósito é apenas informar te convidar para reflexão, falar irmão ó, oh, eu não quero te manipular, quem sou eu para falar como você tem que pensar, mas eu acho que se você absorver informação, você vai estar tá mais preparado para bater de frente com o sistema, e Sim. você vê todo esse público vindo por causa do rap que é sério, do rap que milita, não que é melhor ou pior que qualquer um, Sim. mas tem essa, essa mentalidade, tem esse modo de ser, pô... É gratificante, mano. É, é algo que você jamais imaginaria, ainda perto de onde morava, nos cortiços aqui do Glicério, Sim. quando aquele moleque de fundo de garrafa, com 10 graus de milpia, estava escrevendo, sem imaginar que um é. dia teria a 24 de maio lotada, e você tá ligado que eu ainda falei, porra Ney, é tanto tempo que nós não colamos, será que vai colar alguém? Não, eu, eu te Isso. falei, eu falei, Eduardo. Eu ainda falei pro Ney. Eu falei, ô Ney. Entrou no
1: recorde Guinness, cara, é, mano. Eu ainda, ainda é falei louco, pro véio. Ney, eu falei,
3: porra, Ney, faz mó tempo. Cê, vamos fazer uma divulgação legal, porque. Ainda, e ainda mais que choveu no dia anterior. Eu falei, Sim. porra. E Sim. aproveitando, só agradecer cada mano que encostou. Sim. Puta demonstração de carinho, de amor, de respeito. Não pelo rap do Eduardo, mas por essa vertente do rap, da qual tem consciência humana, realidade cruel, Gog e vários e vários manos que representam, Gordinho Primeiro Ato, meu parceiro aí, tem vários manos. Eu, eu nem gosto de ficar citando muito não, que você acaba esquecendo, Muita mas gente, não né? é por mal. Mas, pô, mano, ver os caras prestigiando esse rap o evento que tinha tido na Zona Leste também foi apoteótico, louco
0: organizado, mano. tudo certinho no horário, né Eduardo? E o rap merece isso, mano
3: Sim. não só o rap, os caras que cantam mas também o público, porque, mano os caras fazem isso, teve um monte aqui que falou, irmão, tirei da comida pra vir hoje, pra adquirir um produto pra ter uma camiseta, foi. ou trouxe meu filho, ó, oh, meu filho tem seu nome, mano Muita é criança, surreal, tá? muita
0: criança pô. veio junto com os pais, foi um evento Foi louco, foi lindo. por isso que eu acho, na minha
1: opinião Eduardo, que o público do Eduardo, tá ligado? É um dos mais fiéis que tem,
3: você tem ah, essa visão? Eu, eu sinto dessa forma, sim, porque, mano, é como eu falei, eu não sou um homem de negócio, eu não sei fazer estratégia de marketing, os caras falam pra mim, mano, com esse Instagram aí que você tem, vários inscritos de verdade, era pra você tá ganhando maior dinheiro, eu falei, mano, eu só quero passar informação. Entendeu? Eu meu propósito que... é esse aí, mano. meu propósito é, é ver os caras colando, como colaram na tarde de autógrafo, dando depoimento que ou entraram numa escola, numa faculdade, ou se formaram, ou de repente vão agora procurar esse caminho, ou vão ser o melhor filho, o melhor pai, uma melhor filha, uma melhor mãe, entendeu? Então você vê esse público aí que espera de você apenas que você seja fiel aos princípios daquilo que você pregou lá no começo, que você fale, mano, eu tô fechado com a favela, porque eu nunca quis usar o rap como uma escada pra chegar em outro público. Não, mano, eu respeito todo mundo, que canta o que quiser cantar, tá ligado? Liberdade de expressão é isso. Mas meu propósito era chegar nesse, né, nessas pessoas. Sim. Eu não tô usando a favela como escada para chegar no outro público, na Playboyzada, não, irmão. Pra mim, esse é o melhor público que tem, porque ele não espera a estratégia de marketing, a publicidade da gravadora, ele quer de você a sinceridade. É o que você canta, é o que é? Demorou, fechou, então... Ele não só é fiel, como ele é extremamente inteligente. Porque vários públicos é preciso que tenha um trabalho de marketing. Mano, olha, canta desse jeito, faz tal clipe, faz de tal maneira que aí você explode. Esse não. Esse você canta, põe na internet... E o que tiver que ser, vai ser, e os caras encostam. E, e no nosso caso, que ainda tinha feito CD, uma semana depois já veio a pandemia. Foi, nós né,
0: tinha marcado a tarde de autógrafo. Tinha
3: marcado a tarde de autógrafo. Já, e tinha, acabou... já tinha
0: divulgado, Exatamente. a gente já estava divulgando. É. Foi na semana que eu falei, pô Eduardo, acho que a gente vai ter que esperar, mano. Até porque, né, por... Por, por né, segurança, Por segurança até, de todos, né, público. porque a gente sabia que, que havia uma massa, mesmo se fosse... a no começo lá foi 2020 isso né 2020, Eduardo é. que a gente falou não vamos vamos segurar vamos vamos parar né mano por responsabilidade mesmo da gente para
3: ah, to... preservar né mano é uma troca muito grande vários aqui falaram pô, Eduardo você mudou minha vida foi mano vocês mudaram a minha também Exato. é uma via de mão dupla eu vi vários aqui é. falando isso pô. se você também imagina você escrevendo um rap que não tem ninguém para ouvir ou se ouve de repente nem considera que você tá falando algo útil, então, mano, e eu sou só. O nosso rap é útil para essas pessoas, porque eles estão lá. Sim, Vai sim. num show e não tem ninguém. Se eu venho na tarde de autógrafo aqui, obviamente, é, te surpreende sete horas. E se tivesse o portão aberto, seria até muito mais. Sim. Lógico que surpreende. Mas também se não vem ninguém. Por isso que nós trocava ideia direta aqui. Vocês perguntavam, pô, Eduardo, você tá cansado, irmão? isso aqui é meu sonho mano, não tem cansaço aqui uhum. nós vamos atender todo mundo imagina se não viesse ninguém porra, na, 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 na pandemia você fica em depressão porque você se entende como gente, como rapper você tá uhum. acostumado a encontrar os manos, ouvir o depoimento tirar uma foto, dar um autógrafo sim, e sim. em dois anos você perdeu tudo isso então quando a gente sobe no palco da Zona Leste que você tem esse reencontro com o público foi foda pra segurar a emoção ali foi lindo, foi muito pra louco. segurar as lágrimas ali, tava foda, porque você fala, caralho, mano, eu tinha perdido isso aqui por um momento. E, mano, a gente vive disso. Vive desse, de, desse retorno do público, desse carinho. Aí os caras falam, pô, mano, você é humilde, atende todo mundo, foi irmão, se eu sou alguma coisa por causa desses mano aqui, você sim, acha que sim, eu não sim. vou dar um abraço no mano, tirar uma foto, pô, não me custa nada e pro cara, é mó é, é importante, eu, fico, me, eu sempre me coloco no lugar, imagina você sete horas aqui e o cara não te atender, o cara meter mala, sim. ser ignorante, arrogante com você, então não tem nem lógica, o sim, nosso sim. alicerce, mano, a base do rap é o público entendeu Exato. o público mano então tem que ser valorizado preservado e e é isso eu faço exatamente eu sempre tento seguir aquilo que o público espera musicalmente comportalmente mano para que os caras tenham orgulho mesmo porque como eu falei o retorno deles é algo surreal algo algo surreal algo que eu nem imaginava
0: no meu melhor sonho pode crer por é eu quero te agradecer a, a sua paciência meu, incrível, não, todo, é mundo, louco, né? todo mundo só te elogiando aí no, no sábado, pô, eu, o Eduardo não, não parou, eu falei, mano, ele não para, não, mano. Ele, não tá ali, ele tá ali, ele tá ali e vai atender todo mundo, mano. E... até
3: falei pra moça que tava aqui, era a Ana, falei, ó, eu, eu começo a acordar das 6, 7 horas <risos> em diante mesmo, agora que <risos> nós estamos de boa, não tem cansaço, e Pode tem que querer. ser dessa forma, né, e pra mim foi um, foi um bagulho muito louco, era... Vocês da quebrada, mano, eu te conheço há 25 anos, sim, mais sim. você vendia CD, então te vendo Pode progredindo. Crer. Hoje é. tá aqui no comando, o Eric, sim, os sim. mano aqui, pô, todo mundo da hora. Lá fora trampando, tava a Fátima lá falando com o pessoal na fila, sim, meu isso. parceiro André, gordinho. Então, mano, é uma grande família. Pode crer. É uma grande família é isso que eu tento transmitir pro público. Fala, mano, não tem essa de megastar não tem hierarquia. Nas palestras, eu até falo, mano, eu subo no palco pra vocês terem uma visão melhor. Mas não tem hierarquia. Nós estamos em pé de igualdade, mano. Sim, entendeu Sim. O cara aqui só canta porque vocês estão ali pra ouvir. Se vocês falar Eduardo, já era, nós não estamos mais querendo ouvir, acabou. Aí eu fico só lá no direito mesmo. Mas quero cantar por muito, muito <risos> tempo, viu? Não,
1: por favor,
0: por favor. Por continue. favor. Continue. Por não, é que, é, é,
1: eu achei louco, porque é, é raro, hoje em dia, um artista, pô, sete horas aí, Tá ligado? Tipo, a mesma atenção do, do primeiro ao último, tá ligado? Pode crer Foto, tá ligado? Teve ao vivo também O pessoal transmitiu também Não,
0: detalhe, é, pra quem não, não, não pôde comparecer Aqui no, no, nessa tarde de autógrafo Com o Eduardo é, Tá registrado no, no, no YouTube aí Tá no, no YouTube da Gringos Records, tá? Depois quem quiser, que não viu Entra lá, Gringos Records, está tarde de autógrafo inteira, desde o início. Graças ao nosso monstro, diretor, é, Pitolomeu do, do, do TI, <risos> Harry Goss. Então, tá registrado lá, pessoal. Quem não viu, corre lá depois. Pô, legal. Eduardo, você lembra é, qual foi
1: a sua primeira experiência quando você gravou a sua, sua primeira música, tá ligado? Foi difícil, tá ligado?
3: Mano, a primeira experiência, não, não da gravação, mas do estúdio foi da hora. Apesar que o Mano foi sincero, eu devia estar tá num nível meio complicado, que eu lembro que nós fomos gravar, aí era a primeira coletânea, né, a música era a cor. Aí, minha cor. É, os cara cantou e pá, da hora quando eu cantei, o maluco falou: "irmão, vou ser bem franco com vocês". Os mano ali é da hora, mas o branquinho não é do bagulho não. Vixi, é, já. Então, uau!
0: Já. Já, <risos> já que louco. deram limar o limão, Eduardo, não,
3: não. já. <risos> aí eu, mas o mano foi sincero. Até depois Sim. eu trombei. Eu falei, mano, isso ajuda. Porque, assim, quando você tem um propósito, a crítica, por mais que seja construtiva, seja maldosa, se você souber absorver e transformar isso em força motriz pra seguir. E aí, na época. Foi o que você fez, né, Eduardo? É porque, na verdade, eu quis. Lógico que te magoa. Lógico que você vai pra porra. Aí os caras até para me ajudar falaram, mano, vamos gravar todo mundo junto, eu falei embolado para não ouvir minha voz Falei, eu sou ruim assim, deixa para lá, né caralho Mas até quis ajudar, falou, oh, ó, grava todo mundo no bolinho ali Mas eu falei, não mano, demorou, vou. Eu, eu quis entender qual que era o problema Sim. E aí realmente tinha coisas que eu não concordava e coisas que você fala, pô, dá para melhorar aqui e com o tempo fomos aprimorando, mas é isso, o rap é um grande aprendizado A, a, a primeira experiência de gravação foi essa Aí depois conseguimos gravar E, e saiu
0: numa coletânea, né Eduardo? Foi. A puta, cor, né?
3: É, puta, esqueci o nome da coletânea, é, irmão
0: É o RM quem tiver aí, depois souber, é, depois que, com certeza, fala aí, pessoal mas fala.
3: Saiu na coletânea, aí a música era foi, do foi Negro. Foi pelo
0: quê? Pelo, pelo, a gravadora, você lembra, Eduardo? O que lançou? eu acho que era Rhythm and Blues, mano. Do Getúlio. Do Getúlio. Getúlio. Pode crer.
3: Que tinha até nossos mano lá, Sim. os Balinhas, né? É, Saudoso André, que o Deus o tenha,
0: mano. Verdade, mano.
3: Mas aí foi isso, no... acabou sendo essa primeira experiência e gravamos. Aí, depois de gravado... Tem aquele momento do rádio, né, porra, quando toca a primeira vez, você é louco. Você fala, caralho, é... Você consumido. ouviu
0: a primeira vez aonde, Eduardo, você lembra? Puta, eu tava em casa,
3: aí tinha um mas, rádio... Mas foi
0: o quê? No... Na acho... época foi com o Armando Martins ou espaço era... rap eu já? Eu acho que era Armando Martins. Não, Armando Martins, é, é, Martins era, a vez é, que eu vi é, a facção foi é, eu na... Eu, não eu não acho, acho que isso nem isso tinha
3: também. espaço rap ainda. É, acredito acho que não, não, era, não, tinha. Era, não. Ar, era Armando Martins mas mesmo. da época metrô, né? Era na metrô? Era metrô. metrô FM, isso mesmo. Então, quando você ouve a primeira vez ali, você fala: puta que pariu, mano, você é louco. Nem acreditou,
0: né, Eduardo? Ah, é muito louco, é, <risos> é louco, Você mano. não
3: tem nem a malícia do, do, da rádio, da divulgação, dos veículos de comunicação, então você acha que tocou ali, não é porque alguém pagou e pá e tal. E aí, com o tempo, ela começou a ser bastante pedida, e puta, era maior motivo de orgulho. Aí você começa a já fazer um showzinho. Mas a música ali. é
0: louca, já era pesada, é. já chegou com a...
3: É o que eu sempre falo para os caras, eu falo, mano, no começo a gente não tinha aquele nível de informação que tem hoje, também era outra época, e você querendo ou não querendo, eu devia ter uns 14 anos, é uma outra mentalidade, aí você não tinha aquele nível de informação, mas você já tinha essa intenção. Você já sabia que crer. o caminho era militância, era reivindicar direitos, era denunciar o que acontecia na quebrada, a violência policial, entendeu? Então você já tinha aquilo ali, ainda não tinha muito, não tinha, como que eu posso dizer, você não tinha muito conteúdo para colocar nas letras. Sim. Aí com o tempo foi vindo, mas a, a, a primeira experiência foi justamente essa essa decepção, mas aí com o tempo foi melhorando, foi me ajudando, e aí você se fortalecer com... Com cada crítica, até hoje você recebe crítica. Ah, o show poderia ser isso, poderia ser aquilo. Sim. A tal CD poderia ser de tal forma. E a gente ouve tudo. Tanto é verdade que eu tinha feito a Fantástica Fábrica de Cadáver. E aí, para caber todo mundo, porque eu falei, ah, mano, vou fazer umas... 40 músicas, aí não coube todas <risos> Porque assim, quando você para pra escrever mano Então esse momento é. é pra escrever Então vem muita coisa Aí eu tinha feito um CD muito extenso E pra caber, eu tinha feito o que? Acelerei algumas músicas E algumas pessoas falaram, pô Eduardo Achei do caralho, mas você poderia fazer um CD um pouco mais lento, com timbre mais desculpa de a mãe e tal. Eu falei, não, demorou. No próximo eu faço assim e fiz. E fez o sim, Necrotério, né? O Necrotério já vem num algo mais parecido com a época sim. do facção e tal. Então os caras gostaram também. Então é, é o que eu falo, mano. Você vai ouvindo todo mundo tentando aprimorar, porque, mano, nós só estamos aqui para agradar o público. Boa. ele é o senhor da situação, ele vai falar mano, eu, eu gosto desse jeito, Sim. demorou ah, eu queria ouvir tal música no show tanto é que quando eu tinha saído do facção, eu não cantava as músicas antigas, porque eu falei, mano, eu quero ser merecedor do, apl do aplauso de hoje, certo. eu quero que o público respeite o trabalho solo do Eduardo eu sei que todo mundo gosta das músicas que eu fiz no facção isso é natural, eu, eu, eu tenho tudo isso na minha mente, eu sei que o público tem esse respeito, porém Pra mim, como rapper, eu preciso desse retorno. Eu preciso saber se agora os cara tá curtindo. Eu falei, mano, quando eu ver que os cara tá gostando, aí a gente volta a cantar. E eu, no começo, não cantei. E aí, depois de um tempo, quando eu falei, não, agora os cara tá gostando. Eu vejo que eles respeitam várias, depósitos rejeitados, substância venenosa. Aí comecei a trazer as músicas de volta. E hoje é isso, né, mano? É, na verdade, é isso. O show, é, os cara tem uma expectativa e você tem que suprir, tem que atender.
1: Da hora. O pessoal falou aqui, saiu na coletana é, Movimento Rap Volume 2 É,
0: é isso mesmo Movimento, Movimento... Rap Volume 2 Obrigado,
1: Pretinho Black Tem, tem uma galera que, que, que falou aqui, o Conexão Rap também falou Boa. Tá, Muito obrigado, pessoal é, Pô, a emoção de tocar a primeira, deve ser louco assim, tá ligado? E os primeiros shows, mano Assim, até a galera começar a falar Puta, começar a...
3: Mano, o começo, na verdade, você tá desbravando Você lembra né, do mano? primeiro, Eduardo? Puta, já teve uns shows aí, é. é engraçado, já teve um que a gente cantou. Já passou uns arames já. Porra, tinha um que a gente... Eu nem lembro quantas pessoas tinha, mas tinha bastante gente na equipe. Certo. Eu lembro que no palco devia ter uns 10... E lá embaixo tinha um mano e um cachorro olhando pro cachorro, Nossa. <risos> Sério mesmo. E, e pior que isso tudo, mano, é o que engrandece, porque é a raiz do bagulho, é toda a essência, porque, Sim. mano, você, tem, você passa por isso no acho começo. Que, eu acho que
0: todo mundo já passou por isso, viu, Eduardo? Seja lá quem é. for hoje... Onde tá o, os grandes rappers aí, acho que todos acho que já passaram por isso. Todo esse mundo momento. já
3: pediu para cantar, todo é. mundo já cantou uma música, com o um cara falando, vai caralho, vai, mano, já tá bom, você nem chegou no primeiro refrão, o cara, mano, vou desligar, vou desligar. Os caras já
0: te acelerando para Entendeu? Então,
3: <risos> e é isso, você já. Mas, mano, faz parte, isso que é muito louco, porque é a sua estrutura, é a sua base para valorizar o que acontece hoje. Então, e essa é a parte romântica do rap, é, não, era, não é por dinheiro, é por amor à cultura, é só pelo prazer de estar em cima do palco, mesmo que não tinha nem público para aplaudir, demorou um tempo para começar o público uh, a curtir, eu acho que a primeira música... E os caras começou a curtir, foi brincando de marionetes e detenção sem muro. Pode crer. Ah, Ali pode já crer. começou. Exato. Ali Exato. já começou, o pessoal fala porra. Ô, ô Eduardo, e,
0: e quem produziu isso aí na época já foi o Macari? Foi o Macari. Fábio Macari. É, foi o Macari, desde o início. Um...
3: Não, não, eu acho que, se eu não me engano, estamos de luto, foi o Eric. Foi o Eric do... É, estamos de luto. Eric o Macari 12. fez o primeiro... Entendeu? Sim. Porque ele apareceu. O, Ma... na... o Macari fez o Juventude de Atitude. Juventude de Atitude. Certo. E aí depois ele foi. Fa... Eu acho que estamos de luto, foi o Eric, e aí depois. O Eric trabalhava junto com o Macari. Aí já fizeram o verso é, juntos, eu lembro. Fazendo... Eu... Aí eu já lembro é. dessa...
0: dessa época, eu lembro dos dois juntos já.
3: Aí o primeiro, assim, porra, mano, o Fábio Macari. Era mó famosão, ele era da revista Puta, qual que era o nome da revista?
0: Ele trampava na revista, né?
3: É, eu sei que ele falava inglês pra caralho, já tinha entrevistado o Public Enemy, então
0: ele o, é... o Roger, aqui no Brasil, quando é. veio, ele que ficou de é, intérprete. Ele ficava de cara. intérprete,
3: então, pra nós ali, pô, o Fábio Macari, e aí é puta, puta escola, puta aprendizado. Sim. Você tá... já
0: conhecia os trampos dele, Eduardo, na Não, época eu dele? já
3: tinha visto, ele já tinha traba... trampado, se eu não me engano, RPW... Sim, puta, que ele produziu, filosofia né? Filosofia de rua. Isso. Tinha, tinha vários trabalhos que a gente já tinha acompanhado. Certo. E aí ele, ele colou, né? Puta, se eu não me engano, foi na Zona Leste, encostamos lá. Até então a gente não sabia nem o que era um, um sample e tal. Ele mostrou pra nós, puta, aí o mundo abriu, Pode crer. Você falava, caralho, e nós estávamos bem naquela época onde você achava o Isaac Reis que ninguém usou, mano. Verdade. <risos> Pode crer. Base do brincando de marionetes e detenção ah, sem muros, é céu. Imagina você encontrar aquilo ali e falar, mano, é só cantar em cima? Já ah, ah, era, foda. porra. Celuos, mano. E
4: vocês usaram a outra parte, que os caras tinham usado o começo é, do pianinho. É,
3: verdade, é Aí usou. No o... brincando de
4: marionete, é um... depois do pianinho, né?
3: Depois do pianinho. É, eu fui ouvir amigos... e falei, nossa, o é o mesmo céu. Né? O violoncelo, é. violoncelo. Que, é que, que sampler. Muito, porra, muito, aí... muito louco. Então nós estávamos ali na época certa, no lugar certo, Sim. com o cara certo. Também outro mano que infelizmente nos deixou nos aí. deixou, né, mano? infelizmente. Maluco da hora, várias histórias, mano. Várias. Pô, pô, quem fez produção tá ligado, é risada a noite inteira, é conversa a noite inteira, porque até você achar a, a base das músicas, até produzir, é um momento mágico também, você Oi, vendo ali o, o que resultado, que pô, quando você põe voz, então você
0: fala, caralho... Ô Eduardo, e naquela época ele te apresentava alguma coisa ou vocês também... Não, não, era atrás. tudo dele, tudo ele, dele. Ele, que já...
3: é, ele tinha um material gigantesco Ele tinha, se eu não me engano Eu posso estar equivocado aqui, falar alguma bobagem Mas acho que ele tinha mais de 10 ou 20 mil É isso mesmo rinites, mano. É isso Ele mesmo. tinha é, mesmo Mano, ele tinha vinil que ele começava a virar ali, nós ficava até com rinite, mano Era muito bagulho, <risos> sério Muito, muito pó mano, Quando ele falava, vamos buscar o baú dos, dos discos Ali, mano, e, e aquilo Pesado pra caralho, mano Vinil até umas horas Mas dali se sempre saiu alguma coisinha. Não, não Ele tinha uma noção, ele, ele tinha um conhecimento sobre o material dele que era, era ímpar, mano. Ele falava, ó, tal disco ali tem tal bagulho porque os caras tocam tal banco. Sim, e sim. por ele falar inglês naquela época ainda, facilitava pra caralho. Ele manjava, ele falava, ó, essa letra aqui cabe no Isaac Reis ali. Essa letra aqui vai ficar legal na Millie Jackson. Aí já pegava, puta, a milhão.
0: Já tinha já ideia já do... Eu lembro de uma...
3: Que é a base, eu não vou lembrar o nome do sampler, mas era do assalta-banco. Puta, que base, mano. Sério? Que base, cê é louco, mano.
0: Na hora que você ouviu, falou. Ah, mano, porque assim, <risos>
3: você faz a letra, você fala, pô, a letra do caralho e tal, legal. Acho que o público vai gostar. Mas quando você faz aquela junção que o mano tá tocando o vinil ali, você começa a cantar, você fala, caralho, eu acho que aqui vai virar. E aí, quando começa a colocar o beat, você fala, fodeu, mano. É isso mesmo. Pode crer. Aí, puto, e ele manjava demais, mano. Mas já de... E é toda essa história sim. que é muito louca Toda essa história que eu considero Um puta patrimônio E nós temos que valorizar Porque sim, mano sim. um cara desse, o um Nelson Triunfo Um o de me fez cantar rap de uma forma indireta Tava lá no deck roubado No gravador <risos> roubado Dali pra frente Já falei pra ele até num show aqui no centro Irmão tô aqui porque chegou um gravador roubado e você tava lá, mano. Então é, é isso, mano, isso é uma sequência, da mesma maneira imagino que tenha várias pessoas Sim. que ouviram uma música a mim e falaram, mano, aqui mudou minha vida, porque ali quando eu escuto a música do Taíde, praticamente morre o Carlos Eduardo e nasce o Eduardo do rap, mano. Nasce o cara que, que vai cantar e através da, daquela música, a transformação da vida, e não só musicalmente, porque o rap fala pra você, irmão, a gente tem que, assim, que adquirir informação, nem que seja cultura de rua, cultura marginal, você tem que se informar o tempo todo e, e com esse pensamento você vai, faz palestra, entra numa faculdade, rouba um diploma, mano, é muito grande, mano, é muito sim, grande, sim. porque parece apenas um pequeno gesto, não ele é revolucionário, porque muitas pessoas falam às vezes, não, é que revolução é pá, porque os caras inventam um monte de conceitos de revolução, sim. mas muitas vezes eles não entendem que revolução é aquela mudança pessoal, o moleque tava nas drogas, moleque tava preso, ele ouve um rap e muda a vida dele é revolucionário pra caralho, mano com certeza, Qual a revolução imagina sim. se vários outros seguirem o um exemplo, sim, sim, sim Pô, eu tava aqui no glissério, vendo os caras roubando, vendo os caras com carrão, eu queria roubar também, eu queria ser do crime. Sim. Aí vem a música na minha vida e mudou tudo. É uma puta de uma revolução. Pra caramba. Mano. Sim, com né, certeza. Acho que se não fosse o rap, tá ligado? Não, sem dúvida tipo, nenhuma. Sem mano. dúvida nenhuma. Eu ó, falo pra você, eu parei de estudar com 12 anos, era natural, porque a, a escola te convida pra evasão. Ela fala pra você o tempo todo, ó, no mais tardar, você vem aqui e tem uma merenda, entendeu? Professor mal remunerado, não é valorizado, não tem o material didático necessário, não tem a, 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 aquele estudo, aquele conteúdo que te prende na sala de aula. Sim, então, sim. o tempo todo, a escola pública está te expulsando. Então, com 12 anos, eu saí e, obviamente, acreditando que fiz a coisa certa. E minha mãe, na época, também nunca tinha visto ninguém vencendo através da educação. Na periferia, nas quebradas, você não vê ninguém. Hoje é um pouco diferente. Sim, sim. Muito pelo rap nacional que trouxe esse pensamento. Hoje você até vê algumas pessoas que progrediram através da educação, tem um diploma. Mas naquela época, não. Naquela época, o que, que era da hora? Era difícil. Parou de estudar, agora vai trabalhar, vai arrumar um emprego. Entendeu? E aí você fala, oh, vou, vou trampar, vou ganhar um salário mínimo, os cara que tá no corre, tiram um salário mínimo por dia, eu quero ser igual. Ser. Então a música surge no momento certo e se não fosse o rap, mano, sim. Tu, obviamente. Porque tem cara que fala, pô, mas isso é discurso derrotista, parece que você só tinha uma opção. Falo, não é que eu só tinha uma opção, mas a opção que me parecia viável na época era ser, crime, era ser do crime. Sim, sim. Então acaba sendo a única opção que eu enxergava. Entendeu? Então, o rap, porra, ele muda toda, totalmente minha vida e ela foi a oportunidade, a sorte que eu acabei tendo do destino e é também uma tecla que eu bato na, nas palestras, que eu venci pela sorte. E não pode ser dessa forma. Isso tem que ser algo natural. Você tem que entrar numa escola, fazer uma matrícula e ela significar um diploma. Eu tava até debatendo esses dias até em casa, falando com a Fátima, que eu falei, você vê que bagulho louco? Todo mundo gostou que eu passei na UAB, que eu virei advogado, mas não deveria ser uma comemoração como se fosse uma puta conquista, tinha que ser normal, mano. Verdade. Entendeu? Verdade. Um diploma, tinha que Pode ser algo ter... normal. Sim. Entendeu? Só que no Brasil, como é você... difícil, né? Eduardo? É, como você o tempo todo é sabotado, Sim. aí quando você consegue algo dessa forma, parece que você, né, mano, é algo fenomenal. É, o... E acaba sendo porque o, o sistema é a não estudar. O sistema
0: faz de tudo para você parece que não conseguir, né? Tipo, te atrasar para você Exatamente. não não chegar onde você conseguiu chegar. É tanto, isso mesmo.
3: Tanto é verdade que você que é natural, que na idade escolar a gente não estude, que a gente vai trabalhar, que a gente vai até pro corre, e lá com 40 anos a gente tem uma outra consciência e aí tente conciliar tudo. O nosso trabalho, o sustento da família, tentar pagar a faculdade. Pô, quantos lá na faculdade eu não via cheio de boletos, sem conseguir pagar? Tinha um parceiro meu da classe que vendia bala para tentar pagar a faculdade, acho que nem conseguiu, Ixi. nem conseguiu. Então, o, o bagulho é muito louco. E é um país que ele é completamente... Eu não vou dizer que ele é burro, porque isso é proposital ele quer você analfabeto funcional para você estar tá na craculândia, para você estar tá muito louco, para você estar tá bêbado, para você não se engajar politicamente, para não meter a mão no bolso deles, porque Sim. os caras vivem disso. Sim. Então, quanto mais ele puder deixar você emburrecido, analfabetizado, europatizado, ele vai fazer isso. Então, por isso que quando a gente consegue vencer tudo isso, se transforma numa puta conquista. Mas quando você pega qualquer outro país do mundo, você vê que os caras têm um incentivo para estudar. Por exemplo, na Finlândia. Você recebe 2 mil euros pra estudar, mano Os caras pagam pra você estudar Aqui ah, os caras pagam pra você não estudar Pra você é pro crime Se os caras falam, não, vai pro crime Que o sistema penitenciário dá dinheiro pra caralho pro governo Sim. Então vai lá roubar e, e é foda Não tem como um país progredir se você não estuda Se você não incentiva a sua juventude A estar dentro de uma sala de aula E aí, quando eu, eu vi todo mundo comemorando Eu falei, pô, é muito louco, da hora É isso mesmo, mas não, deve, não deveria ser algo surreal Sim. Deveria ser normal. Você se matriculou coisa mais natural do mundo em qualquer país civilizado. Você se matriculou, você vai ter uma profissão. Porque isso é bom para você, é bom para o país. Entendeu? Desenvolvimento significa isso. Ordem e progresso que está ali na bandeira, o progresso é isso, é investir no, no seu povo. Mas aqui é o contrário, Você quer fala, não, não vamos investir em porra nenhuma, vamos matar o nosso povo. Sim, porque sim. é isso que é lucrativo. Sim. Certeza. Isso foi
1: sempre um desejo seu de se formar? Você, você preferia. Tipo ser um advogado, ou você preferia ser tipo já passou pela sua mente ser tipo outra, se formar em outra em outra profissão assim?
3: Mano, eu eu gosto muito de pessoas. Eu já já até brinquei que eu queria ser médico, mas na periferia dificilmente você vai ser médico. Né? Por, primeiro que para você entrar numa uni, uni, universidade federal você tem que ter uma nota de corte no Enem beirando os mil e nós não temos conteúdo para esse número entendeu nos, a nossa nota de corte para quem tem conteúdo exclusivamente da periferia fica nos 500 ali Sim. e aí no começo obviamente você tá ali só apenas é, dentro da música porém o rap o tempo todo vai falando para você mano os cara do outro lado tá precisando de uma informação da hora você tem uma puta responsabilidade. Essa caneta aí pode salvar a vida, como pode arrastar um montão. Então, quando você vai entendendo a importância do rap, toda essa dimensão, você fala, não, eu preciso me informar. E aí você vai buscando ali na literatura marginal, na literatura de rua entendeu os personagens os revolucionários vai pegando a história do Gandhi Malcolm X Martin Luther King Rosa Parks e aí você vai ali dentro desses personagens entendendo qual seria um caminho legal para colocar na música e, e ao mesmo tempo compreendendo que quanto mais informação melhor e aí você vai entendendo que o juiz se informa para condenar o PM nem tanto mas se informa um pouco para te fuder também Sim. e o cara que está lá o diretor do presídio o cara da política elite então você vê que é uma guerra na educação é uma guerra dentro da política. Nossa guerra é na Assembleia Legislativa, é no Palácio do Planalto. E aí você vai, falar, vai entender, pô, armamento mais foda, não é a PT, não é a USE, É o caderno, é o livro. E aí vai surgindo essa ideia de, de tentar um diploma. E aí, para nós da periferia, o direito vem ao contrário. Quando a gente tem contato com o direito, é quando você está preso. Fazendo a donasimetria da frente, pena, frente. falando com seu advogado, perguntando quando você vai progredir,
0: entendendo... É, você, entrando... acaba, você acaba entendendo, né, Eduardo? É,
3: e aí, só que você aprende o direito de uma forma contrária, é. vendo com o juiz da execução penal, quando que você vai progredir de regime, entendeu? E aí o, o direito começou a aparecer, eu falei, porra, eu acho que é legal, obviamente, que você tem uma outra mentalidade, você imagina que vai... É, ser é algo que vai engrandecer pra caralho não, e, e isso é uma coisa que eu sempre deixo claro a informação que moldou meu caráter a informação que eu uso é a informação da rua, o direito é do caralho obviamente é bom entender das leis, etc só que não tem comparativo a escola da vida é fenomenalmente superior a qualquer academia a qualquer faculdade não que com isso eu estou falando que não é para estudar você tem que estudar, porque você tem que ter o um certificado para você ter sua profissão mas o aprendizado de rua é fenomenal o que o hip hop me ensinou, o que a Roma me ensinou, não tem nenhuma faculdade que vai ensinar. Mas o que os caras querem é o certificado da faculdade, né? o do hip hop. É. Do hip hop os caras acham que era um bando de ignorantes se divertindo, falando besteira, acho que é um monte de moleque fazendo apologia ao crime e foi aí que o sistema se ferrou. Porque na verdade nós estávamos fazendo revolução, não diria que é silenciosa, porque a gente canta para todo mundo ouvir. Sim. E aí, com o tempo, a gente começou a fazer uma pá de mano entender o, o seu próprio valor, seu próprio potencial. Porque eu sei, para nós que está na periferia, está na quebrada, é muito estranho alguém chegar e falar: irmão, para fazer revolução, preciso de você, caralho. Entendeu? O Gandhi pode falar no microfone, o Martin Luther King, o Malcolm X pode montar o caixote e falar em cima, mas se não tiver você para ouvir, se não tiver você para falar, eu tô junto, não tem revolução. E aí quando os caras começaram a entender o potencial, entender onde que era a nossa guerra, aí nós fizemos uma puta revolução. Entendeu? Aí nós temos o reflexo do que aconteceu aqui, sim. vários depoimentos, ah, mudei de vida, sim, etc. Sim. Então, na verdade, foi dessa forma. Foi vindo para a minha informação, a necessidade, despertou a necessidade de um diploma. E aí já tinha um outro parceiro também, o Hamilton, que sempre esteve com nós aí, puta, mil anos também do Glicério. E é um mano que foi o primeiro a virar advogado. E aí esse mano, nós ficava ali na... Você andava com ele, Eduardo, na época? É, até hoje. Tava aqui no dia da... Pô,
0: é possível. É, o doutor Hamilton. Ele tá até na capa do Verso Sangrentes. É. Eu até a gente falei pra ele. Ele já matou bastante. ele algumas vezes. Já, ele falou, falou. O Eduardo só vive me matando matei ele, ele tá no depósito aqui, dos rejeitados aqui também. também. Ele, você matou ele aqui também, né? Nessa foi. capa?
3: Foi. Não, não. essa aqui, aqui não? Não, essa aí não. Essa aí foi um mano que nós encontramos ah, em tá, Sumaré, na Somaré, na madrugada. Foi que
0: várias você matou ele ali. É,
3: é, não, ele também tá no depósito dos rejeitados. No vídeo. Quando, é Quando a polícia invade, é ele
0: Ali ele morre também Você, não, Dessa ele. vez não chegou a morrer não, ele bateu de frente <risos> com, com as polícias Que chegou lá para discriminar o menino
3: E aí, mano, ele é, o, ele é o primeiro que ouviu, né, mano Que o sistema Sim. tinha que chorar com seu diploma Se formou advogado também E aí nós ficava, eu trampava aqui no Hilton, né, no centro certo. E aí pegava, pegava o metrô até a Santa Cruz Não tinha o shopping na época até tava falando pra um parceiro, que ele tava falando, pô, da Batalha da Santa Cruz. Eu falei, mano, eu escrevia rap ali antes de ter o shopping, mano. Oi porque dia. eu ficava esperando o, o ônibus lá, o Castro Alves, Sim. e ele saía dali. Então, enquanto eu esperava o busão, ficava escrevendo ali. Que louco. Aí, inclusive, <risos> até falei pro mano, inclusive, isso aqui é uma guerra, chamava Lei do Demônio, nós tínhamos escrito ali. Vocês escreveram lá? Eu, escre eu escrevi... Ela... E era a Lei do Demônio? era a lei do demônio, Caramba, eu tinha escrito mano. ela ali sentado no, ali na Santa Cruz, porque era um ponto final de ônibus, Sim. escrevi ela ali depois, até mostrei para o Hamilton na época, e aí, depois, e aí é isso que eu falo, é uma grande corrente, depois do Hamilton, veio a Fátima, que também falou, vai estudar, vou tentar também um diploma, e conseguiu, quando ela passou, eu falei, bom... Acho que é isso aí, acho que o raio vai ter que cair do az... Aí foi uma pressão, né, mano? Sim, sim. Porque as... uma parte de gente ver, pô, a Fátima passou, eu quero ver você passar também. É, agora... Aí é, eu falei, não, demorou, vamos fazer o possível, né, mano? Lógico. Eu falei, bom, humanamente o que for possível nós vamos fazer, não que seja fácil. Sim. Não que seja fácil, até porque você estuda, estuda, a própria faculdade não tem o um conteúdo. Certo. Entendeu? Então eu sou um cara que estuda pra caramba, a Fátima não. Ela já foi na primeira fase, porque são duas fases. A primeira ela não estudou Sim. e passou, a segunda ela estudou um pouco. Mas perto de mim é incomparável, eu estudo o dia inteiro. Certo. Eu sou daquele jeito um cara inseguro, fala, mano, eu tenho que absorver mais informação, Sim. tá faltando. E certo. outra coisa, eu mesmo, quando eu entrei ali pra fazer a prova da OAB, mano, eu entrei com o Rap Nacional todinho no ombro, mano, com a favela, com o peso todo. Falei, mano, não posso errar. Sua bagagem foi o rap nacional, Língua. Eu vi a prova chegando, eu falei, demorou, é nóis, vamos embora, entendeu? Minha faculdade não, não deu o conteúdo necessário pra eu passar, mas mesmo assim eu falei, irmão, fiz meu curso por fora, li o que era possível, li a letra seca, que são os códigos, que também é muito louco, porque você vai lendo a Constituição, você fala, caralho, mano, da hora, era só pôr na prática. Porque, Porque, mano, a Constituição, você vai lendo ali, mano, é tanto direito. Primeiro que você bate o olho e fala, erradicação da pobreza. Acabou. Porque muita gente, quando eu, por exemplo, eu fiz um um vídeo esses dias que era sobre uma manifestação no na frente do sistema da secretaria eu vi, da, da eu... administração penitenciária Sim. aí veio um monte de cara comentar porra mano é só não roubar eu falei caralho, é só o sistema também é, não infringir dá condições, a Const... né? E dá é só, condições, é, né ele não infringir a constituição federal ninguém vai pro crime eu vejo
0: vários falando isso aí mano porque
3: eu... é, é assim eu entendo que o cara que foi roubado... De repente ele está falando na emoção... Então ele tem uma colocação punitivista... Agora quando você reflete sobre o assunto... A gente não pode fazer uma colocação rasa... entendeu? Sem se aprofundar na, na temática... Sim. O sistema carcerário... Ele viola os seus direitos o tempo todo... O próprio Supremo Tribunal Federal... Considera ele inconstitucional... Sim. Quando você pega a Constituição... A Lei de Execução Penal... Os tratados internacionais... Mano, o sistema penitenciário o tempo todo viola os direitos... Então, quando a gente está fazendo direito, quando a gente está falando de legalidade, aí vem um cidadão de bem, falar que é legal o Estado sem infrator é no mínimo contraditório. Sim. Então, quando você está ali ó falando sobre sistema penitenciário, aí vem uns caras falando umas bobagens e fala, irmão, a gente tem que primeiro se aprofundar no tema e entender que, assim, ninguém vai violar... A, o código penal se o ECA não for violado lá no começo, se a Constituição não for violada. Mano, você pega o artigo 5º da Constituição, o artigo 6º, o terceiro, mano, você vai lendo aquilo ali, é, su, é surreal, você tem direito pra caralho. Sim. Na prática não é desse jeito. Na prática, no, no, todos não são iguais perante a lei. Na prática, é, é permitido tratamento desumano, cruel, desigual. E aí você lê o Código Penal, eu sempre falo isso, não está escrito no Código Penal, ó, o cara que cometeu um furto, a pena é de 1 a 4 e perde, além da pena privativa de liberdade, você perde os direitos humanos. Não está escrito isso, mano. Sim. Entendeu? E você perder a pena privativa de liberdade... Já é o que estava escrito no contrato social, você roubou, você perdeu a pena. Só que aí a função social da pena é ressocializar e punir. Então você tem uma oportunidade ali de ressocializar, eu até uso o re, que para mim nem cabe, porque às vezes é socializar, você nem foi apresentado uma educação, e aí você tem a oportunidade de oferecer estudo, oferecer um curso, mas não, você prefere punir. Você prefere torturar, você prefere superlotar a cela. Só que o cara que é contribuinte, ele não entende que esse dinheiro não é do, do Departamento Penitenciário Nacional. Esse dinheiro é nosso, mano. É 15 bilhões por ano no sistema prisional que não reduca, que provoca 60% de reincidência. 15, bi. 15 bilhões por ano.
0: Caralho. Às vezes 15 eu, bilhões por ano. O cara tem que sair bom de lá e sair pior, talvez, né, Eduardo? Entendeu?
3: Então você... Aí nós, como contribuinte, estamos pagando 15 bilhões por, por ano por uma vingança social, por uma vingança, ah, para torturar mais. E aí, a hora que você para e analisa, mas isso dá resultado? Não, o índice de criminalidade continua aumentando, é. o índice de aprisionamento continua aumentando, entendeu? Então, mano, é, é uma questão de lógica, de raciocínio, só que a direita conseguiu colocar vários assuntos como tabu. Então, hoje é politicamente incorreto falar sobre racismo, hoje é politicamente correto falar sobre o sistema prisional, sobre a polícia que mata... Entendeu? O, a, a, o cara tá vindo de moto, passa a rocam, mete a bicuda, derruba o maluco no chão. Se você
0: fala, mano, isso aí é, é excesso, isso foi abusivo. Amarra o cara e sai, Entendeu? A, levando o cara amarrado na moto, você vê essa e, parada e, aí. Tá de casa, então, aí. E,
3: e essa mentalidade que, que a gente não pode deixar é, ganhar corpo, mano. A gente tem que combater isso aí, porque o cara da O Playboy, ele pensa desse jeito, porque ele é filho da puta mesmo. Entendeu? O playboy acha que ele tem direito de ser nazista, o playboy acha que tem direito de ser racista, isso não é liberdade de expressão, entendeu? Até pegando o gancho, porque foi o debate que, pô, o nazismo e etc, liberdade, liberdade de expressão, caralho, é crime, mano, Sim. é crime eu acho que a lei 7.716 se eu não estiver enganado, mano, fazer apologia ao nazismo é crime entendeu? considerado pelo STF, qualquer ideologia hitlerista é crime ser racista é crime sim, mano não é liberdade de expressão, e aí os caras querem comparar comunismo junto com o nazismo, o comunismo não manda você exterminar uma raça o comunismo não manda você, não fala pra você que, a, que o, o branco é uma raça superior, o comunismo fala de igualdade, se na hora que entraram, porque assim, o que os caras se pega muito é no Stalin, entendeu, na China, Maltesung, etc., é que, na verdade, os caras distorcem a palavra do Marx, porque o Marx falou de igualdade, o cara falou de uma sociedade sem classe, e, na prática, o cara vem com esse discurso e se torna ditador, ele se aproximou muito mais do nazismo do que do marxismo, do comunismo. Verdade. E aí vem os caras de direita a ressuscitar todas essas conversas fiadas, que,
0: que, que nem era para acontecer isso. entendeu né?
3: E aí vem o cara da periferia e fala, o maluco é comunista. Eu faço firmeza, mas o que, que é comunismo? Eu não sei, mas firmeza O cara é, então filha da puta é, A maioria fala sem Você saber entendeu? hoje em dia e, tipo. e acaba não se informando e aí começa nós contra nós E aí o cara não entende que o retrato falado do inimigo que a direita fala É meu, é o seu, é o nosso aqui, mano Sim. É o cara da periferia Então nós estamos agindo contra nós mesmo Porque teve, todo a, opa, teve toda aquela engrenagem para destruir a esquerda Obviamente tinha minhas críticas contra o governo do PT, tem vários raps que eu gravei durante o governo dos caras, mas era um governo que eu tinha discordância. Isso aqui não é um governo, isso aqui é um genocídio. Entendeu? O que o Bolsonaro fez em relação à pandemia, a falta de sensibilidade, falar que não é coveiro, a apologia à morte, Sim. entendeu o cara chegar, é, falar que é uma gripezinha. É falar,
1: é. gripezinha o né?
3: tempo todo trabalhando para que as pessoas não é, é, saíssem para as ruas, se aglomerassem, entendeu o que ele fez ali foi um crime de guerra. Na verdade, ele passeou pelo Código Penal. ele Nossa. mano, ele, O que ele pôde fazer para foder... Todos os artigos Sim. da Constituição, ele é um criminoso de guerra, na minha opinião. Sim. E aí, mano, é, é assim, você tem que entender que esse discurso de direita é o discurso do escravizador, mano. Entendeu? É o discurso do vamos manter o capitalismo, vamos manter é, 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 esse discurso liberal é falar pra você o seguinte, irmão, o nosso liberalismo é o seguinte, eu quero ter empresa e quero manter você como escravo. Você não progride. Você fica quietinho lá na cela, você fica quietinho lá no emprego, entendeu? Ou sim. você vai ser aprisionado, ou vai ser silenciado, ou emburrecido, entendeu? É, é, é essa so sociedade que a burguesia propõe pra nós. Entendeu, sim, oh, sim. Mano, Vamos ser felizes em silêncio. Ah, mas eu queria estudar. Não, não pode. Ah, eu queria estar tá numa faculdade. Tanto é que pela Constituição, o ensino superior não é obrigação do Estado. Entendeu? É, é bem conveniente. Ó, eu te dou ensino médio, é. entendeu? Fundamental. Quando você aprender a escrever a sua assinatura ali certificado... vai pagar no, pra, no certificado. pra
0: continuar. E é isso, mano. Ô Eduardo, falando nisso aí, você, né, do, 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 da pandemia, você pegou o Covid e ficou zoado, né, mano? Ficou zoado, eu, Pô, mano. Eu...
3: Teve, teve um dia que eu estava até com um ventilador na mão para respirar. Que, louco, que, que não é vinha, que não vinha. Não vinha o ar, não vinha o ar, é, é foda mesmo. No começo eu não tive muitos sintomas. Obviamente que quando você vai lendo. Tudo que você lê, você já vai sentindo é. Entendeu? O bagulho psicológico também Fica a mil, você não ter Certeza sobre uma situação Você ser leigo no assunto e ter Aquele monte de informação desencontrada Um político querendo ganhar Capital político, outro querendo ganhar Em cima do insumo, superfaturando Fazendo hospital de campanha que ninguém vai usar Então, aquele bombardeio de informação Contra informação, você fica ali perdido Então, você pegou, você fala Porra, e a Fátima é Uma pessoa que também é de situação de risco risco né aí eu falei pô, quando ela pegar já era ela já tinha pego e tava de boa não teve nem sintoma Sim. agora aí quando eu percebi que eu tava foi quando minha filha Gabriela ela falou, eu acho que eu tô sem olfato seu coração até para você fala não. fudeu já era é, então, não. já você era é aí aí por coincidência eu testei também não tinha falei fudeu mano fudeu eu, aí tô, tô com a parada também aí fomos lá no posto de saúde lá do Grajaú. Alguém queria atender naquela porca, falou: não, não precisa, não precisa. Caralho, mano. Tô com sintomas, você não vai fazer o teste. E aí o resultado saiu uma semana depois, você já até tinha morrido. Aí quando. a parte mais dramática mesmo foi quando começou a faltar o ar. Eu peguei o ventilador, comecei a tentar respirar, fui andar no quintal. Mas só de pensar em ir no Hospital Grajaú no outro dia. Falei, mano, não sei o que é pior, viu, mano? Se ficar aqui é... ou... Pensar... Chegar lá os
0: caras querem me internar, né? Tipo não, assim. é só
3: de você pensar no hospital Grajaú, que é zoado, lotado, que agora nem atende mais. É Sim. fechado, não sei nem porquê. Aí eu falei, porra, se amanhã eu não melhorar, não tem jeito. Aí no outro dia começou a dar uma melhorada. Sim. Aí foi progredindo lentamente, mas o que era foda é que mesmo um mês ou dois depois, o, o pulmão parecia que desligava. Você tava aqui de boa e você ia caminhar, meu o ar já sumia. É, é foda. E é os sintomas que ficou, então, né? O é, eu acho que um, uns dois meses por aí eu ainda sentia bastante. Aí com o tempo foi voltando. Você fica bem preocupado. Você fala, mano, Sim. já era. É. Até, até na época. O Ferrez também tinha pego. Foi, eu lembro é. que o
0: Ferrez até ficou conversando com você é, A gente ficava
3: trocando ideia direto, claro. era só aquela ideia. Ô, oh, mano, como você tá? Pô, eu acho, acho que hoje eu vou morrer, viu, mano? Não tô nem respirando. <risos> 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 eu louco. Eu é, tá melhorei um pouco. Mano, ficar... meu fumão tá foda. Sim, era mano. só essas ideias. E aí, com o tempo, ô, oh, mano, tal remédio foi bom, tá? E naquela época você não tinha nem aquela noção de... Porque eles davam pra você... um o tal do kit lá, você não sabia nem se tomava, não tomava. Sim. Então foi bem complicado. Ali foi foda. Graças a Deus.
1: Nossa, não deu Graças tudo certo. a Deus. Eu você é louco, mano. Você é louco. Nossa, mano.
3: Eu... E, mano, Eu e... Né, mandar um salve aí para todas as famílias, né, mano, Sim. que acabaram perdendo é, parentes. A gente né, teve Jorge? gente do Rap Nacional também próximo de nós. E, e se você observa, se tivesse tido uma política séria, com sensibilidade, entendeu? Tal... Trabalhando contra a pandemia. Talvez tivesse salvado várias nossa, vidas, hein, Sem dúvida do... nenhuma. Eu já vi algumas pesquisas aí. Se tivesse comprado a vacina na época certa, se tivesse realmente trabalhado em pró da vacinação, em pró do fim da erradicação da pandemia, pode ser que não tivesse erradicado mais. Pelo menos conscientizado, no mínimo, da, dessas quase 700 mil pessoas que morreram, no mínimo, no mínimo 300 mil teriam sido salvas. Ah, então sim. isso é um genocídio, isso é um crime de guerra. Pode e é, é aquilo que um apá de otário acha que é natural. Porque eu estava até falando para o Eric, para você, né? Você posta um bagulho, eu postei uma foto segurando o. Bolsonaro entreguiça, pô, vem os caras falar merda no seu post de. <risos> contanto... No seu Instagram de rapper, mano. Mano, sim, contanto que quando você falou isso, eu não acreditei, tá ligado? Eu não é, é... É sério, Tipo, eu mano. achei que os caras não enchem o sa... seu saco, tá ligado? Não, os caras falam nada a ver. E fora o detalhe, você fala, mano, o nosso povo tá fazendo fila pra comprar osso, mano. Pra comprar osso, pra tirar a pelinha. Tá... Oh, no Verdade. mercado vende pele. Eu falei, a gasolina, mano. Outro dia nós estava Os caminhoneiros fizeram um protesto que a gasolina era 3, tá indo pra 10. Se Aí ver. você fala buscar os que hora vocês vão entender que essa porra é culpa desse genocídio? Os caras falam, não, mas é o governo do PT. Nossa, o cara tá não, os caras já saíram, ainda. Já foi... é, eu os caras tá... estão cara tá em PT ainda, mano. Eu falei, então, peraí, deixa eu só entender qual que era o propósito. Vamos dar um golpe, vamos tirar a Dilma, vamos pôr o Temer, vamos fazer um golpe entre a Globo, Moro, vamos tirar o Lula da corrida eleitoral, eleger o Bolsonaro, para culpa ser sempre do passado? Entendeu? Que hora, é, que hora que os caras seguram o refrão? Que hora que os caras seguram Sim. o BO deles? Que hora que a política deles tá ali, vem à tona pra gente debater? Porque, caralho, é, é como eu falei, sempre fui crítico de governo, porque Sim. nosso papel é esse, mostrar o que tá errado Sim. pro público debater, pro público pensar a respeito. Mas, mano, sinceramente, se a gente falar que viu pelo menos na nossa geração, assim, a, a situação financeira do povo, a cesta básica nesse valor, a gasolina, uhum. a inflação voltando a estar tá dessa forma. O nosso povo está sendo sustentado por cesta básica faz mó cota, mano. Sim, sim. Entendeu? A pandemia inteira. Aí vem cara que fala pra mim, porra, mas o cara está dando aí o auxílio emergencial. Eu falei, cara, o cara nem queria, mano. É. Foi a esquerda que obrigou ele a aceitar o auxílio sim. emergencial. E quando ele aceitou, era 200. Aí os caras bateu o pé à esquerda e aumentou pra 600. Sim, sim. Entendeu? E aí o cara tá pagando de eu Dei auxílio emergencial, trocou o nome Do Bolsa Família pra, pra auxílio Brasil É a mesma coisa, caralho Podia ter deixado, Entendeu? né, mano?
1: E as mamatas do, dos filhos de coronel Não. Dessa rapaziada aí que, que é, é, A diferença é, é imensa, assim do Bolsa Família, né? Tá ligado? Não,
3: e fora o detalhe, o cara conseguiu fazer Uma ditadura militar dentro Do, do governo O cara comemora é, Princesa o dia da ditadura Entendeu? Mano, imagina o quanto é ofensivo para você que teve uma luta abolicionista o cara comemorar a, a, a Princesa Isabel como se fosse a Redentora mano, ali era uma situação, Sim. a abolição já era, a escravatura ia cair de qualquer maneira Sim. ela apenas reconheceu e reconheceu de uma forma que não deu nenhum direito não tem reparação de terras ou reparação, não tem terras, não tem gado entendeu? Não teve inclusão inclusive a primeira medida foi fazer o código criminal em 1890 que é onde vadiagem era crime, capoeira era crime então peraí, eu vou te libertar uma alforria fictícia do 3 de maio e quando você estiver na rua sem emprego, sem nenhum tipo de inserção no mercado de trabalho, eu vou te prender e a pena era voltar pra fazenda para trabalhar tudo de novo E aí quando o Dom Pedro falou Pô, mas o Brasil ficou negro pra caralho Porque a gente foi o que mais importou pessoas né, para escravizar Então tá, agora a gente convida o europeu E aí por coincidência O sobrenome do escravizado é o que tá na periferia O do que foi convidado para estar tá aqui para esbranquiçar o Brasil É o que tá na Paulista É o que tá nos jardins, é o que tem dinheiro entendeu? Então, é, é toda essa dinâmica que nunca pode ser esquecida. O cara da periferia, ele tem obrigação de conhecer a própria história e obrigação de ser revoltado, mano. E quando a gente fala revoltado, não é rebelde sem causa, não é pra você sair se batendo, matando os caras da periferia, é canalizar pro lugar certo, mano. Nós estamos em guerra o tempo todo. Obviamente, uma Apache que eu sou louco. Tá falando, Eduardo é doido, só faz esses bagulho, mas, mano, é gritante, tá na nossa frente. Pô, nós vamos deixar o carro aqui atrás, mano. Olha o nosso povo completamente degradado, você viu, entendeu, né? viciado, é, aqui um monte de gente em situação de rua. Muita gente. Entendeu? E você vai falar pra mim que um estado rico como São Paulo, o governante não vê essa porra? Você vai falar que os caras não vêem as cracolândias? Incrível,
0: incrível, entendeu? os caras não vêem. Os caras não colam aqui, não, não vêm fazer... É, é que na verdade... Os caras vêm fazer campanha, né? Na, na época é de na campanha verdade, eles vêm. É. Mas ganhou, já era. Não, não aparece nem pra tanto então, é saber que, se a gente é, tá aqui ainda.
3: Tanto é que eu falo isso numa música... É. que é da hora mesmo, que na época de campanha, os caras colar pra falar com, com a rapaziada mesmo colar no cômodo e falar, irmão, a fita é o seguinte, aqui é assim, se você prometer e não cumprir, você tá fudido porque, mano, é a linguagem que eles entenderiam essa Sim, é a verdade, é. não adianta você falar, porque assim, como ele é o, o branco engravatado com a colônia francesa, Sim. parece que ele não é violento, porque não é da mão dele que sai o tiro mas a ordem pra PM atirar é dele a, a cracolândia vem dele, a fome vem dele. Você está comendo o osso, você está ali na fila esperando cesta básica porque é, a burguesia está assinando ali o, o papel para te colocar nessa situação. Entendeu? O professor não tem a, a, a remuneração adequada na sala de aula por causa dele. A história negra não está dentro das instituições escolares justamente por causa desse branco engravatado. E aí parece que ele não é violento. Aí a gente começa até a colocar de uma maneira meio debochada ah, o político e tal que vem, promete, faz piada. Uma vez eu tava dando um rolê com meus parceiros de adema, mano. Eu olhava assim no, no barraco, mano, um monte de banner colado. Eu falei: Por que, que essa porra tá colada aí, mano? Não, os cara passou aí, eu falei: Irmão, não pode, mano, não pode esses filhos da puta colar aqui, colar na quebrada e colocar banner. Vai nós nos jardins lá. Entra lá no bairro de Alto Padre e fala oh, O Eduardo se candidatou, não vai colar Os caras enfiam bala em nós, mano Vai é, nós aqui, ó vai é, nós três fazer um rolê vai, ali pra você ver é, Vai é. enquadrar ah, Saindo é. do, do, da tarde de autógrafo Nós paramos ali pra se despedir Já colou a viatura Olha o cara já colou é que eles ficaram gançando as conversas. Aí viu que nós não deu nem ideia. Tipo, continuou ali. Tipo, como se nem existisse. E acabou no enquadrão. Falou, ah, não. Os caras devem estar tá de boa. Pode crer. Mas é isso, mano. Nós nascemos já listado em guerra, mano. Só da gente nascer os caras Já tá em guerra. Verdade, Caraca, mano. Caraca. caraca. Que
1: aula, hein, gente. Não, que aula, eu... mano. Que aula. Mano, afemaria, mano. Nossa, mano. E... É... É, mano, você já tomou? Você já tomou enquadro já, mano?
3: Então como é que o te... funciona. Então, teve dois momentos. Que agora você, quase... você é
1: um doutor, entendeu? Não, teve dois, dois momentos. Independente disso. Não,
3: o, o advogado pode tomar enquadro. É que na verdade, como advogado, você vai perguntar a suspeita é fundada no quê? Qual que é o fundamento para estar tá me enquadrando? Qual Sim. que é a suspeita? E isso deveria ser para todo cidadão mas vai lá no Grajaú, no Capão, na Zona Leste, São Mateus, outras quebradas do Nordeste, vai lá de madrugada e fala, irmão, eu gostaria de saber qual que é a suspeita aí, é fundada no quê? Eu queria saber porque o <risos> senhor tá me abordando, já tomou cinco tiros. <risos> <risos> Felizmente é isso. Sim. Teve dois momentos de abordagem, teve um momento lá do, do começo do rap, que os caras acham que você faz apologia ao crime, então os caras vinha daquele jeito vinha para quebrar mesmo, zoava e aí depois agora é um outro momento porque tem várias músicas que realmente tem um conteúdo que na visão dos cara é apologia ao crime, apologia às drogas, então o rap ganhou esse ar revolucionário. Tem então tem muito cara que te enquadra e fala, irmão, a ideia é da hora e pá, os caras fingem que quem curte sim. é um parceiro que eles conhecem, sim, sim. mas hoje dificilmente um ou outro embaça. Claro, sempre tem um outro e fala, irmão, vocês falam da polícia. Eu falo, irmão, eu falo do erro da polícia. Na hora que a polícia agir de uma forma estritamente legalista, nós não vamos falar, é só a polícia cumprir a lei. Entendeu? Sim, sim. Aonde que tá escrito que a polícia pode enquadrar, torturar, bater nas pessoas. Até o próprio comandante da rota falou, ó, o tratamento nos jardins é um, o é, tratamento na periferia é outro. Entendeu? Então, só essa polícia que é desigual, que não sabe o que, que é o artigo 5º da Constituição, onde todos são iguais perante a lei, ela por natureza ela já tá equivocada. Ela já é abusiva, arbitrária. Uma polícia que os caras mesmo se pondo a câmera, o cara tampa e mata os moleque, Entendeu? E aí tem um governador pra falar isso mesmo, vão comemorar, bandido bom é bandido morto. Então essa é a mentalidade. E o pior de tudo é que os caras vêm da periferia, mano. Os caras vêm da periferia, os caras é doutrinado, achar que nós é inimigo, e não, eu não entendo qual é que é dos caras que eles adoram Zoar os caras da periferia, matar os caras da periferia e dar bom dia pros boys lá do centro. Falar, ô, é. oh, parabéns, doutor, muito obrigado, parabéns, bom dia, boa tarde. E, e, pior, Entendeu? Que, e,
1: pior, e pior que chega lá no, no jardim, nesse lugar, aí fica... A polícia fica sendo humilhada por, por, por esses é. caras, tá não, ligado? Não,
3: aquele bagulho, aquele vídeo de Alphaville é, a, é o reflexo. Nossa, é, é muito o que zoado, o cara, cara. É o que o cara falou, aqui vocês não é porra nenhuma. Aqui vocês ficam piando, agora quando é na periferia, quando é no Jacarezinho, é 29, os caras gravam vídeo enfi enfiando bala, quando é no, nas periferias de São Paulo, na Bahia, na Bahia os caras matam pra caralho, entendeu? Os caras matam pra caralho, então quando é nesses locais, aí é diferente, os caras falam grosso, os caras falam pesado, os caras te humilham, entendeu? Aí é diferente. Agora quando é alto padrão, o que, que os caras pensam? Pô, esse maluco aí deve ser filho de juiz... Esse maluco deve ter influência política, deve ter uns advogados zica, não é uns advogados igual nós que é do gueto, deve ter aqueles advogados do escritório, que filha Sim. da puta, então os caras <risos> falam, não, é melhor não mexer. <risos> Raça ah. do caralho, viu, mano?
1: Revoltante. E aí depois o cara
3: perguntar, ah, mas por que, que vocês não gostam? Foi, mano, por causa do histórico? Porque toda mão que a gente tem contato com a polícia, ou a gente apanha, ou a gente é humilhado, ou é forjado, entendeu? Ó, oh, Quantos processos a, a Fátima atua no criminal, então de vez em quando você tá ali lendo ou vendo a audiência... Mano, o cara vai lá na audiência, ele vai lá dar o depoimento dele ele mente o tempo todo, mano. Ele inventa simulacro onde não tinha... Porque assim, o cara enquadrou o moleque. Mano, ele não achou nada, ele fala, mas não vou perder viagem, vou meter um simulacro, vou enfiar droga, entendeu? E aí, e é isso que eu falo, que a molecada tinha que entender... O que é o sistema trabalhando Porque quando você tá ali no plenário Que o juiz é contra você, o promotor é contra você A polícia é contra você, o Estado é contra você E no mais tardar Se você não tiver uma merreca É o defensor que de pegou teu caso ontem Que não sabe nem teu nome Mano, já era Você vai ser condenado E aí depois na apelação não adianta Se você tem direito daquilo, atenuante Mano, esse cara tá cagando e andando Tanto é que, mano, quando você estuda o direito É tudo muito bonito ah, o cara, comete... o cara é primário, então isso é um atenuante. O cara é menor de 21, é um atenuante. Você vai usar tudo isso aí pra diminuir a pena, pra que o regime dele seja o menos gravoso possível. Na prática, o cara fala, mano, é 5 e 4 no fechado e recorre lá e foda-se. Apela lá, você não tá gostando. Foda-se. É poucas ideias, mano. Então o sistema é dessa forma. Eu, eu direto assisti a tribunal do júri. Pode crer, pode Tribunal do júri, crimes contra a vida. Então... Eu sempre na palestra convidava o pessoal, falava, mano, vocês deviam assistir porque tem que dar publicidade, então a porta é aberta. A periferia não sabe, mas a porta é aberta, você pode ir lá assistir. Então é muito louco, porque naquele cenário você vê o que é você sozinho contra o Estado, mano. Mano, é, é toda uma engrenagem pra te condenar, ninguém tá entrando no mérito, se você é culpado, se você é inocente, mano, vão te condenar e acabou. É o que Caralho. aconteceu ali, agora os bolsominos vão pular. É o que aconteceu ali com o Lula, ninguém estava analisando o mérito. O que tinha ali era uma engrenagem de um juiz suspeito de um juiz que queria condenar para depois entrar pro STF, Sim. virar ministro da Justiça. Então, mano, ali não era nem levado em consideração o mérito. Eu falei, mano, ninguém tá nem analisando. Claro que, obviamente, depois é, todo, todo o caso foi arquivado, ele foi absolvido em todos os BOs que ele era, ele era acusado. Mas, mano, nenhum mérito tava sendo julgado. E é a mesma coisa, o cara tá querendo saber se você cometeu crime contra o patrimônio. Mano, você cometeu crime contra o patrimônio, você tá fudido, mano. O boy fala, você é louco? Você rouba? Você é louco um dia, você pode me roubar. Toma, toma tal pena. Crime contra o patrimônio é com eles, meu. Se você matar, é capaz de você até sair ali, pegar uma pena de boa. Agora, crime contra o patrimônio, entendeu? drogas também, complicado. Os caras embaçam grandão, grandão. Você pode ter... É que eles chamam assim, o critério subjetivo é, é o seu o critério pessoal. Se você é primário, se é menor de 21, esse tipo de coisa, tem que ser levado em consideração Sim. na hora do julgamento. Só que na teoria, na prática, é outras ideias.
1: Nossa.
3: E é por isso, me pegando o gancho, é por Sim. isso que, que a gente Uau. vê a necessidade mesmo de ter os caras da periferia precisa para falar para o mano o que, que é o direito de verdade, o que, que é a justiça. Sim. pro o cara ter um mano que vai brigar mesmo de verdade, falar, mano, o bagulho é louco mesmo. Tanto é que vários mandam o escritório, eu até brinco, eu sou estagiário da Fátima, escritório é dela. Sim. Mas, mano, a primeira coisa é, é falar, ó, infelizmente, quem manda é o juiz. Nós vamos fazer o possível que tiver... É, dentro do alcance vai ser feito mas no final de tudo por mais que tenha um código de processo penal, a constituição falando que você tem uma pá de direito, quem decide é aquele mano lá, aquele mano branco que nunca pisou na periferia entendeu? Que nunca viu um favelado de perto, aquele mano que só teve contato com o favelado para dar ordem no empregado, esse mano que vai decidir sobre a tua vida sim como acontece também na política. O cara que te representa nunca entrou num barraco, mano. Nunca pisou no barro. Você coloca ele na periferia, ele tem um ataque cardíaco. essa cara, que porra é essa aí, mano? É louco, hein? E que
1: BL essa rapaziada aí é... que...
3: <risos> cara fala, que porra é essa aí, mano esses malucos diferentes e tal com os bonés, que porra é essa mano, nunca viu, mano, é como se ele tivesse ido pra outro planeta, os alienígenas e é esses caras que representam e quando a gente fala de inversão de valores é reverter essa porra toda é falar, caralho, mano, você tem que ser representado por você, mano a gente representa 90% da população. Então, no mínimo, 90% na faculdade, 90% nos cargos públicos, 90% nos cargos de alto padrão. Tem, é, essa representatividade deveria acontecer em todos os lugares. Sim. E não acontece, a gente se contenta com dois manos na classe. Então, quantos chegam aqui e falam, mano, eu era o único aluno negro da classe. Entendeu? Só que, só que a população negra representa 55%. Então era no mínimo, se a classe tem 100, 55 tinha que ser negro, mano. Sim, não era pra ser um, dois. E a gente fala, pô, isso é natural. Não é natural. E quando você fala de racismo, os caras falam, é que no Brasil não é igual nos Estados Unidos, é velado. foi velado caralho, mano. Velado caralho. Você olha pra classe, tem dois negros, onde que é velado? Você entra no mercado, o cara vai te seguir, onde que é velado? Se sair eu e o Eric aqui, eu soltar minha trança, pentear meu cabelo de lado, quem vai ser enquadrado? O racismo é velado? Velado o caralho, mano é. sim, sim. Ele tá aqui na nossa cara o tempo todo, mano Sim, sim Ele é na nossa cara o tempo todo, é só você pegar os dados Entendeu? Morre 65 mil pessoas por ano 71% são negros Isso aí dá quase 46 mil pessoas, mano São 46, 46 mil negros todo ano, mano Entendeu? No apartheid não se matou tantos negros, nas leis de Jim Crow, na, CP, na segregação racial dos Estados Unidos nos anos 60. Entendeu? É o que eu falo até na música. É na democracia racial de sangue. Isso aqui é o paraíso do supremacista branco, mano. Se o cara quer ver o que é racismo, e pra piorar, aqui quando o George Floyd morre, não tem passeata. Tem a família do humano, entendeu? Uns parceiros, uns amigos que vão segurar ali um cartaz e é isso. Acabou? Entendeu? Até a, a maneira, até a maneira da manifestação é uma espécie de racismo. É sim. como se fosse uma vida de menor valor. Entendeu? Sim, sim. Ah, a, a, até, até o que acontece é, na Ucrânia é um reflexo. Entendeu? Tem outras guerras em outros países, país árabe, país sírio, etc. E tal. Não tem a mesma dimensão, não que eu concorde com a guerra. Toda guerra é injustificável, entendeu? Não existe lógica. Mas eu falo até a cobertura da guerra emociona mais porque as pessoas são brancas. É, entendeu? E isso é um absurdo. Nós estamos em 2022, mano. Entendeu? E, e se você faz um comparativo quando terminar a guerra da Ucrânia, você vai pegar o um número de mortes. A periferia de São Paulo vai ter matado mais. É. E passou não, batido.
1: Exatamente. Até nós,
3: nós já vivemos numa guerra, né? Vocês não vivendo
1: nenhuma. <risos> tá acontecendo lá, mas a gente já tá vivendo em uma aqui no nosso país, né? Mais tempo, Tá ligado? Né? Entendeu?
0: E. Pergunta? É, é tem, acho que a pergunta do, do membro, Harry. Tem, vai ter uma pergunta? Tá. Vamos fazer a pergunta aqui de, de um membro aí do Green's Podcast, é da, da Mel? Mel?
2: A Mel, do, dos membros aqui do Gringos Podcast, inclusive você que quer ser membro, só entrar no apoia.se/gringospodcast. Apoia demorou?
3: Legal.
2: A Mel pergunta aqui, Edu, o que você faz nas horas vagas? Qual o seu hobby e o que você mais gosta de fazer para descontrair?
3: Mano, eu. Obrigado pela pergunta. Eu sou um mano que adora My Tai, mano. Adoro Mai Inclusive, um abraço lá para a família Farangues. Estamos lá toda noite, lá apanhando da molecada. Não é brincadeira não, os moleque luta de verdade Com 18, 20 para entrar no ringue ali É, Eduardo não É brincadeira não, inclusive toda Toda sexta-feira o chicote estrala Tem é. aquele sparring pesado Inclusive falei para ele Semana passada e retrasado Falei, ó, oh, tem o show, não é para zoar meu rosto não Os caras segura Não conseguiram Mas mano, adoro arte marcial Já tinha feito boxe uns 9, 10 meses e já Acho que eu faço o Maitai uns 5 anos por aí Mano, é um, um momento ali de descontração, um momento ali de paz. Você tá no tatame, tá no ringue, é, é algo que te deixa ali, mano, com a mente legal pra esparecer... Entendeu? Te acalma. Eu até tava falando pra vocês, mano, você vira o cara mais calmo do mundo. Você já sai na mão logo todo dia. <risos> Fica de boa. Ah, e pra nós que já passou dos 40, conseguir entrar no ringue com os mano que luta mesmo, de verdade, sim. tem uma pá de cara lá que luta profissional. Então você segurar ali com os mano, guardar das devidas proporções, né? Sim, sim. Entendeu? Mas e, e isso é muito louco da luta, porque, mano, é, tem dias que... Você entra ali numa, numa luta pesada, certa mesmo, pega, quebra dedo, entendeu? Acontece, mas, mano, fica. É tudo ali dentro do ringue, o respeito. Entendeu? O cara chega pra você e fala, Eduardo, sou teu fã. Começou, mano, te arrebenta. Puta,
5: <risos> Amassa.
3: quebra. Ah, inclusive, um grande abraço aí, Douglas, Jorge, mestre Leandro aí. Não vou citar todo mundo, que é, é muita gente lá, mas um abraço pra todo mundo lá. Pô, sem palavras.
0: Legal.
1: Nossa, imaginando. Né? Todo mundo conhece Eduardo. não e, e Quer recomendo. pegar leve, não dá, não.
3: Pegar leve, não. Pega nada, os caras vêm pra me arrebentar. Falou, oh, mano, você não era fã, caralho. <risos> <risos> é, foi o Fábio que eu falei, caralho, isso, os caras é fã, mano. Imagina se não, não fosse, E hein? eu dei risada que foi no pro show da Zona Leste. Sim. Tava com o parceiro lá, o Jefferson. Falei pra ele, falei, irmão, vamos na moral. Mas eu não vou mentir, parece que uma minha entrou na orelha aí e não <risos> adianta, você acertou o lutador ele vai vir daquele jeito, vai vir pesado eu falei, demorou vou pro chão todo marcado, mas vamos pra
0: <risos> Ai,
2: caramba. tem mais aí? <risos> tem mais uma aqui dos nossos membros é, no áudio. tem mais uma dos membros aqui que é o Sim. Marcos é, ele pergunta aqui, qual foi o rap mais difícil que você escreveu até hoje?
3: De complexidade tem vários, porque o rap ele só tá pronto o dia que você grava. Certo. Então, até você chegar no estúdio e colocar a voz, ele sempre cabe uma melhora, um aperfeiçoamento, um dado que. que... Porque assim, é muito dinâmico. Você tá falando sobre a realidade, então de repente se você... surgiu um dado novo que você fala: putz, isso aqui é mais importante do que aquilo que tava escrito. Aí você vai lá e dá essa corrigida. Agora, emocionalmente, o mais complexo, mês de maio, sem dúvida nenhuma. Mês de maio, é... Daí? Não, eu tô protelando esse rap aí faz uns 15 anos. Pode crer, ah, não, mano. Toda vez que eu escrever já chorava, já não saía. As não
0: show, você se emociona, Eduardo?
3: Mano, eu consegui fazer um trabalho mental para ah. dissociar a letra da, dos momentos da lembrança ali da minha mãe. Então eu consegui Sim. fazer essa separação. Certo. No começo era complicado, ainda mais que um parceiro meu, tava até aqui, ele me deu um quadro que tem minha mãe, eu coloquei na parede aí... A Sim. carga dramática ficou daquele jeito Porque ah. é a música ah. É olhando a imagem da minha mãe Então era complicado Pode Mas crer. aí com o tempo De tanto treinar pro show Você acaba conseguindo fazer esse exercício aí Sim. De dissociar a música Das lembranças Mas quando você vai lembrando é lamentável Pode Lembrando crer. é lamentável ó. Colou aí ó <risos> Fátima André O mano gordinho Pena. aí do primeiro ato Só Ao ver, ao ver. Aí, junto <risos> Com nós e só dá um salve aí, rapaziada. Vamos parar com esse bagulho de gordinho fofinho. Fala aí, gordinho. Fala, fala aqui, gordinho, pra dar um abraço Olha... aqui, mano. Vamos parar com essas ideias.
5: Falando
1: nisso, o
3: Luiz Fernando mandou um abraço. Do...
1: Aí, Truta, ó. do meu... Aí do gordinho, primeiro ato.
3: Gordinho é um mano violento, um mano gangsta, fala aí Gordinho. As aparências enganam, gente. Vamos parar com essa parada de <risos>
0: é
6: topinho. E começou aqui, mano, você eu pegou a onda, você que propagou isso aí. Mano, mano, eu não, eu vi o Flair
3: lá. Não, e foi lá na academia, ele e o Flair me desafiar, mano. Aí ele Sim, me tratou como ursinho
6: lá, né? <risos> cara, os caras não sabem dar um
0: jab direto. Eu falei, é sério mesmo?
6: Vocês que enganam, mano, saiu com o olho roxo. Não, tá, gordinho, vou... eu nunca mais vem aqui. Ô
0: Eduardo, voltaram amassado, né, os dois, né? Não,
3: eu falei, eu falei, eu não vou nem bater em vocês, tem um menino ali de seis anos, eu vou deixar pra lutar com você.
6: É que eu achei que ela sumou lá, assim, depois que você falou que era jiu-jitsu, né?
3: Esse aqui é
0: meu parceirão, não, mano. maluco não, não da hora sensação. aí, mil grau. Da hora, gordinho, primeiro inclusive o gordinho já participou do Grings Podcast aí, pessoal, Grings, quem não é. assistiu ele aí, Exatamente. depois procura aí, que eu tá, no, no, canal tá no canal do você Grings podcast, no
3: podcast, aí. Não assisti, não vai assistir, é fofo. Caramba, hein, mano. É fofo. É fofo. <risos> Eu falei pra ele, eu falei, mano, eu quero ver você fazer rap Gangsta agora.
6: É. É. já mandou até a capa do CD uns ursinhos carinhosos, falou, é a próxima capa do seu CD. <risos> aqui é eu o quero gordinho, ver sem... o mano é, board, Quero que ver se é enquadrar o carinhoso. sistema de cultura.
3: <risos> Não, mas tá vai vir cheio é de nóis. fofura aí pra fazer Vamos, uma revolução. É nóis. Boa. Vem, aparece Boa. aqui, Fátima, André. ó. Aparece Por favor. Dá um
0: oi aqui, ó... um aqui pessoal. Dá um
3: oi aqui, André. Salve, André é meu fiel escudeiro.
0: Ó. Salve, é André. Nice. Salve, salve. Comigo aí há 300
3: anos, fala tá aí, André. Tamo
0: junto, né, irmão? lembro é é. que não abandonou é o paisão mesmo aí, grande revolucionário. Tamo junto, André. Da hora. Deixar um salve pra todo mundo que tá na sintonia aí, certo? Fátima Cavalho, aniversário dela hoje aí, ó. Oh, parabéns. Mandar um abraço parabéns pra rapaziada, já já, do Paraguai, Bexiga, todo mundo aí, todo mundo. Um forte pra... abraço. Vem dar um hora. abraço
3: também, Fátima, não some não. E aqui, Fátima.
0: Não. não. Tem nada, depois Parece que ela virou advogada. Doutora Fátima.
3: Fala pra caramba agora, representa.
7: <risos> tô olhando pra hoje. Essa
3: câmera aqui, ó. De
7: é, depois que eu virei advogada, eu tô falando até demais, né? <risos> Então, gente, eu vou é, agradecer o pessoal por ter participado e agradecer todo mundo que esteve aqui no sábado, que eu tô até agora impressionada com o pessoal que esperou sete horas aqui na A gente
0: pica, também, viu, Fátima? É? Foi muita gente. Não. Gente de, de é, vários é. estados, a interior vem peso para. Foi, foi algo, algo, surpre... algo foi surpreendente,
3: porque, como a gente falou desde o início, não, nós não fizemos uma divulgação... É, mediática gigantesca, a Sim. nossa divulgação humilde aqui foi. e o público vem porque os caras acreditam mesmo, os caras gostam, então é uma demonstração de carinho e aí os caras perguntam, porra, mano, por que, que você escreve assim? Por que, que você não se prostituiu? Por que, que você não fechou o que foi? Eu falo, mano, por isso. Pode crer. Eu vou trair esses mano aqui. Esse mano sim. verdadeiro não tem como. E o
7: impressionante era assim, era que todo mundo vinha com a família, trazendo
3: filhos, aquilo ali é,
0: Fantástico. é impagável, Muito bom. né? Muito, Muito bom, aí. Fátima. O então
5: já me apresentou, já, já tá, já tá
0: apresentado. <risos> Advogado. Obrigado, Fátima. <risos> a barilha, a barilha
3: não prejua na lanchonete, é ligado porque o gordinho é pesado. <risos> pesado no bom sentido, o gordinho. Não teve nada a ver com
0: peso, não. <risos> é literal. Legal.
1: Eduardo, aquele momento daquele programa de. Pergunta que não quer calar. Aquele programa que você foi.
3: Puta até. Sei, qual
1: mano. que é a vergonha alheia? Eu, eu, eu...
3: Mano, então. Vamos contextualizar. Mas qual sim. foi o programa Não, não porque... sim, o um
1: programa que. Porque já tinha dado polêmica no vídeo, é, tá ligado? Então,
3: pra fazer toda a contextualização. Sim. A gente tinha. Primeiro que era muito novo. Até então, eu tinha. Parece que no. Se eu não me engano. O KLJ apresentava o I.O. na época, Sim. e ele já tinha comentado ali no ar que tinha dado algum problema, uma coisa assim, então era o primeiro resquício do B.O., ele tinha comentado alguma coisa, aí... Sobre o vídeo?
0: Sobre o Isso Aqui É Uma Guerra. Isso Aqui É Uma Guerra, é. que acho que foi vinculado acho que em três programas, que no total deu seis é. que repetiam, é, né? Então, aí... E aí deu aquele problema com o promotor lá do Rio de Janeiro. É,
3: é. Não, não sei se era do Rio. Não, era do... não eu sei que... Ó, Foi o um promotor eu, aí. É, ele tinha se manifestado, aí o KLJ fala que teve um problema e tal, que eu acho que o vídeo já tinha saído do ar, alguma coisa assim. Ele, eu Sim. me lembro vagamente disso. Aí, o que, que aconteceu? Na época... É, é como eu falei, o rap é um grande aprendizado Você ainda não conhece a mídia Você não conhece muito a famosa ilha de edição Sim. Que você fala um bagulho os caras conseguem transformar o ponto de parecer que você até amava a polícia Os caras dão um, um tapa ali na ilha de edição E você fala, cara, mano, isso eu não falei Sim. Então a gente tinha dado entrevista, se eu não me engano, pra Band
0: Eu lembro
3: Acho que cultura, alguma coisa assim, eu não, eu não lembro Só que quando eu via o resultado da ilha de edição eu falava, caralho, eu não falei isso aí, mano. Os
0: caras foram lá no Granja Ulti. É, tá? os
3: caras mudavam tudo. Aí eu falei, quer saber? A partir de agora nós só vamos falar ao vivo. Falei, quem abrir a porta pra gente falar ao vivo, a gente fala. senão porque senão a gente fala um bagulho, os caras distorcem, vira outro. Aí, falaram pra nós, a Sônia Abrão tá querendo falar.
5: <risos>
0: ela, quer, ela disse que pode ser ao vivo. Certo. Aí beleza, aí fomos lá. Eu lembro desse dia, eu aí. lembro, você é. ontem, se encontraram até aqui na, na,
3: na, na Gringos, na época. Aí firmeza, tivemos espaço para falar, tava de boa. Falamos <risos> o que tinha que ser falado, até porque num, não era apologia ao crime, porque a nossa intenção era colocar o um humano ali do corre na primeira pessoa, igual acontece no filme, igual acontece em outras situações. Você apenas estava mostrando, oh, essa é a consequência. Você me coloca no crime, eu entro na tua casa, eu vou te roubar, eu vou te matar. Esse tipo de ideia. Beleza. Só que aí, tava nós lá, achou que já era o fim do programa, quando ela anunciou o pessoal. <risos> Chegou. Quando eu olhei ali, eu falei Eita, porra, o que, que é isso aí? <risos> aí, mano, aí foi Olhar e Ficar incrédulo Sim, Entendeu? Cara. E aí, depois Até os caras encostou Lá nos bastidores foi ah, isso mesmo. Nós temos a mesma pegada, a mesma ideologia. Eu falei, não, né, mano? Não, mas vocês querem cantar liberdade de expressão. Eu só acho que vai ser difícil um público do rap falar: Ó, oh, eu vou comprar esse CD, eu vou curtir. Sim, entendeu? E aí, na época, até o próprio promotor já tinha entendido que ele tinha feito merda. E
0: Ele foi no programa
3: também. Ele né? ia. Ele... E aí, nos bastidores, eu até falei para ele: Eu falei, mano, a fita é simples. Você imaginou que era um bando de ignorante que você ia fazer um nome em cima e ia passar batido ia ficar por isso mesmo que a gente não ia ter nem argumento para debater que você ia falar ó eu sou promotor tô falando que a apologia ao crime é e acabou que a gente não ia nem se defender e não ia nem saber do que estava falando eu falei para ele foi mano eu não tenho, não conheço o código penal, não fiz com o código penal embaixo do braço. Realmente, se tiver um trecho ou outro que possa parecer apologia ao crime, não foi intencional. A minha intenção era mostrar essa realidade da periferia, mostrar o um humano em primeira pessoa indo para o crime. Entendeu? Esse era o propósito mostrar que assim. Dentro do rap é, a gente tem várias vertentes A nossa vertente é o rap explícito, a violência explícita Mostra, mano, é dessa forma Quando o cara invadir tua casa pra roubar Ele vai falar, ó, oh, por favor, o senhor poderia abrir a porta Pra eu entrar por gentileza e, e depenar seu cofre? Vai te arrebentar, mano Pode crer. Vai meter coronhada na tua cabeça Vai te amarrar, dar tiro E é isso que a gente se propôs a fazer E por muito tempo a crítica era justamente essa ah, é muito violento. Eu falo, caralho, eu nunca vi um tiro que não é violento, eu uhum. nunca vi uma abordagem que não é violenta, eu nunca vi <risos> né, um racismo que não é violento, mano, nós é na proporção do que o sistema oferece. Você Sim. tá falando sobre morte, você tá falando sobre chacina, entendeu? Vamos pegar aqui como exemplo o Jacarezinho, como você fala de 29 mortes, onde o cara tá gravando o vídeo com o mano desarmado, rendido, entendeu? Pedindo, pelo amor de Deus, ele tá matando. Como que você vai falar, escrever sobre isso de uma forma feliz? Entendeu? Ah, não, puta, foi um homicídio bonito que a pessoa morreu com muita alegria. Pô, não
0: tem Mas como, cara. Não tem como.
1: Parece. Eu não sei, parece que, a, por exemplo, Cidade Alerta, alguns aceitam isso melhor do que um exemplo. Uma, você narrando a verdade pura, tá Não, aqui não tem máscara, não. Aqui é isso mesmo que acontece, não, tá ligado?
3: Não, é, é que eu vejo muito da, da periferia que, infelizmente. Muitos só tem como portal de informação esse tipo de jornalismo, né? É. Entre aspas, que não é um jornalismo, é uma descarga de preconceito. Então, os caras acabam tendo só o Cidade Alerta, Brasil Urgente, entendeu? Operação de risco. Então, venderam para eles que a diminuição da criminalidade está na matança de pobre. Se você matar o cara do tráfico, o Brasil vai ficar em paz. Aí, por coincidência, morre pessoa no crime, a, a, a grande maioria dos caras que tem nome no tráfico estão presos e continua a criminalidade. Porque a criminalidade está ali na desproporção, na desigualdade social, na concentração de renda. Só que é muito mais fácil você vender essa retórica superficial. Ó, oh, a gangue do Pix. Todo mundo agora é da gangue do Pix. é. Todo mundo agora, e aí o cara quer vender para você, mano, os caras tá ali, a gangue do Pix, você sair os caras já vão te sequestrar e tal. Então eles transformam aquilo ali para vender é, o jornal, para ter audiência, para vender seguro de vida, para vender seguro de carro, é a indústria da violência. E o cara da periferia muitas vezes acaba tendo só aquilo para absorver, só aquele veículo de comunicação, e ele acaba absorvendo todo o preconceito. E é o que eu sempre falo, por exemplo, um Bolsonaro não se elegeu sozinho. entendeu Ele era preconceituoso, mas uma pá de cara que votou Desde a, sempre, abraçava né? o preconceito dele. E em nenhum momento ele, ele mentiu quem ele, ele era. Era só pegar os discursos. Ele era homofóbico, ele era racista, ele sempre bateu palma para ditadura, ele sempre bateu pa, palma para tortura. Ele falou, ó, oh, no Brasil tem que morrer no mínimo 30, 50 mil. Entendeu? Ele sempre foi favorável ao extermínio Então não era novidade para ninguém que o, a consequência seria o que nós estamos vivendo É que um monte de pessoa da periferia acreditou que realmente Matando o moleque do gueto, a gente ia ter uma evolução Só que o que ele não para e pensa é que o moleque do gueto rouba um celular Não concordo, acho errado, firmeza Só que o político, entendeu? Ele rouba a periferia inteira ele gera massacre, ele milhões, rouba sua, né? sua aposentadoria, seu salário. O salário constitucional seria R$ 2.000,00, R$ Você recebe R$ Quem roubou você? Quem é o infrator? Entendeu? Tá ali na Constituição, erradicar a pobreza. E, Quem não erradicou? E os aumentos que os caras dão para eles mesmos? Para eles mesmos. Entendeu? entendeu? Os caras ganham 30 mil fora o auxílio é, paletó, auxílio moradia, gasolina, é, gasolina, verba do gabinete, entendeu? Na verdade você nem precisaria de... Nós temos uns 60 mil políticos. Mano, você tira a corrupção, que é na casa dos 200 bilhões, você corta o gasto com esse bando de parasita, você, mano, já teria um monte de dinheiro, pra, um monte de recursos para investir na educação. É a mesma coisa, o cara paga 15 bilhões por ano no sistema prisional, que não ressocializa. Na hora que começar a ressocializar, nós não vamos construir mais presídio. Aí olha que coisa, matemática simples e olha que quem é do direito nem sabe somar, 2 mais 2. Sobrou o dinheiro da corrupção, sobrou o dinheiro da reforma política, porque você diminuiu um bando de parasita. Sobrou o dinheiro que você não investe mais na violência, você vai investir em educação, moradia, em salário. Acho que a revolução está por aí. Sim. Eu acho que matar pobre não é o caminho. Entendeu? Acho que, de repente, recuperar esse dinheiro que vai pela lavanderia, entendeu? pelo ralo público, essa seria a solução.
0: Pode crer.
1: Aula, hein, Eric? Você é louco. Parece que as pessoas não acreditam. É... Pô, você... É uma aula foda, mano. Porque parece que as pessoas não acreditam assim. Pô, você falou tudo e parece que a periferia ainda continua abraçando umas, tipo, de umas ideias que não vão, é... não vão trazer nada de fruto, tá ligado? Pra ela, tá ligado? Entendeu? Então, a... parece que... A... Tipo assim, você falou óbvio aqui é que, que todo mundo, que nós imaginamos que nós acreditamos, mas parece que a periferia fica meio assim. Tipo ah, mas vale a ideia de um político gravatado, bonitinho, do que
3: umas ideias nossas que, que são é, revolucionárias. É que na verdade isso que você falou é, é foda mesmo porque a gente aprendeu a gente foi tão europatizado esbranquiçado, que a gente aprendeu a ouvir a verdade da voz do político branco, Sim. entendeu? Tanto é que tem político de esquerda, ele é perseguido, entendeu? Se você olhar o número de políticos que vem da esquerda entendeu? Poucos são eleitos porque até o discurso da esquerda é demonizado pela própria periferia, entendeu? Eu sempre toco no assunto da periferia porque a periferia representa 90%. Então Sim. a gente precisa que a periferia tenha consciência social e política. Só que a gente foi doutrinado a ouvir a verdade por uma só voz, é a voz da elite. Então a gente, quando a elite fala, ó, oh, bandido bom é bandido morto, um monte vai abraçar. Aí vem nós do rap e fala, irmão... A gente tem que analisar todo um contexto histórico de alforria fictícia, de obstáculos imensos, de falta de ações afirmativas, de escola que não educa, de pobreza extrema, entendeu? que coloca a gente à margem da sociedade e com isso faz com que a gente vá para o crime. A gente não pode apenas fazer uma análise rasa ali, superficial, não, o robô tem que morrer. Não, a gente tem que entender todo o contexto para que isso não aconteça. A gente tem que querer uma sociedade é, igualitária e pacificada, mas pacificação não é cometralhadora. metralhadora. Só que aí nós, mano, represento uma parcela pequena do hip hop perto da televisão, entendeu? Perto de veículos de comunicação de massa. Sim. Aí Alguém poderia falar, então você está em contradição, por que você não vai no veículo de massa? Porque a Globo é a difusora do racismo. Então, na minha opinião, eu, Eduardo, respeito quem vai, não sou o dono da verdade, mas eu, Eduardo, não posso estar tá lá. Eu não posso estar tá na bande que criminaliza a pobreza e legitima o genocídio. Entendeu? Da mesma maneira eu não posso estar na Record, que criminaliza outras religiões, que persegue sim, outras pessoas, então é, eu não quero estar na televisão nesse veículo de massa, mas tem essa diferença, e a, a, a informação que destrói a periferia vem desses veículos gigantescos, e nós aqui no Rap, tem, temos nosso trabalho formiguinha, trabalhando o tempo todo para conscientizar, mas é muito foda mano, é muito foda quando você analisa vê os caras que Pensa como o Bravanel quer, como o Silvio é. Santos, como o Ed Macedo, entendeu? Como o dono da band, até o nosso preconceito é, é importado da televisão, ele não é, não, é próprio, não é próprio. O cara odeia porque falaram, ó, é para odiar desse jeito, ó. Você tem que odiar tal pessoa, é dessa forma, até a doutrinação, o doutrinamento do ódio é, vem da televisão, é, é, ele é direcionado para odiar, não é algo instintivo, não é algo natural. Entendeu? Então é isso. Infelizmente a periferia, muitas pessoas da periferia, obviamente não podemos generalizar, porque Sim. também nós temos uma parcela gigantesca, né? Que eu espero que agora em outubro. É, consiga fazer, eu não diria a revolução, mas colocar a, as coisas no lugar, né, mano? Voltar para nossa normalidade, um governo cheio de falhas, defeitos que pode ser melhorado para a gente sair desse genocídio, dessa desgovernança, desse momento ridículo da política brasileira que é o Bolsonaro, Sim. entendeu? então nós temos essa parcela também grande, que também já representa, mas esse outro lado, a gente tem que sempre convocar para a guerra, sempre tentar orientar, sempre tentar falar, mano, não é dessa forma, a gente não pode lutar contra nós mesmos, a gente precisa de revolução, e revolução é você se conscientizar, você entender que quando o cara tá ali, ah, o bandido bom é o bandido morto, batendo palma pra, pra polícia que matou, mentindo na nossa cara, porque muitas vezes você vê a polícia matando e o âncora tá lá falando, ó, oh, legítima defesa, repeliu a injusta agressão. Falei, Mas que injusta agressão? O cara tava lá, mano, rendido, algemado, o cara tá tirando a cabeça dele e o cara tá falando, ó, oh, tá repelindo a injusta agressão, legítima defesa... Entendeu? Então é esse, mano O nosso país que a gente tem que combater Os caras tem que entender, ó Essa polícia aí não tá pra te servir e proteger é a polícia que mata dentro, dentro dos dados oficiais É a que mais mata no mundo E nos extras oficiais, porque toda chacina é. Vem da polícia, Sim. é a que mais mata No universo Sim. E aí você vai ter toda aquela cena Aquele jogo de cena falando, ó foi condenado e tal, vai ser julgado, mas vai ser condenado na primeira instância, enquanto a mídia está em cima, depois vai ter um recurso e absolvição é sempre assim. É, porque enfim. parece
1: que a frase bandido bom, bandido morto, um exemplo, que sai dessa galera só serve pra certas, assim, só pra bandido pobre, né, que rouba é, pobre. Exatamente. Os que, que rouba milhões, tipo, ah, não, tá ligado? E é cada caso horrível, então, é, eu acho que só serve para algumas pessoas, vai, só serve pros pobres, não, na visão é, dessa galera. É né?
3: seletivo o bandido bom é bandido, mo bandido bom é bandido morto do pobre da mesma forma a educação é só para o rico sim, da mesma sim. forma o aprisionamento é só para pobre porque não é coincidência o sistema é falido porque o sistema penitenciário 99% é pobre ah é interessante é salvar a população carcerária não eles não votam dentro de um país preconceituoso aonde virou tabu falar sobre sistema penitenciário se eu falar Sobre as condições desumanas do preso, eu, como político, meu eleitor fala: não vou votar nele. Entendeu? Então não pode falar sobre os problemas sociais da mesma maneira. Você está falando sobre racismo na é mimimi, porque nós. É... Mano, claro. Que você, como negro, pode vencer. Mas, obviamente, que nós não podemos ignorar que é uma situação desigual, que existe o racismo, sim, sim, sim. Que, os que, que nós não corremos não perde igualdade. Da mesma forma, as pessoas que vêm da periferia não estão no patamar de igualdade para disputar o mesmo cargo, a mesma vaga na dentro da faculdade com o Playboy. Entendeu? Não poder me ignorar isso. E, na minha opinião, quem faz vitimismo é o Playboy. Porque ele faz você ir pro crime e depois ficar lá chorando. Porra, mataram meu parente e tal. Ah, entraram na minha mansão. Aí vem toda a equipe da, do que da porra toda. Os caras tentam fazer de tudo pra mostrar lá no, no Datena. Falar, ó, oh, conseguimos. Ó oh, o êxito. Ó oh, a malha protetora da sociedade trabalhando. Sim.
0: Sensacionalismo <risos> massa. Gente. gente. Oh,
3: não, é. fora... Que eu... O Harry tava falando da enchente E é verdade, os caras ficam 10 horas falando da enchente
0: É, né, e narra... a perseguição... narrador de enchente né? não, E a
3: perseguição que começa Quando começa o programa E termina o programa e os caras não chegam em lugar nenhum E a polícia tá lá é. A polícia, a malha protetora <risos> da sociedade Tá no encalço dos bandidos E pai você fala, mas onde que os caras tá? Que vocês não chegam Mano, é só conversa
0: fiada Nossa, Eduardo, é... eu era falando lá do, do, do vídeo que foi censurado eu tenho uma lembrança disso aí, mano. Eu lembro na época que a música estourou, tô, começou a tocar na rádio e eu lembro do diretor que fez o vídeo, né? O Dino Dragone. Dino Dragone. Eu tava na loja nesse dia, ele colou, falando que eu ouviu o som no, na rádio e ele perguntou né, se, se eu tinha um contato seu, porque no, na contracapa do CD tinha o endereço da loja, que na época foi a Five Special que fez o, o CD, né? O Verso Sangrentos. E foi onde eu coloquei você na linha com ele, Oi. vocês fizeram o vídeo. Fala um pouquinho mais ou menos como é que foi essa, essa parada desse vídeo aí, Eduardo. Da hora,
3: primeiramente um abraço aí pro Dino. Mano, da hora, doidão, porque Inclusive, naquela que... época você tinha que ser meio doido para ouvir, só que é uma guerra e falar, mano, eu quero fazer um videoclipe. Não, e,
0: e eu lembro como se fosse hoje, ele chegou e falou, mano, eu vi essa música aí, eu já vi o um videoclipe, tá ligado? Só que eu, eu imagino que você que fez toda a direção do... do
3: não, da, é, é da, que não vídeo, o, né? os manos contribuíram bastante, mas não adianta, quando ele, você eles, escreve... As ideias, é...
0: as ideias que eles tiveram, você também teve as suas... É que na
3: verdade, quando você escreve uma música, principalmente música de rap, ah, vamos supor, desculpa mãe... É, ele é um pré-roteiro a letra em si, ela já tem um, uma sequência meio roteirizada, ela já é uma história com começo, meio e fim Sim. e isso aqui é uma guerra, nós procuramos fazer um, um vídeo legenda, tudo que fosse cantado apareceria como imagem Sim. e aí saímos atrás dos bagulhos ah, arrumou uma viatura aqui, um carro de ML ali, puta, mó trampo pra caralho pra arrumar os bagulho e faz caixão, faz isso, faz aquilo. Mas era isso, era importante naquela época fazer um videoclipe que chamasse muito atenção, obviamente que nós não imaginava o BO que ia dar. Sim. E foi bom que deu mesmo também, que mostrou deu que, um o... Boom, né, mano? É, que o rap não tava de brincadeira, que era isso mesmo, ninguém ia se esconder, fazer mais ou menos, com medo da, da repercussão, de represália, com medo de polícia. Mano, se você quer cantar rap, já tem uma coisa na sua mente, você vai ser perseguido, mano. Pode crer. Então, se você tem receios, tem medo de polícia, de ouvir crítica, então não canta. Sim, então eu já sabia que era dessa maneira, falei, demorou, estamos na arena, vamos até o final, sem problema nenhum, aí o Dino já era meio doido mesmo, que ele falou, meu, fazer um bagulho <risos> muito louco, é. Não, porque assim, você tem que encontrar uma equipe que... É desse jeito, mano, que não tem medo de porra nenhuma, eu falo, mano, vai dar B.O., poli... porque o medo não era ser censurado, os caras falaram, não, isso aqui a polícia no mínimo vai matar todo mundo, eu <risos> falei, imagino que sim, mas vambora, <risos> só que aí fizemos videoclipe, deu o B.O. todo, mas a... eu acho que a parte mais foda disso aí é que assim, as coisas acontecem de uma maneira que só o destino pode explicar, Videoclipe censurado explodindo na televisão, nós demonizado, vai pegar 30 anos de cadeia, não manjava porra nenhuma de penal. Ah, então fodeu mesmo, <risos> já era. Vambora. Aí, nessa, tinha um show. O Fatima falou: Ó, oh, tem um show, porque eu não lembro onde era. Era Zona Norte, ah. Cajamar. Não, esse era do viaduto? Era Não, do... viaduto não, não tem... é, Perus. Mas, aí... o que você tá de não, de teve dois, é, teve um de Kombi. Que é. Que a ficou toda... é aí? Teve um show, uhum. é, Teve um show em Perus, mano. Aí o videoclipe censurado, entendeu? Não podia cantar música. Aí beleza, fomos fazer o show. Aí eu tenho um viaduto. Eu falei, porra, é coincidência ou aquilo é uma delegacia embaixo do viaduto? <risos> eu falei, aí eu falei, ó, rapaziada, vou explicar para vocês o que tá acontecendo. O videoclipe foi. censurado. A música tá proibida de ser cantada, então espero sinceramente que vocês não cantem, porque senão não vai ter célula pra todo mundo. Aí cantava. Putz, cara, os Gambé ficavam fodidos.
0: Sério, Mano, mano os caras
3: <risos> daquele jeito. Ah, então vocês cantaram mesmo, foi irmão. Desculpa, não é porque o promotor falou que nós cometemos um crime, porque a mídia falou que nós cometemos um crime que eu vou aceitar. Eu sei o que eu escrevi, eu sei qual que era a minha intenção, vou cantar e foda-se, quer aprender, prende aí. Aí o outro, nós fomos cantar em Cajamar, né? E aí, aí tinha um parceiro que arrumou uma Kombi. A Kombi tava tá, tá aparecendo os Flintstones que começou Sim. a cair o assoalho.
5: Eu
3: falei, mano, vai ter que. Ir. Sério mesmo. É, não, eu falei, segura aí no teto que o chão tá indo embora. Sério mesmo, fora uns bancos que aceleravam e ela lá pra trás. Tô louco, meu. E demorou, nós fomos lá, cantamos. Aí nessa que nós estamos saindo, os caras enquadrou. Os caras já chegou com as 12, aí, mano, quem, quem que fez a letra? Eu falei, eu fiz, ah, então você não gosta de polícia? Eu falei, mano, da polícia que age como vocês agem é impossível, né, mano? Vamos ser bem realistas. Ah, então demorou, aí tinha um matagal, ele falou, vocês vão passar pelo matagal. É. Eu falei, é. Vamos lá, ele falou demorou, boa sorte, eu falei. Toda,
1: vocês, toda a equipe ou só você? Então
3: toda a equipe. Para falar, ah, vocês vão passar pelo Matagal, né? Eu falei vamos, ele falando então boa sorte aí até o outro lado. Eu falei oh, rapaziada, então vamos Bom. se despedir aí que eu acho que chegou, <risos>
0: chegou nossa é, dia. Falei, eu acho que
3: já era, viu? Mano? <risos> Eu falei, se alguém tiver, mano, um era de dia hoje noite. noite de madrugada mano, depois do show. Meu Deus, meu Deus. horas da manhã, o um matagal. Eu, eu falei, bora nem a palma. Tinha, mano, não, e não tinha fuga porque assim o público eu tinha ido embora em e tinha um monte de polícia onde ele falou, né? Então sim. não dava para ficar lá porque tinha polícia e nós ia passar pelo matagal. Ele falou, então, boa sorte até do outro lado lá. Eu falei, ó, oh, gente. Quem quiser cantar o último rap aí da vida, canta. Quem quiser <risos> falar os eu te amo. Ô, pedir louco, alguma... mano. Esse é o momento, porque eu acho que já era, viu?
6: Ô, louco, mano.
3: Meu Bora. Deus. Não, e aí eu falei, mano, é melhor rir do que chorar. Vamos embora. Pode E que... aí você vai ali no mato foi, mano, aí os caras começam a ver gambé onde não tinha, mano, não é ali, olha lá, fudeu, fodeu, o cara... <risos>
0: Oi Eduardo, e para finalizar esse assunto, do isso aqui é uma guerra, quando o vídeo foi censurado, os caras vieram, como no CD tinha o endereço é verdade, da loja,
3: vieram na loja, né? mano,
0: eu, eu, parecia que os caras estavam vindo buscar o, o cara mais periculoso do, do, da terra, mano, os caras pararam umas... Eu, contando assim umas cinco ou seis viaturas daquelas preta e branca.
3: Eu lembro do Vanderlei me ligando e falando isso, eu achei que era mentira. Então... Eu falei, você tá é... exagerando. falou não, colou a polícia aqui, as viaturas... Não, e vai vendo. entrando na loja, não, que era Vander... mentira. Não, o Vanderlei
0: nem tava, o Vanderlei nunca tava <risos> na loja, os BO era tudo no meu colo. Aí eu tô lá na porta da loja assim, só vê as viaturas parando. falou mano, os caras vão fechar a galeria, vai acontecer alguma coisa, né? Vieram buscar alguém. Aí os caras subiram a escada, aí tipo, eu tava ali eu falei, ô, oh, ela é em cima, né? Aí daqui a pouco eu tava na escada, os caras descendo na escada e olhando pra, pro lado assim, e olhando pra loja, tá ligado? Que eu acho que eles foram no endereço lá, que lá era loja de 18, é. eles, todos os andares tem 18. Acho que eles subiram no 18 lá, o cara olhou lá o, o mandato, né? Falou, não, é aqui embaixo, né? Mano, na hora que eu olhei, os caras olhando pra loja, eu falei, nossa, mano do céu. Mano, entrou uma banca, tio, é aqui? Falei, é aqui mesmo. É, é, tá aqui essa fita? que eles vieram atrás da fita, mano, que na ah, época era é, VHS. É,
3: era Master, né, Verdade. Era um VHS. É.
0: Falei, não, isso aqui tá na MTV, né, que foi veiculado na MTV na época. E aonde é a MTV? Eu falei, não sei, mano. Aí, não, não <risos> é. é em São Paulo, mas não sei aonde. Aí os caras pá, pá, ficaram lá, aí subiram ainda, subiram no estoque. Aí passo, logo de cara, assim, o CD lá, o verso sangrento, né?
3: Fiquei imaginando o Vanderlei, puta, subiram no estoque, fudeu. É,
0: mano, eu também, Eu falei, mano, os caras não vão achar a pita, mas vão achar o pai de B.O. lá. O
3: mas, estoque mano, de foi... loja de rap naquela época. Foi...
0: É, mano, do céu, foi... esse dia foi, foi treta, mano. Fiquei
3: imaginando o Ney, os caras, é facção central, eu nunca ouvi falar, eu... aí cima, nem... nunca ouvi falar de
0: Eduardo, não, sei de porra nenhuma, não. Mas, mano, o bagulho
3: foi... <risos> não, foi um pum do caralho. Que eu falo assim de, de repercussão, o bagulho era louco. Sim. sim, sim. Porque, mano, você não entendia muito porque você... Não... Primeiro, você nem se prepara pro destaque que a música vai te dar. Sim. Então você não tá preparado para administrar situações. Aí, de repente, num dia, eu, eu tinha visto o LJ falando... Que até, a, que até a censura não, ele falou alguma coisa que o promotor tinha entrado em contato alguma coisa assim, eu não me lembro bem as palavras e aí de repente em dois, três dias já eram todas as emissoras ligando, um monte de gente e fora isso, eu achava que ia ter mó apoio geral e até uns caras do rap porra, mano, é isso mesmo, é apologia eu falei, Uau. carai, mano, porra falei, até vocês é foda até vocês, mano, é é até vocês, mano. achei que vocês iam estar com nós deveria estar ali, né, mano o e jeito. aí teve toda essa polêmica, todo esse B.O. E aí, mano, é isso. Hoje eu ficarei muito feliz que isso acontecesse de novo.
0: Você <risos> mandamos... acha, acha que na época, depois, após isso, o, foi bom pro, pro, pra show, enfim? Mano, que... na
3: verdade, hum. não é que você usou de forma proposital. É não, que, de forma alguma, né? É que você né? fez o seguinte. Ah. Mostrou para os caras que era o que você pensava. Sim. Então, por exemplo, se fosse algo para fazer marketing, ah, puta que deu uma bo, a gente vai ficar com medo e não vai escrever mais nada nesse sentido. Sim. Então a intenção foi vir muito pior. Vamos Pode censurar ser. aquela, agora vão viver censurando a gente. Demorou porque meu, foi o que eu falei desde Sim. o início. Não é porque eu vai promo... ficar marcado, né, Eduardo? É, tipo, não, caras... querendo ou não, querendo foi um episódio que é. foge da normalidade. Sim. Porque sim. até então normal você grava a tua música, lança o CD, o público vai curtir vai no show. E ali fugiu da normalidade da música. Foi um, uma censura. Fomos na delegacia até o cara falou: "Não, mano, mas aí é foda que vocês falaram da polícia". Eu falei: "Cara, mas aí a polícia pode matar e a gente não pode falar. A polícia pode abusar das pessoas, é, xingar" torturar, invadir as casas sem mandato e fica tudo certo sem mandado ou melhor e aí, mano, é, fugiu da normalidade mas eu acho que o que deu sucesso pra banda foi mostrar que, mano, ninguém tremeu foi mostrar que o que, aquele, que, é, o que a gente tinha cantado era ideologia era o que era o nosso pensamento e seguir firme, mano continuar dali pra pior, mano e não pior, ah, porque nós vamos provocar vamos gerar polêmica, não porque eu falei, meu o sistema é dessa forma A realidade é sanguinária E eu quero ser o mais explícito possível Demorou, vamos escrever isso aí De repente esse rap pode ser exagerado para A, para B, mas para C ele cabe como uma luva sim. Entendeu? O rap é dessa forma Ele acaba sendo um remédio Que de repente serve para tua doença sim, Pra sim. doença do outro humano Entendeu? Então, é, a gente acaba sendo um ombro amigo no momento que o cara tá sozinho, no momento que o cara tá numa cela. Pode crer. Oh, teve um mano ontem aqui que falou que tava an antes de ontem hum. que ele tava na Cracolândia, ouvindo rap imagina o, o poder do vício e você ali ó, pequenininho, um rap nacional e você conseguir vencer todo o poder do vício, mano e mudar a vida desse cara, pode crer porra, do caralho, Sim. então é isso eu sempre procurei fazer o rap não diria o mais pesado possível, mas o mais próximo da realidade possível, porque eu sabia que do outro lado tinha um mano que poderia de uma forma ou de outra usar aquilo de uma maneira útil para a vida dele e aí eu acho que esse foi o bom Sim. Ah, processaram, censuraram, achou que nós vamos tremer? É agora que começou a festa. A guerra não Porque vai. Porque vendeu
1: mais também, né? Dúpo desse processo, bombou, né, mano? Ah, na
3: época
0: não tinha internet, né, não, mano? Não tinha. O telefone não parava de tocar, Eduardo, na ah, época aí. Se acontece isso com a internet hoje, puta que pariu. A gente, mano, o que a gente vendia de, de caixa, não era nem de unidade. O pessoal ligava de outros estados pedindo caixa do, do Verso Sangrentes. Louco, né, mano? Muito é. louco. Não, isso aqui é uma guerra, foi.
3: É, acaba sendo um marco, não tem jeito, né, mano? Sim. O marco pela música, pelo videoclipe, pelo, pela censura, porque foi o primeiro clipe pós-ditadura que foi censurado, é. entendeu? Após a redemocratização da Constituição de 1988, é a primeira música que é censurada. Então, tem um apelo fenomenal, é muito foda.
0: E eu acho que, não sei, tenho certeza, na época o Macari trouxe um CDR pra gente ouvir, acho que é 12 de outubro, e isso aqui é uma guerra, que na época era uma das duas que ia entrar na rádio. É verdade. E ele é. trouxe pra gente ouvir, na época tava eu e o Caverna. Aí nós ouvimos, nós falamos, mano, qualquer uma dessas duas que tocar, é gol, mano. Então aí acho que é. entrou isso aqui é uma guerra na época. É, na...
3: Eu não sei se entrou isso aqui é uma guerra no rádio. Sempre tinha um, umas polêmicas pra entrar na rádio também. S então,
0: mas eu acho que foi a, isso aqui é uma guerra, na época. Que, é. o, que o Macari falou, mano, vê aí... Que o Vanderlei pediu pra, pra ver... Qual... É, sempre aí, tinha. Né? Mas falava, mano... Eu pô, acho que
3: foi isso aqui, uma guerra, se eu não me engano.
0: Essas duas aí, qualquer uma que tocar lá, ah, vai, era, vai andar. Era uma época do rap
3: muito louca, né, mano? Sim. do rap, que é foda, a gente aqui na 24 de maio, Sim. fazendo os projetos, esses shows, assim, sem muita estrutura, puta, Pode é crer. tudo muito marcante. Sim. A gente esperando pra falar com o pessoal de gravadora. Eu mesmo passava o dia inteiro falando com o WD. Acho que ele trabalhava na MA, né? Como
0: que era é a New Generation, que é, depois virou parte legal é, do Dario. pode
3: crer, do Dário. Isso. Cava ali trocando ideia com o WD, várias ideias. Sim, Aí sim. estourou a música dele, os do Consciência Humana, do caralho. Saiu o álbum, né? Pô, era muito louco, mano. Nós ficamos direto. Pô, nós é da época que você ia na São Bento, só de lá já tinha 3 mil pessoas, mano, dançando break. Sim, sim. A nossa cultura, mano forte para caralho não que hoje não seja sim. mas nós pegamos essa época de ouro aí que é muito louco mano que Pode é crer. o nosso alicerce pô, nós vimos o rap nascer no Brasil nós vimos sim. tudo isso acontecer
0: você acha que hoje tá muito mais fácil do que naquela época Eduardo ah, em mano, termos de produção para fazer a, uma produção nós hoje
3: faltamos a estrada não sim, tem jeito, sim não adianta e, é, e isso é natural Teve uma primeira geração que vem antes, né, tá aí de racionais, aí depois vem facção, vem gog, realidade cruel, consciência humana. Então, um vai aprendendo com o outro, é uma grande escola, entendeu? Um vai desbravando para o outro, isso é natural. Então, hoje a nova geração, obviamente, vai herdar facilidades da nossa luta. Isso aí é natural. Sim, entendeu sim. não é e não adianta a gente falar pô mano a gente é, trabalhou apenas para que vocês herdassem facilidade é que a guerra exigia isso mano pode para a gente cantar era isso Ó, a gente era censurado e aí a gente tinha que desafiar o sistema cantar perseguido pela polícia recebendo ameaça e acredito que com outras bandas foi a mesma coisa sim. tomando em quadro sendo ameaçado pela polícia cantando nos lugares que não tinha estrutura, não tinha microfone. Já cantamos em lugar que não tinha microfone, mano. E aí? Fizeram capela? Na capela, na palma da mão. <risos> Sério? Mano. E o
0: DJ? Caraca, mano. E o DJ com a base? <risos> Qual o comentário Ai. que nunca teve também? Quer Apoio, pera né? Peraí, aí. O Uh, Fátima vai falar. Isso é importantíssimo
7: favor. que a gente estava comentando ali fora, né, Gordinho? É. Que o rap também nunca teve, nunca foi apoiado, né, por lojas assim. Isso aí foi uma uma das coisas assim que o rap sempre teve essa, Sim. essa esse problema de apoio em relação a todo mundo, né? Que na verdade apoio. se alimentava é. disso aí. Isso. O rap sempre caminhou sozinho. A gente tem que dar parabéns pro pro Ney, para Gringos. Yeah. E, desde ó. É.
3: Muito obrigado. É, é, porque, é, porque meta... menta... é. É. é porque o Ney vem de uma mentalidade diferenciada. Sim, O sim. Ney é um mano que tava ali com nós trocando ideia, da mesma maneira que eu ficava ali com o WD. É um mano que a gente vinha falando das dificuldades. Inclusive, tem uma, uma, uma blusa que eu fiz estreita com o Ney. Acho que ela deve ter uns 25 anos. Você tá tem ela até hoje? Tem ela até sim. hoje. Eu
0: lembro, mano. Eu a lembro dessa a... blusa. blusa marrom. Eu lembro, com uma mano. Uma faixa da Adidas que não era Adidas. Não é, né? Mas muito louca, né? Muito louca, é. tem até hoje. Eu lembro que e... você falou, mano, essa blusa aí. É, eu lembro. Dá pra fazer alguma. Falei, mano, leva aí. Falei, ô Ney,
3: vamos trocar aí que eu preciso de uma roupa pra cantar. Leva Olha, aí, leva aí nessa blusa. Pode crer?
0: Aí. Eu lembro, mano. Porque e isso aí...
3: é
7: importante falar que, Sim. assim, a, a loja, né, dá essa estrutura, ajudar muita banda, de repente, não conseguiu caminhar, parou ali, Sim. por falta de apoio. A Gringos foi uma das é. únicas que vestiu a camisa, Sim. não só quis se alimentar do rap, mas. Deu estrutura também para um monte de grupo para estar tá até hoje. eu assim, meus parabéns assim, que eu tô dando para Obrigado, Fábio é, é.
0: É, e, e é, E eu, e eu vim... Por é isso
7: que ela está até hoje. E
0: eu vim dessa escola aí, querendo ou não, eu tive uma, uma aula, assim, fiz uma faculdade com os caras da Five Special, que foi o Vanderlei. E eu nunca pensei em querer ser empreendedor, de ter a loja. Sempre gostei de música, meu sonho era trampar numa loja. E o Vanderlei me deu essa oportunidade, eu aprendi muito com ele sobre isso aí... E eu via ele, como ele tratava o rap nacional já naquela época, Não. entendeu? De, de sair, por exemplo, um, você citou aí, Consciência Humana, é, enxergue seus próprios erros lá, e eu via ele comprando, tipo, 200, os, cara, os outros lojistas compravam 25, eu via ele pedindo 200. Então eu falei, mano, realmente... você vê que o cara tem a visão do, do negócio. falou, mano, vou comprar porque ele acreditava, e eu herdei isso dele também, tá ligado? Eu acredito, gosto, amo o rap nacional, tá ligado? Independente... Gosto de música e, no geral, tá ligado? E mas... o que a Fátima falou hum.
3: é, é muito verdadeiro, porque ao mesmo tempo que quando eu cantei a primeira vez, o cara falou, pelo amor de Deus, o Branquinho ali não tem como. Sim. <risos> Nessa <risos> época, tinha um apá de cara bom pra caralho que acabou não virando. E, mano, já tinha um talento. Os caras sabiam do que tava falando, não vou citar nomes, mas tinha um monte de cara que já tava muito mais adiantado e... De repente, num detalhe desse, não tem um patrocínio, não tem um apoio. Porque, mano, quando a gente fala de movimento hip hop, um depende do outro. Sim. Sim. É legal o cara cantar, ajudar a loja. É legal a loja ajudar o cara a montar um show, montar um evento, fazer a cultura estar tá viva. Porque, por Isso. exemplo, aqui nós temos esse reflexo. Ó, tem boné, tem CDs, entendeu? Sim. E o cara também vai cantar, vai falar da loja. Então, tem que ter é, é, essa parceria. E no começo, acabava que não tinha. Sim. Era o cara do rap sozinho trabalhando, uma loja ou outra apoiando, e muitas pessoas acabaram se perdendo, aí você para e pensa, porra, mano, quantos GOGs aí a gente perdeu, é. né, mano? É. Quantos caras aí, fudidos do rap nacional do GOG, a gente tem que falar até amém para falar Sim. dele, né? O GOG, você vai Sim. trocar ideia, você fica quietinho, <risos> que o maluco é outro nível, é gênio, ali é Sim, foda, ali mano. é
0: professor também.
3: Então, o GOG é, <risos> nós fomos com ele para acho que foi para Sumaré, se eu não me engano. Mano, Bicho abriu a boca aqui no centro, até lá não tinha nem como debater, só ouvir e falei, tá certo, então, mano. monstruoso. Um grande abraço aí pro meu parceiro da hora também. E não só ele, como vários outros. Eu acho que o rap cresceu politicamente, intelectualmente, entendeu? É, uma, é um estilo musical que prima pela perfeição. Pela absorção de informação, porque eu acho que é isso, mano. O público do outro lado merece, no mínimo, o seu melhor. Seja na produção, seja na letra. Porque, meu, olha a oportunidade que o destino te deu. De repente, contribuir pra salvar uma vida, mano. Sim, sim. Tá ligado? Então, caralho qualquer esforço que você faz é o mínimo você fala, pô mano, se eu fizer essa letra por isso que se tem um bagulho que eu fico fudido é quando os caras falam, mano, você faz apologia ao crime, eu falo, você acha que eu sou burro? que eu vou arrastar meu próprio povo? que eu vou mandar meu povo pra cadeia? pro sistema penitenciário, você acha que eu vou oferecer meu povo numa bandeja pra Rota matar, pro que matar, você é louco, mano, eu faço apologia da vida, eu falo pros caras estudar, pra eles progredir, acho da hora mesmo os caras quando tem carro, quando tem mansão, entendeu? Não pode, não pode falar bobagem, não pode desrespeitar as pessoas que vieram antes, mas acho da hora ver a geração que tá chegando aí desconcentrando a renda, pra mim é muito louco ver a Ferrari com o moleque que veio do gueto, pode do ser. que com o Playboy, Playboy sempre teve, é. quero ver a Ferrari com os moleques que dirigente falou é nós caralho Nós que tá mais respeitando toda a escola Respeitando todo o movimento Que é um movimento E Sim. é do caralho mesmo ver os caras consumindo Esse é o propósito dos parceiros da hora O nosso propósito era outro Era informação, entendeu? Mas é isso, liberdade de expressão pra todo mundo Espaço pra todo mundo Sempre com respeito, é bom frisar Porque é isso tem vários caras que colam, que é da hora, só que às vezes de repente fala uma bobagem que pode surgir de uma maneira ruim para os caras que estão tá em milianos, tá ligado? Que tá sempre trabalhando para que o rap nacional seja forte. E o rap nacional só vai ser forte se a gente tiver a união. Independente se você começou lá no passado, se você está chegando agora, mano, o rap é o nosso estilo musical que serve para fazer revolução. Se você venceu, parabéns, da hora. Eu te parabenizo, mas, mano, a, a, a vitória, ela é coletiva. Eu não posso falar, Eduardo... Virou advogado, a, a toda a favela venceu. Não, eu espero que seja um exemplo para que toda a favela vença. Eu espero que seja esse exemplo, entendeu? Da mesma maneira, o Mano venceu na música, da hora parabéns. Mas a gente tem que ter as vitórias além da música, do esporte, porque essas vitórias a gente sempre teve. A gente precisa de vitória na educação, vitória dentro de uma profissão, entendeu? Ver os caras empreendendo, ver é, o centro como comercial e industrial da periferia crescendo a gente investindo na própria periferia a gente tomando de assalto o governo estando ocupando os cargos a gente votando na gente que é, é o mais importante, Sim. tá ligado? votando nas pessoas que vieram da periferia e é dessa forma, mano, entender que o rap é um todo, um rap é um todo um monte de, de gente que colou aqui, curte Eduardo, curte fulano, curte ciclano, curte mano do funk. Mano, parabéns, é dessa forma, é democrático, é liberdade de expressão, é eclético, é assim. Som é da assim. periferia, né, mãe? mano? Mano, é, é da hora, a gente não pode ter, é, a, como que eu posso dizer? Não pode ter a linguagem da discriminação. Entendeu? Porque quanto mais a gente se discrimina, mais a gente se divide Igual o Santos falava, você quer vencer o exército do inimigo, divide ele Aí eu não posso ir contra o humano porque ele canta um estilo musical que não é o meu Entendeu? Eu não Sim. posso ir contra um parceiro porque ele foi na emissora de TV e eu não quero ir Mano, ninguém é dono da verdade O que a gente tem é que tem uma convergência, entendeu? E tá em harmonia Entendeu? Um estilo musical de periferia, todos vêm do gueto, todos se respeitam, e quem tem a ganhar com isso é o público.
1: Assina embaixo Cê as é palavras, é louco. Antes das perguntas, né? É... Mano, como é que é? Tipo, é... quando você tava no facção, você tinha um pensamento e, agora... e depois você fez só trampo-solo. É diferente o modo de escrever ou... ou você sempre foi letrista, você sempre escreveu o mesmo bem?
3: Mano, segue. Da mesma forma, mano, a intenção sempre é achar um tema, primeiramente inédito, algo que não Sim. foi abordado, e dentro desse tema, mano, colocar o máximo de conteúdo possível, cercar esse tema por todos os lados para falar tudo que é necessário, tudo que é possível sobre ele, e essa sempre foi a fórmula que eu usei para escrever, tanto no facção como solo o que muda agora é que eu canto no CD solo sozinho, mas, mano, a mentalidade é a mesma, a ideologia Sim. é a mesma, até porque isso aí nunca vai mudar, né, mano? É, é a maneira que você pensa, é a maneira que você se comporta, e é isso, a escrita se mantém, obviamente, entendo... O público, tem mano que gosta da época do facção, tem mano que gosta de agora, mas o importante é todo mundo saber que aquilo que eu cantei lá está registrado e o que eu cantei solo também está registrado e todo mundo tem acesso e segue. O importante é os caras entender que todas as atitudes são feitas de uma forma transparente. Eu acho que hoje meu caminho é solo, é sendo sincero com o público. Entendeu? Jamais ia estar dentro de uma situação Onde eu não estaria sendo sincero Então essa é a minha nova caminhada Mas a ideologia é a mesma e é isso, procurar sempre estar tá militando, procurar sempre estar tá colocando aquela letra que vai que revoluciona, vai que ajuda Sim. alguém de alguma forma. Sim. E também é entretenimento, também é música. Lógico. Também tem mano que quer curtir, tem, tem aquela base muito louca que o cara quer ouvir, Sim. mas óbvio, a gente não faz música por música, a gente sempre quer um algo a mais, esse algo a mais é conscientizar.
0: Sim. Certo. Eduardo, vai é... perguntar? Não, depois perguntar Eduardo, é... quando você... Né, tava no grupo, você já tava escrevendo o livro, A Guerra Não Declarada na Visão de um Favelado, como é que foi essa construção de você é, ter a ideia de, de chegar a fazer esse best-seller da periferia aqui, é, que eu e... vou te falar, eu, eu não sei, já perdi as contas de quantos mil eu já vendi desse livro, só eu aqui, não, vendeu, fora vendeu, o que já vendeu, vendeu por aí, né, Fátima, assim? Mano,
3: primeiro que Deixa eu pegar ele é, aqui, é muito importante, quando a gente fala de literatura, porque, mano, nós estamos falando... De, de uma periferia que normalmente não é incentivada a leitura. Normalmente a gente não lê quando está no guito. E aí muitas pessoas acabaram lendo por gostar da minha música, por respeito à minha caminhada dentro da música. E isso é um ponto muito importante. Agora o processo é, é aquele processo meio um dia após o outro, acreditando, vendo se é possível, porque na verdade eu, eu sempre escrevi rap. Só que quando você faz um CD, acaba sobrando um tema que você fala, porra mano, eu acho que teria sido legal se eu tivesse abordado isso aqui. E vai sobrando, não adianta. O CD tem um limite máximo, tem uma capacidade. E aí chega no momento que faltou tal tema que você teria colocado, e não adianta, você não grava um CD toda semana eu gravo um CD agora, normalmente depois de um ano eu vou começar a escrever o outro, entendeu? Até dando um salve para o público aí, já estou rascunhando alguma coisa. Eee, aí pra... salva de palmas, Master! Salva de palmas, é. Ele pode. Ele tá salva de palmas. Já estamos rascunhando eee. alguma coisa aí do novo projeto. Então não é Já aquele... vamos marcar a de autógrafo. Já hein, vamos cara. marcar a de autógrafo. <risos> Dessa vez vamos começar <risos> meio-dia, né? É, começar meio-dia. E é. aí... O livro veio dessa forma. Eu tinha necessidade de inserir um monte de tema que não coube no CD. E eu falava, pô, mano, o que, que eu vou fazer? Aí um parceiro deu um salvo e falou, mano, você devia escrever um livro. Falava, falava, falava. E eu falava, mano, escrever um livro é foda, mano. Não sei como que é e tal. E aí tinha um computador em casa... Eu não lembro nem o modelo que era, mas eu apertava uma tecla e ele travava. Ixi! Eu olhava pra ele e ele travava. Não mas eu falei, crer. vambora. O tubo era... O monitor era desse tamanho. Mano, esse tem um cara que dá sorte com a informática, com a tecnologia, sou eu. É você? Pô, eu olho pro computador e ele trava, pô. E aí foi... medo do Eduardo. Aí eu comecei para Rascunhei uma página, duas, três, aí... Fui falando, pô, mano, acho que... Né, a quantidade está legal, agora vamos ver o conteúdo. E aí eu falava, mano, o que, que eu vou escrever? E o tempo todo, até por causa do, do processo, do processo não que não chegou a virar processo, mas da censura do isso aqui é uma guerra, muita gente contestava, mano mas a gente não vive numa guerra, que é democracia, é paz. Eu falei, mano, é uma questão de ponto de vista. Porque se você pegar qualquer conflito ao redor do mundo e comparar com o Brasil, aqui só não cai um míssil. Mas o número de mortos é no nível é. de uma guerra, o que acontece aqui é muito próximo de uma guerra, a gente tem barraca de feridos, a gente usa armas de guerra, o Rio de Janeiro é referência em ferimentos de guerra. Entendeu? Pessoas vêm de outros países para falar com os médicos do Brasil para saber como que são os ferimentos de tiro de, de fuzil, de R-15. Isso não acontece naturalmente em outros lugares do planeta. É no Brasil. É que para nós é normal. Ué, a gente tem um caveirão que entra fuzilando todo mundo. É, é, é tanque de guerra praticamente. Sim. Então eu via no Brasil é, todas as características dos conflitos armados no mundo. Era só uma questão de reunir numa coletânea que seria o livro e mostrar. Mano, aqui ó. A gente vive uma guerra não declarada. Só faltou o presidente falar, ó, estamos em guerra. Porque de resto ela acontece o tempo todo. É só você fazer análise. Olha as crianças prostituídas. A primeira coisa que um exército, quando vence o outro, faz é estuprar as mulheres. As nossas mulheres são estupradas na periferia. entendeu? Tem muita gente que acha que as, que as meninas se prostituem por vaidade, por ambição, porque quer dinheiro. Não, é porque são empurradas da mesma maneira que o moleque é empurrado para o crime. Sim. Entendeu? Então, o nosso trabalho é um campo de trabalho forçado 99% não tem o trabalho que sonha não, tá na, não faz aquilo, não exerce a profissão que queria, tá no subemprego. Se você fizer analogia, é um campo de trabalho forçado. Da mesma maneira, a periferia não é simplesmente uma favela, um quilombo. Quem dera fosse um quilombo. É um campo de concentração. Então, fui fazendo todas essas analogias e falei, mano, essa é a guerra não declarada, pelo menos na minha visão. Se você não concordar, respeito a tua opinião. Mas na visão do favelado aqui, essa é uma guerra não declarada. E aí, fui ali no word Escrevendo, escrevendo, escrevendo. Quando eu falei, ó, oh, Fátima, tá pronta aí, põe pra imprimir. Aí deu dois livros. Quanto... <risos> eu achei que tinha um só. Quando eu colocou no formato do livro... Deu
1: dois. Deu Quanto dois. Quanto tempo, Eduardo, escrevendo? Mais ou menos.
3: Então, é porque tem todo esse processo do aprendizado da própria escrita. Sim, de entender sim. o processo como era, e depois de várias pesquisas, e eu quis fazer um ensaio, né, mano? O ensaio é você em primeira pessoa falando das suas experiências, falando daquilo que você vê, dos acontecimentos na periferia. Aí eu lembro que eu dei um, um, um salve até no Ferrez, perguntei aí, Ferrez, como que é uma, uma capa e tal. Ele falou, oh, ó, mano, se você. É, tem a capa comercial que é isso, que é aquilo. Eu falei, não, mano, eu quero vir daquele jeito. Ele então é do jeito que você está querendo mesmo e aí eu vim e falei, mano, eu quero mostrar que é isso, mano. Quando eu
0: vi essa capa, eu falei, mano, vai ser, o livro vai ser proibido também. É, eu também já imaginei que... Falei, o vídeo já foi, agora vai ser o livro. Aí eu também
3: imaginei que seria dessa forma aí. Você, você imaginou, então? Aí tem um monte de cara que fala, pô, Eduardo tem esse lado meio gótico. Eu falo, não, mano, é um lado meio realista. É igual quando os caras falam é... Ah, pô, Eduardo é ateu, mano, não gosta de Deus. Eu falo, mano, eu acredito em Deus, não acredito no intermediário, no cara que fala, mano, se você não me der um dízimo, eu não, não vou falar com o cara, entendeu? Eu tenho sérios problemas em ver o papel moeda circulando dentro da igreja. Sim. Aí até uma vez eu estava numa palestra e o cara falou, é Eduardo, mas aí o pastor vai morrer de fome? Eu falei, não, a gente poderia colocar ali uma tabela dos gastos da, dos templos, da igreja, dos salários e o excedente a gente transferia para umas instituições de caridade, ficaria da hora. Entendeu? Então eu tenho meu problema com papel moeda, eu não acredito no homem ali que tá falando, que tá pegando uma bíblia pra bater a carteira dos outros, mas acredito em Deus sim, porque você... um monte de gente fica ali, ó, oh, o Eduardo é ateu, odeia Deus e pá, fechado com o demônio. E, cara... Nossa, velho. É véio. porque você fala a realidade, fudeu, mano. Você pode falou ser. a realidade, você é satanista, você é fechado com o demônio. Não, que eu não, não acho que o cara, se quiser ser satanista, ele não tem o direito é problema dele é a liberdade de expressão. Só Sim. não pode ser nazista e racista. Porque, você, não, porque os caras vêm com essa conversa fiado, da liberdade de expressão para ser
0: nazista, isso é foda, né, mano? Pode crer, Puta, pode crer. Pode crer. <risos> aí é foda. <risos> o Eduardo, aí você fez o 2 também na, logo na sequência. Quer Bom. dizer, demorou um tempinho, você é, foi então, lançou aí dois. Então É, eu
3: fiz o. Aí eu desmembrei os livros. Mostrei que era uma continuidade e aí também fizemos uma capa pesada, que inclusive foi engraçado que nós tínhamos acabado de fazer essa capa, fizemos as camisas e estava indo para um show na Baixada Santista e aí tomamos aquele enquadro, né? Sério? Quando os caras bateram o olho na camiseta que era a capa do CD, os caras falaram... Que porra é essa dessa aventura aí, capotada? Ô, <risos> oh, louco, só sério? Que aí, só que aí um mano que tava do, dos polícia falou, não, não, os caras é do rap aí, eu conheço e pá. O cara falou, mas mesmo assim, a viatura e pá, então eles derrubaram a viatura. Eu falei, mano, tô retratando uma guerra, a guerra é desse jeito. Cai de um lado, cai do outro, é isso mesmo. E, mano, e, e até porque na hora do enquadro você vai falar o quê? Você vai falar que não escreveu? Você vai falar que tem medo, mano. É segurar o refrão, mano. É a verdade. Sim. Você escreveu o bagulho, é o que você pensa e assume as consequências, mano. E tem a consciência tranquila que tá falando a verdade. Pode crer. E você pretende fazer um terceiro em, no futuro? Ó, oh, que coincidência. Falei com a Fátima hoje. <risos> Sério? Que eu tô pensando em escrever alguma coisa. Porque assim. Pra terminar toda essa parte do direito, consumir ao mesmo tempo. Sim. Tanto é que os caras me deram uns livros aí na tarde de autógrafo, eu até falei pro mano, falei, ó, agora eu vou ler por prazer. Porque você lê pra estudar. Mano, direito... Claro que deve ter gente que gosta de administrativo, empresarial, tributário, mas fala, caralho, mano, penal, firmeza, processo penal. Agora tem umas matérias que você tem que ler que era foda, então faz um tempo que eu não leio por prazer. Certo. Fala, pô, ler uma história ali, um revolucionário assimilando fazia um tempo. Então, como eu estava consumindo muito tempo, não adianta. Eu, eu tinha assumido esse, esse projeto aí, de fazer o direito, passar, porque também não adianta só fazer o direito Sim. e não ir lá passar na OAB Eu tinha assumido esse compromisso comigo, com a minha família, com os meninos da Fundação Casa, que foi ali que surgiu a ideia, com o próprio público do rap, principalmente com a minha mãe, que era analfabeta, e eu, ela me dava um monte de gibi, me, me estimulando a ler, entendeu? Então você fala, porra, minha mãe, o sonho dela era escrever a letra Oceano, do Djavan. Certo. Então o sonho dela era escrever isso aí, você fala aí, ó, roubei o diploma, passei na UAB, eu até quando eu escrevi, que era doutor, para ser provocativo mesmo, para encher o saco do sistema, vem um monte, ah, mas não tem doutorado. Falei, eu sei, caralho. Mas o porra do Dom Pedro I falou que médico e advogado tem essa prerrogativa, é chamado de doutor, então <risos> o sistema vai ter que chamar, doutor avelado, e é isso era, mesmo. Era, porque, caralho. Porque sempre vem um pra falar bosta, é, mas... Sempre, né? Mas é isso aí, então, eu não tinha muito tempo ali, porque tinha que focar no estudo, então não tava com muitos projetos que demandassem muito tempo, e agora que... Passou essa parte do estudo, eu estava hoje mesmo falando com a Fátima, que eu já estou pensando em rascunhar um livro, já tenho muita, muita coisa escrita de rap, certo. e aí estou pensando num projeto aí do livro. E aí, já que eu falei da fundação, e isso é muito legal, porque antes da pandemia eu fazia várias palestras na fundação. Aí chegava lá, trocava com os moleques, tivemos vários resultados eu, muito eu, eu positivos. Eu cheguei a ver uns vídeos lá. Pô, senhor. teve vários resultados, trombei lá na Onda Sul, em tarde de autógrafo, trombei, mano que, que tinha ficado internado, falei, Eduardo, sair, tu aí tr trampando, tu a milhão. E você dá, chegava na fundação, os agentes já queriam meio que te apavorar, falava, aí, mano, perdendo o seu tempo, porque esses moleques aí já eram. Eu falei, não, quero ver com meus próprios olhos. Sim. Vamos trocar ideia, vai que de repente vira, né, mano? Pode crer. Aí chegava pros meninos e falava, irmão vim aqui reforçar o que tua mãe falou, o que teu pai falou, mas você vai me ouvir porque você me respeita por causa da música. Certo. Então a gente usa qualquer ferramenta para chegar na tua mente para tentar te convencer de um bom caminho. E aí numa dessa nós estava trocando ideia falando sobre ah, o poder do conhecimento, da informação, explicando para eles, mano, nunca é tarde para ninguém, mano. Vocês vão sair daqui tem a vida inteira pela frente, vocês podem ser o que vocês quiser, mano vocês vão ser do tamanho do sonho de vocês se vocês falar que vão ser médico vão ser vão ser advogado mano não importa o importante é vocês entender que dentro do crime o futuro mano é um futuro dramático é um futuro triste é cruel e outra a pena transcende sim da pessoa do apenado a sua mãe vai cumprir pena com você eles vão transferir você para puta que pariu de propósito para zoar sua família para torturar sua família vão fazer sua família passar na revista vexatória mesmo sendo proibida mesmo tendo scanner Entendeu? O detector de metal os cara é desse jeito, caralho. Então, okay. para que a gente seguir nesse caminho se pode evitar tudo isso? E foi numa dessa que um mano falou, o oh, senhor, porque no começo eu pedia para não chamar de senhor, mas depois eu vi que tudo aquilo que você tenta é, meio que direcionar os manos depois sofria represália. Os meninos vinham, chamar de, vinham me chamar de, senhor, me chamar falava senhor não. Agora vocês estão livres para falar o que pensa. Aí os moleques falavam o que pensava. Depois tá ligado? Sofri a retaliação uhum. e eu nunca Sim. mais entrava para concluir o trabalho. Certo. Então, aí, numa dessa, um mano chegou para mim e falou, ô senhor, por que que o senhor também não estuda? Eu já tinha pensado em voltar a estudar, a Fátima também já estava estudando, eu falei, pô mano, a gente pode fazer esse compromisso aí em conjunto, eu estudo, vocês estudam e o sistema vai se fuder, porque nós vamos ganhar, vamos vencer, é bom para todo mundo. E aí assumi esse compromisso e falei, mano, vamos até o final, demorou, não é fácil. Falar que está dentro de uma classe de direito Onde a temática é punitivismo É transformar você Num favelado que odeia os outros favelados Só se fala de bandido bom É bandido morto A grande maioria, obviamente, não vou generalizar Mas um monte quer ser polícia é, Quer ser delegado E pai aí odeia o pobre acha que é isso mesmo, tem que matar E que qualquer coisa que tem ali Dentro do sistema penitenciário Em relação ao descumprimento de direitos humanos Está certo, tem que ser dessa forma Quanto pior é melhor Melhor. Então, você, dentro desse cenário, ele não é muito estimulante. Só que eu tinha aquele pensamento. Né, mano, aquela ideia fixa, aquela ideologia de rapper que é rocha, tá ligado? Não tem jeito, nós tá acostumado com preconceito, tá acostumado a bater de frente, então tava ali, mano. Tava ali com as minhas tatuagens, ia de bermuda, tinha dia que os caras me deu uma camisa da Gaviões lá no show da Gaviões, ia de Gaviões, o professor e <risos> falava, mano, esse aí não vai. Esse aí não. Qualquer um menos esse aí. E Pode aí, querer. mano, aí fomos nessa aí E aí você termina, né, mano A faculdade E aí começa a fazer os simulados ali Pra ver se você tá num nível bom Aí você percebe que você não tem 15% do conteúdo mano. E aí toma curso E vai dinheiro E vai, e vai tempo Mas é como eu falei, o objetivo era maior Pode o, Eu sempre falei pra Fátima Meu sonho é fazer aquela postagem
0: Sim. Fazer
3: aquela postagem Falar aqui, ó, passei na UAB e você também vai poder, mano. Pode ver. Não que você tenha que ser advogado, mas você, mano, o sonho que você tiver, você vai realizar. E fiquei feliz pra caralho, porque, mano, é assim, eu vejo várias postagens no Instagram, como eu falo, mano, cada um posta o que quiser, e eu fiz uma ostentação de, de uma vitória na educação. E, mano, a repercussão, mano, fenomenal. Foi. Pode crer. Fenomenal. Não era uma repercussão porque eu arrumei treta, porque isso, porque era disse me disse. Não, eu falei aí, ó, passei na UAB, virei advogado, vão ter que chamar o favelado de doutor. Pode crer. Entendeu? E aí, é. mano, uma repercussão do caralho, um monte de inscrito. Eu falei, pô, mano. E eu fiquei feliz pra caralho, porque eu falei, mano, é isso. É isso, a gente tem que comemorar esse tipo de
0: vitória. E teve um mano sábado que ele falou comigo, que viu essa sua postagem. E ele já tava na luta também, e falou, mano, agora... Não sei se ele comentou ele, ele contigo. Falou, esse ele mesmo, falou mano, comigo ali na entrada. Ele ali. falou,
3: vou me, vou me matricular, um bagulho é, assim. Ele falou. Não, ah, teve um outro parceiro que colocou a carteira da UAB e falou, assina aqui pra eu mim. Eu vi, eu vi também. Eu falei, agora você vai ser preso. <risos> e é muito louco, mano. E é, e é como eu falo, eu nunca vou ser o doutor Eduardo, sempre vou ser Eduardo. Tanto Sim. é que quando eu tô no escritório, chega alguém... Ou, doutora Fátima, com licença, aí, Edu, é nóis, pá! Não, mas é isso. Mas eu precisava vencer ali também para mostrar para o sistema. Nós vencemos ali na música, entendeu? Tem, lógico, muita sorte envolvida, tá no lugar certo, com as pessoas certas, e vencemos aqui também no, dentro da academia, dentro da educação. Vocês falaram que a gente não podia, vocês falaram que a gente não tinha potencial. Eu lembrei até do Malcom X, que o Malcom X, quando era. Quando era criança, aí perguntaram para ele na classe o que ele queria ser. Ele falou, professor, eu queria ser advogado. Ele falou, não, negro não pode ser advogado. Negro tem que ser carpinteiro, tem que fazer serviço braçal. E para nós da periferia é isso. Você não pode vencer de uma forma intelectual, você só pode ser subalterno, fazer serviço braçal, não desmerecendo quem faz serviço braçal. Mas eles acham que nós não teríamos a capacidade de vencer dentro de uma OAB, vencer para ser médica, etc. Então, quando eu passei ali, me veio essa frase. Eu falei, os caras acharam que a gente não podia, isso aqui é só o começo. Então, e agora, é, agora a intenção é conseguir colocar isso na prática, obviamente que é uma engrenagem suja, corrompida. Justiça no Brasil depende do seu bolso, depende de quanto você tem. Eu sempre falo, tem uma Constituição Federal, tem um Código Penal, um Código de Processo Penal, uma CLT, mano, tem tudo para cada bolso, tom de pele. Dependendo da quantidade de melanina, a Constituição é uma. Dependendo de quanto você é branco, a Constituição é outra. Declaração de Direitos Humanos depende do seu CPF, de quanto você pode pagar. Sim. Então é tudo muito, muito
0: seletivo, muito separado. Pode crer. E é isso, né? Igual você está falando, né, Eduardo? É... É, tem que estudar mesmo para fazer o que você fez. Fátima, entre outros aí que veio sábado aí, é... Bater de frente, né, mano?
3: Bater de frente é. Mano, é, é simples, é o que é nosso por direito. Sim, mano. sim. É o que é nosso por direito. E é como eu falei, é a mesma mas... coisa
0: na política: é estudar Exatamente. e entrar na Exatamente. política também. A periferia tem que estar tá lá tem na política. Não adianta cara... a gente estar é. tá sempre nos mesmos
3: ali. Então... Eu sempre aconselho os caras, mano, apoia os caras da política. Se o Ney lançar candidatura, apoia o Eric, apoia, apoia, sim. mano. É, tem que ser nós, mano. Você acha realmente que um filho da puta que nunca pisou na periferia ele se importa com você, ele tem sensibilidade para você, ele vai para a Ucrânia e vai falar das mulheres lá da Ucrânia. É, pode crer. É, mano, político boi é aquilo ali, mano. Sim. Político boy é desse jeito, ele vai falar que é isso mesmo, que defende o nazismo, é dessa forma, mano. Tanto é verdade que com essa política de direita, um pá de racista saiu do armário. Ele se sentiu, é. né, mano, ele se sentiu é, privilegiado, prestigiado, encorajado. Ele falou, mano, agora é o momento tanto é que você vê um Bolsonaro bebendo um copo de leite. Isso é simbologia nazista, entendeu? Você vê o outro fazendo o símbolo da, do, dos White Power... Sim. Porque eles se sentem encorajados Eles estão mandando mensagem, falam, ó, oh, estamos dominando Então, mano, é simples Deve ter um grupo ali é, deles, né? E aí eu ficam... dou risada, porque de vez em quando um imbecil O outro fala, Eduardo, é foda no rap Mas é analfabeto político Eu falo, mano, posso ser analfabeto político Mas eu conheço o Beabá Se favelado não votar em favelado, nós vamos estar fudidos sempre Sim. Se você souber esse básico O resto você não precisa nem saber Mano, o cara é da periferia, você vai votar nele Entendeu? Ou pelo menos analisa a proposta dele Ouve o que o cara tá falando. Não vota na Playboyzada, mano. Entendeu? O cara vem ali, todo pá, o cara dos jardins, o Playboy colou, tá lá falando um monte de merda, mano. Mano, vota no cara da periferia, vota no cara negro, vota no cara que veio do barraco, mano. Sim. Ele sabe o que é tomar enquadro da polícia, ele sabe o que é passar fome. Entendeu? Por exemplo, minha mãe pediu esmola, mano. Eu sei a dor de uma mãe que pede esmola, que Imagino. chega em casa e chora e não tem o que comer. Imagino. Entendeu? Você acha que isso aí, um, uma pessoa que escreve a respeito tem a mesma noção? Não tem, mano. Então não adianta, enquanto a gente não entender que é uma guerra e se a gente não tiver fechado com nós mesmo, não vai mudar, nós não saímos do lugar, mano. Pode sair do lugar. Aí tudo que a gente fala aqui parece que é terrorismo, parece que é sensacionalismo. Ah, os caras falaram um monte de groselha lá no podcast, uns não. bagulho de nós com nós, fechar, dominar a política, os bagulho é longe, não é, mano? Outro dia eu falei com o um moleque na Fundação Casa. Vai estudar? Demorou, também vou. Já era. É, é uma OAB que veio pra favela, a da Fátima é outra. Sim. Entendeu? A mulher preta da periferia foi lá Tomou OAB. Não é pra nós. Esse bagulho não era pra nós. Os caras não queriam ver nós chegando. Pode ver. Pôr Esse maluco de terno. né? Você acha que os caras querem ver a foto da OAB com o maluco de trança? Um monte de mano perguntou pra mim, mas você tirou de trança? Eu falei, é caralho. Não é a trança que eu uso, mano? Se fosse o cabelo penteado de lado branco poderia? Um, um, um penteado afro tem problema? Eu falei, mano, nós é isso, caralho. As perguntas é
1: toscas, né? mano. desculpa, mano.
3: Não, mas vem, vem as perguntas. Eu
1: vi você postando no Instagram, tá ligado? Aí eu vi as perguntas e falei, ah, mano... Put porque eu achei que você não sofria esse tipo de atalho, não, aqui, tem... essas ignorante, tá ligado? A, Essa, é assim, a, a
3: imensa assim. maioria, eu ainda vou quebrar o microfone, não, não. Calma. a imensa maioria é uma mentalidade da hora, entendeu? Tem consciência social-política, mas obviamente a partir do momento que tem uma dimensão grande acaba chegando em algumas pessoas que realmente ainda não compreendem qual que é a ideia da periferia, qual que é a nossa mentalidade, nossa revolução, a nossa ideologia. E, principalmente, mano, tem cara que, de repente, ele, ele não gosta do PT. Firmeza, você tem direito okay, de... Ok, ok. Demorou... Só que ele acha que quando você ataca a, as merdas que o Bolsonaro faz, você tá falando que fulano ciclano é bom. Ó, tinha um monte de cara que, quando na época da pandemia, principalmente porque não comprava vacina, você via que o Bolsonaro não comprava de propósito, que ele tava Sim. protelando justamente pra que houvesse a imunidade de rebanho só na merda da cabeça dele ia acontecer. Ele tá, em, em resumo, ele falou: mano, é a seleção natural da vida. Quem é velho vai morrer, foda-se. É, Quem verdade, sobreviver, sobrevive Eu como isso também. É, já era. E aí vinha cara que, quando você criticava, falava: ah, então Dória que tá certo, mano? eu quero que o Dória vai tomar no cu, mano. E no, em nenhum momento eu defendi o e nenhum momento eu falei que ele estava certo e falando que tá errado para mim os dois que se foda entendeu eu quero que a esquerda vença porque eu, eu pensamento porque o que eu vejo a esquerda pregando é o seguinte é igualdade entendeu é acesso à cesta biológica básica acesso aos nossos direitos constitucionais obviamente você vai fechar com quem com, com um tipo de partido, com um tipo de, de mentalidade política que fala sobre igualdade ou com um tipo de mentalidade política que fala, não, a gente tem que destruir favelado, subir em cima dos ossos deles, matar para a gente progredir, para a gente acumular riqueza. Direita é isso, esquerda é isso, mano. Sim. É, é, é poucas ideias, não tem jeito. Agora, fala para você, ah, todo partido de esquerda é da hora. Mano, obviamente, nada é, é, é perfeito. Perfeito, é. Entendeu? Todo mundo tem seus erros aqui ali, só que o que acontece hoje é surreal. Sim. Entendeu? A gente com esse governo Bolsonaro, que governo, tô sendo generoso, né com, <risos> né? com essa ditadura, a gente retrocedeu uns 15 anos. Pra ah, caralho. Porra, a gente falava de revolução com facilidade. Hoje você nem terminou a palavra, vem alguém falar, mano... Mas na época de fulano era isso, matava aquilo. Demorou, caralho. Mas isso não quer dizer que o governo de agora é bom, que o governo de agora atua pela periferia. Entendeu? Não tem ninguém atuando pela periferia, não tem ninguém ali falando, porra, mano, eu tenho que acordar e trabalhar pra igualdade, pra aquelas pessoas, para que, que aquelas pessoas tenham acesso ao pão do café da manhã, pra que, que aquela criança vá na escola, que ele tenha um ensino digno, mano. É isso, os caras querem a massa de manobra. Agora, é assim, tudo tem limite. Tá muito escancarado. Olha a publicidade, olha o comercial. O seu povo tá numa fila esperando um, um pacote de osso. Pode crer. Mano, entendeu? Eu, sinceramente, nunca vi a gente nesse nível. Sim. Entendeu? Ó, 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 o preço da gasolina, a é. inflação. Aí a gente fala, fala, não, mas era assim no passado, na época do PT, é igual quando alguém fala para mim. Mas na ditadura não tinha esses bagulho. Eu falei, é porque na ditadura todo mundo era censurado e proibido de denunciar. Porque quem denunciava ia pro DOPS, tomava um monte de choque e morria. É. Será que é por isso que não tinha? Porra, a dívida externa vem da ditadura, mano. A dívida externa vem é, da, da ditadura.
1: Pior dívida é do, foi é, do, dos militares no, no comando. Pior, mano, tá ligado?
3: E aí, é, 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 esse é o maior problema hoje. Muitas pessoas ainda não têm a, a informação... É vital para fazer um debate político, para fazer um debate social, para entender, tá ligado, o que tá acontecendo, para entender o que significa a extrema-direita radical. É que nem outro dia eu ouvi o cara falando, ah, a direita radical não tem o espaço da esquerda radical. Mano, a direita radical é o governo, é o Estado, é a televisão, é os veículos de comunicação, os caras dominam tudo, mano. Entendeu? A direita radical é o exército, é a polícia. Entendeu? A polícia te mata com o emblema da esquerda radical. Os caras estão tá representando a esquerda radical. Você acha que eles estão trabalhando para quem? Para a periferia? Entendeu? Quem não tem espaço nesse momento é o pensamento de esquerda, e por isso que a gente tem que recuperar. E aqui não é estar tá tremulando a bandeira de nenhum partido, é estar tá tremulando a bandeira da periferia, a bandeira da sobrevivência. Se a gente não se, se, a gente não se conscientizar, não entender que isso aqui é uma guerra, que a gente precisa eliminar esse pensamento de direita, mas vamos continuar lá como número estatístico. No matrícula prisional, nós vamos continuar vendo a família lá, reconhecendo família, é, familiar no necrotério e achar que isso é natural, mano. Pode crer.
1: Você acha que é o. o... Antes das perguntas, só o Não, último. não, pode. Eduardo, você acha que é o. Mano, é o pior momento, de... tipo, pós color dali depois, ali depois. Porque veio tudo numa atacada só, tá ligado? Ladeira, o governo. Ladeira abaixo, é, ladeira veio abaixo, tudo numa sim. atacada só. Tipo, governo. Caiu de e, bico. E, e,
3: e pandemia, tá ligado?
1: É, você acha que foi o pior momento? Tá Olha,
3: um governo sério teria uma outra maneira de administrar a pandemia. Logicamente que era algo tudo muito novo. Logicamente que ia ter um reflexo na economia muito grande. Porque você tinha que ficar de lockdown, precisava ficar, ter o um afastamento, o comércio... De teria que ter fechado por um momento, obviamente, que isso gera um desemprego. Porém, se você tem uma sensibilidade para administrar isso de uma forma mais rápida, você procuraria seguir, pelo menos, aquilo que os médicos indicavam, né? o distanciamento, a máscara, a vacina, para que a situação se normalizasse o mais rápido possível. Querendo ou não querendo, nós estamos numa situação um pouco mais normal. Sim. depois das vacinas Sim. obviamente está um pouco mais normal Sim. então se você tivesse acelerado o processo ao invés de lutar contra a vacinação, entendeu? querer ser uma paródia mal acabada do Trump que é o que o Bolsonaro Sim. queria fazer no Brasil que exatamente foi eleito pelas fake news então como você politizou e transformou a pandemia, é, como que eu posso dizer, numa plataforma eleitoral, e ao mesmo tempo você ia na contramão de forma proposital, como se fosse, como se fosse não, um psicopata, gente, de uma forma é, sem nenhuma sensibilidade, debochada, é, não se importando com a vida humana, isso tudo contribuiu, para que a gente chegasse nesse momento muito complexo. Mas se você analisar também como plano de governo independente de pandemia, o plano de governo da, da direita é esse, é dominação, é governar para o empresariado, é governar para... Para os caras que têm as grandes fortunas, nunca é governar para o assalariado, para o cara da periferia. Tanto é que para esses caras de direita, extrema-direita, quando você fala de socialismo, entendeu de repasse, assistencialismo, repasse de verba do governo para as pessoas que precisam de cotas, você está cometendo um crime. Entendeu? Então eles acham realmente que no Brasil existe a meritocracia. Sim. Eles acham realmente que o cara que está lá na faculdade, que roubou a minha vaga de fulano ciclano, ele está lá porque ele mereceu, que nós corremos em pé de igualdade. Sim. Enquanto o aluno da periferia está lá passando fome, está lá trabalhando, às vezes roubando, não tem nem, nem como ir para a escola, o aluno lá da escola particular tem os melhores professores e depois ele vai para a faculdade particular. Nós não, depois a gente... É. Ou não, depois vai pra faculdade pública, melhor dizendo. E aí nós somos empurrados a faculdade é, particular. Então, quer dizer, você tem um governo que não tinha a menor intenção de governar a periferia. Tanto é que você tem o, o exemplo da direita, até na própria Fundação Zumbi dos Palmares, onde você tem um cara que é Aff. totalmente contra a história negra, um cara que, mano, até no assassinato do, é. do, do rapaz lá, me fugiu de onde que ele era, do...
1: do... Do Rio de Janeiro? Foi? É,
3: foi do Rio de Janeiro. é que era... que o... É, que mataram o ah, cara, sei, puta. é, eu... africano, mas ele... morava aqui em São...
1: Não morava me, no Rio. Me,
3: me fugiu de onde que ele era. O cara conseguiu falar que ele morreu porque também era criminoso. Um cara é, que, é, né, mano? É. Um cara que... É, não sei se já leram o Pai Tomás, mano... Tipo, então é muito complicado, a direita tem essa mentalidade de governar para a própria direita, de acreditar, de querer vender para as pessoas que você tá numa condição ruim porque é culpa tua, você não fez por merecer é. o progresso, você não <risos> trabalhou. Se você quisesse, você teria ido, da mesma da mesma forma, você fala, não, só vai pro crime quem quer. Pô, mano, eu colo numa numa quebrada lá do meu parceiro Jorge lá no Grajaú, na favela do Tubo de vez em quando, nós encosta lá para levar uma cesta básica, mano é um é rua de terra barraco de madeira monte de criança mano sem nenhuma perspectiva nenhum incentivo sem nenhum apoio governamental aí eu te pergunto caralho o que é que essas crianças vão ser vão se espelhar em quem qual que é o incentivo e aí depois você falar, cobrar que ela tem o mesmo progresso que o moleque que tá no playground de, do prédio de luxo, do condomínio de luxo, mano, não é igual, caralho. Acho que a não. corrida é desigual pra caralho, entendeu? E a grande maioria vai conseguir, de repente, entrar numa, numa faculdade, numa escola com 40 anos. Foi o que aconteceu comigo, foi até o que eu falava pra várias pessoas na classe, quando eu falava de sabotagem educacional, eu falava, mano, olha, olha o que tá acontecendo com você. Você tem 35, 40, olha, que você, olha a hora que você voltou a estudar. Você acha que você não foi sabotado? Pode ficar. Entendeu? Sempre fomos sabotados. Então, para completar, juntou a pandemia com um governo que é um desgoverno por natureza, que quando abre a boca na ONU é só investidor, falando: não, esse país aí deixa para lá. Chocorrer, é, é, chocorrer deixa eu correr Brasil. porque que... não é um país sério, é um estúpido ali, um ditador, entendeu? Então, isso aí, mano, é, é, é só o reflexo. Do que aconteceu, obviamente, eu não posso falar que é apenas... O povo colocou o Bolsonaro lá, apenas o povo voltou porque teve toda uma estratégia da Globo, do Moro, para tornar o Lula inelegível. Sim. Tanto é que ele foi condenado em tempo recorde. Qualquer processo no Brasil demora cinco, seis anos e tal. Já. Esse aí já. acho que em, em 30, que é 40 dias... Tiraram todos da frente e vão por esse aqui. Já estava condenado, ripado, inelegível e acabou. Você pode crer. Mas mesmo assim, é, é isso. Era um cara que já mostrava todo o despreparo, já mostrava toda a carta de intenção, porque você eleger um homofóbico, com um racista, um cara que compara é, o negro com arroba, compara negro com gado, porra, mano. E ele nunca escondeu isso, né? Não, nunca isso escondeu. Isso que é incrível, que e, desde e, sempre e ele sempre... mostrava
2: todo um, é.
3: um despreparo, a incompetência e ele mesmo assume, ele falou, mano, eu não tenho, eu não nasci para ser presidente, foi porra. Isso pra mim era mais do que claro. Só faltou o eleitor também perceber. É. Entendeu? E aí você soma tudo isso. Um desgoverno, um despreparado, junto com a pandemia. E aí dentro da pandemia não tem a vontade política de solucionar o problema. Não que outros governantes tivessem. Sim. Porque em São Paulo também teve superfaturamento dos insumos, superfaturamento Sim. da fabricação de macas ou de máscaras, teve, superfa teve superfaturamento nos hospitais de campanha, teve vários que nem tinham doentes, entendeu? Então, tudo isso aconteceu para piorar mais a situação. Mas, de qualquer maneira, o nível de degradação da política de hoje e também socialmente falando sinceramente eu não me recordo é. de um momento assim mano
1: é o foda que tem pessoas que pô é tipo assim tem pô tem a, a ciência tá explicando ali que mano você tem que se vacinar você tem que se cuidar entendeu e aí tem uma galera que quer aprender tipo assim ciência por WhatsApp tipo por um é. por uma mensagem ele acha que ele manda de ciência de um cara que estudou mal cara para você ver o nível que, que o nível ridículo horroroso que a gente chegou tá mano, ligado
3: eu eu como um leigo no assunto uma nós aprendemos rap e direito, mas eu, como leigo lego no assunto medicina. A única coisa que me sobrava eram as recomendações da Organização Mundial da Saúde, e com isso já vai vir um monte de cara falando mas a organização é corrupta, eu, falo, eu tô ligado. Mas quando você fala de seguir as orientações, é que você está querendo seguir as orientações de alguns médicos, que então, teoricamente, tem algum conhecimento, algum embasamento para estar tá te direcionando. Você não é médico. Então, a solução é a vacina, eu tenho duas opções, ou tomar a vacina ou não. Só que não, eu já tinha visto o resultado. Enquanto não tinha vacina, o número de mortes era alarmante. Com a vacina começou a melhorar, então é uma questão de raciocínio lógico. Eu não domino a situação, eu não domino o conteúdo, só que eu quero sobreviver. Estou vendo que a vacina está surtindo um efeito, eu vou me vacinar. Sim. Se o humano não concorda, tem gente que acha que vão colocar uma doença para te um dominar depois. Um chip. Essa do chip foi um pior, chip mano. líquido, né? Que <risos> <risos>
5: gente.
3: ó <risos> oh, Deus. É um chip gente. líquido. Ô, gordinho, você tomou vacina? Três. Tomou. Gordinho tomou. Os Bolsomini tá chegando na live, hein? Aí. Deixa eles aí. Tomou três, né? Eu tomei uma que pegou no ombro, hein? Tiazinha errou, foi aqui, doeu pra caralho.
5: <risos> <risos>
3: doeu, Eduardo? Não, a primeira, aquela que eu tirei uma foto, de boa, okay. fiz até pose. Mas a segunda, uh. eu não sei se quando a tia veio, eu dei uma vacilada, porque uh. eu não sou muito chegado em agulha, pegou aqui em cima. Ali foi foda Ali doeu, viu,
0: mano Pessoal só, que era... pela,
3: só pela dignidade Eu fiquei ali
0: mantendo a pose, mas Agradecer a todos aí que mandou perguntas, mandou super chat. Deixa eu ir no café aqui, mais uma Toma um cafezinho. Quer café é, Neizinho.
2: Oi. A gente tem uma pergunta do Japonês. Você mandou aqui um áudio para gente. O RM vai rodar ele aqui Direto agora já. Direto do Japão? Direto do Japão. Uma pergunta para Eduardo aqui.
0: Oh, por favor. É, então.
3: Antes de
2: entrar nas perguntas, tá. a gente selecionou meia dúzia de perguntas do super chat. Fizemos um pente fino aqui. Muitas perguntas. Sim. O Eduardo já respondeu Legal. durante a, a, a live. Sim. E e é isso. E, okay. é isso. e é isso. Vai, Mas pa... recebeu muito, muito, muitas mensagens de carinho, Sim, muitos agradecimentos. Tá bombando feliz, aqui, tá bombando, tá bombando né? aqui. Demorou? Então Mas, vamos para a pergunta. Tenho
3: certeza que o amor é recíproco aí, o respeito recíproco, porque é o que a gente fala, mano. É uma troca, é, não só na música. Até vocês cada um, né, na carreira que vocês escolheram, mano, o público tá do outro lado e você depende do respeito deles. E Sim, é isso, sempre. ele acaba sendo o nosso alicerce, não só porque o mano vem aqui comprar um CD, mas se você não tratar com respeito, Sim, com ele vai entender que você é um mano que, né, mano, nem merece estar tá onde tá, então você precisa sempre deixar claro. E o cara que vem do gueto é isso, mano, ele normalmente ele não tem um local de pertencimento. Entendeu? Aqui. Falaram pra nós que a favela é a zona de exclusão E nós estamos ali jogados E aí alguém chega pra você e fala Não, irmão, você é importante pra mim Você não é número estatístico não, mano Você faz parte do meu mundo aí E eu sou feliz pra caralho Porque você encosta aqui, dá um abraço Compra um CD, vê o parceiro aqui nas é. performances Que eu tô ligado que o bicho aqui é monstro <risos> O bicho é
0: brabo também é, Monstrão. é louco É o Eduardo do Socadisca esse aqui Yeah. <risos> Vai passar aí o japonês diretamente do Japão? Então vai Vai, vai. Vamos lá, ver se não saiu. Salve, salve Eduardo Saia. parabéns pela OAB. Aqui Gilberto Yoshinaga, de japonês. Te mandei de presente aí a biografia do Nelson triunfo. Mano, eu tenho uma pergunta. A gente vem de uma geração que valorizava muito o conhecimento. E hoje a molecada valoriza muito as aparências. Onde a gente errou? E o que que a gente pode fazer para resgatar dentro do hip hop? o
6: valor ao conhecimento, à informação. Certo? Tô aqui diretamente do Japão. Grande abraço.
3: Boa, salve, então, salve valeu. meu mano. Grande abraço aí também. Mano, eu não diria que a gente errou. Eu acho que o rap, que tem um propósito de militância, de revolução, ele seguiu batendo nessa tecla. Porém, é... existem as novas gerações, a gente não pode é, chegar e impor para a nova geração que tem que ouvir apenas o, o rap igual do Eduardo do fulano do ciclano então tem essa liberdade de, expre de expressão também de pensamento e é isso tem mano que vai gostar do rap mais romântico o cara que vai gostar do rolê vai achar que é que é produtivo também ver o mano que fala sobre a conquista financeira o bem material vai ser estimulante para ele então não considero que errou, a gente segue batendo na mesma tecla aí, falando sobre a importância da educação, mas é isso, a gente tem que entender que vem novas gerações e ela também tem as suas aspirações, as suas vontades, ela quer ouvir também outros tipos de música e a gente jamais pode querer tutelar o rap nacional, falar irmão, vocês têm que ouvir isso aqui, não a gente trabalha para liberdade de pensamento o que eu quero é que você tome suas decisões eu vou pôr na mesa o que eu penso eu vou pôr na mesa minhas opiniões minha ideologia, e você vai ver se aquilo cabe para você, se você acha da hora da mesma maneira, o mano vai falar sobre diversão, e se você quiser curtir também, da hora, é, é assim que é música Uou. é dessa forma ela é conhecimento, ela é conscientização mas ela também é entretenimento então eu entendo, várias pessoas gostam também, Sim. de música que vem para Convertir que o propósito seja esse e todo mundo tem que se respeitar. E para eu não diria que nem para reverter, porque eu não acho que a gente tenha perdido espaço, perdido campo. É que é isso, mano. É tem um mano que vai querer absorver a, a música que tem mais informação, outro que vai querer curtição. E eu acho que segue da mesma maneira, porque se a gente falar que de repente perdeu um pouco de espaço, é. Vai ficar meio longe daquilo que aconteceu antes de ontem, mano. Sim. Nós fizemos a tarde de autógrafo, que teve mais gente de todos os tempos, pelo menos Foi, a, entre sim. as minhas. Não, para mim Então, pra, eu pra não gente, Todas que a gente fez também. Entendeu? Então não posso, eu não considero que nós estamos perdendo espaço. Eu acho que é, outras pessoas surgiram e as pessoas da periferia também aceitaram elas, e faz parte, é um processo democrático, sim. entendeu? E o cara tem que se sentir bem. O cara fala, na minha playlist tem Eduardo, tem Racionais, tem GOG tem Hariel, tem fulano, tem ciclano, tem barões da pisadinha, os cara curte, demorou, os Sim. cara curte o que quiser, o importante é isso, irmão, é você ter consciência, é os caras saber quem são os inimigos, saber o que é revolução, saber a necessidade, se entender como pessoa periférica, pessoa de direitos que precisa estar tá atuando, que precisa buscar aquilo que é dele, entendeu? saber que tem algo errado, saber que está faltando nós na política, saber que nosso lugar não é o presídio, nosso lugar não é a delegacia, não é o cemitério, não é no barraco passando fome, então tem muita coisa para conquistar. Aí seu gosto musical, firmeza, independente daquilo que você curte, se você mantém a consciência social, para mim tá firmão.
0: Boa! Música democrática, né, Eduardo? Eduardo, ah, não
3: é que é. porque assim, de repente, quando você canta o que eu canto. E você meio que fala que o, o teu rap é o certo, parece que você tá fazendo campanha contra as outras pessoas é. e puxando a sardinha só pro teu lado, e na verdade não é isso. O que eu acho da hora é que todo mundo tem a liberdade. Até então, o que, que a gente vive? O reflexo da manipulação televisiva. Isso tira a liberdade de pensamento. E aí nós no rap, se a gente praticar algo parecido, a gente está sendo ditador. Eu não posso impor pra você o que você deva pensar. Eu não posso falar o, o cara que canta tal bagulho é meu opositor, você não tem que ouvir, não, mano. Eu quero que você tenha a mente democrática mesmo, aberta, escute tudo e faça comparativos e veja aquilo que é melhor pra você. Sim. Entendeu? Se pra você é melhor o rap que falou que você tem que ter uma BMW, da hora... Mas vai pelo caminho certo. Tenta saber MW através da educação, através do trabalho, através do progresso, não vai pelo crime. Entendeu? Se pra você a música da hora é a que falou, mano, vai se divertir, demorou. Mas tenha consciência que a bebida te arrasta, que a droga te arrasta. Sim. Então tudo que você faz com consciência, demorou, não tem problema nenhum. Pode crer.
0: Ou vai falar algum. Que... Posso ler, Harry? Não, eu ia perguntar.
1: É, mano, já teve, tipo, artista de outro estilo, cantor de outro estilo que. Você nem imaginava que os caras curtiam você e os caras curtiam curtia você?
3: Mano, já, já... Principalmente do mundo gospel, mano. Já é, tá. tem muita gente do Não gospel. Sei. Até o Sérgio Saaz, eu já gravei. Pessoal do Raiz Coral. Esses dias mesmo eu tava falando com Esse outro mano é O Tom Carf. Tom Carf, miliano. Tem tá. um monte de gente boa. Pô, principalmente o mundo gospel é de um talento surreal, mano. Pode crer. De um talento surreal. Até brinco com eles que se o mundo descobrisse... Porque querendo ou não querendo tem uma eles cantam mais dentro da religião mas fala porra mano você vê ah fulano ganhou o prêmio de melhor cantor do ano cantora fala porra vocês vê o mundo gospel sim, sim. é outro nível não tem muita gente tem um, um pessoal outro do samba e tal e é da hora mano porque assim a grande maioria Vem totalmente da periferia mano. Sim, sim. É, São estilos musicais Que acabam tendo uma ascensão Acaba tendo Uma mídia muito grande, um retorno midiático Foda, mas o cara tem O alicerce dele, ele é da periferia sim. Isso aí nunca vai mudar Tem vários manos do funk também Até o Rariel De vez em quando dá um salve aí sim. Humildade total Mano, é, é dessa forma e, e isso é importante porque é, é da hora ver que os caras têm um respeito pela música que não tá na mídia, pela música que é aquilo que a gente falou lá no começo, apenas escreve, grava o CD e tá aí para pro público ouvir. Isso é muito importante.
0: Ô Eduardo, é eu, lem eu lembro uma vez que você pegou um CD do Legião comigo. Você, você curte Nossa, Legião Urbana? Pô, Renato Russo era foda, mano. Pode crer. Eu eu
3: sempre <risos> brinco fora do rap. O <risos> <Meu> número <risos> é que o rap é bem complexo em matéria de letra, <risos> Sim, sim. Mas mano, o Renato Russo era foda. Não só ele, Jorge Ben também tem vários. Tim Maia, puta que pariu, é sim. louco. Até brinco que se o Timaya visse os pobres de direita, ele revirava no túmulo, ele falava bastante disso aí. Ah, pô. Não, o Brasil, mano, o Brasil, periferia é um celeiro de talento, mano a arte tá no nosso DNA, mano Concordo. até porque ela serve como a nossa maneira de se manifestar, você não tem voz em lugar nenhum, então você usa a arte... Entendeu? O cara usa no grafite, na pichação, na música, no samba, etc. É o que a gente, que a gente tem para se manifestar. E isso é muito bom porque tem muita gente que acha ah, porque você canta rap você é contrário a fulano, ciclano de outro estilo musical irmão. É, nós estamos aqui pela democracia, pela liberdade. Quem escolhe é o público. A última coisa que eu quero no mundo é falar para o público o que ele tem que ouvir.
0: Ele é livre para decidir, mano. É, pode
1: boa, crer. Ótimo, boa, boa.
0: Marcos Engel, é, salve Eduardo, esse episódio tá, tá sendo o meu presente de aniversário. Ô, oh, parabéns aí, mano, tamo junto. É, ele pergunta aqui, o que você achou é, de você e seu livro ter sido citados é, no último vídeo da Rita Von Hunt, no canal dela?
3: Mano, eu não cheguei a acompanhar... É, até ele tá me dando a notícia em primeira mão, Sim. mas eu acho, mano, bastante importante, porque não é, a gente não pode é, colocar como uma literatura apenas da quebrada, não, é literatura de verdade, é escrito de verdade, entendeu? Não é porque o cara do Guedes escreveu que o conteúdo que tá aí não é um conteúdo necessário, um conteúdo relevante, então é importante que tenha um reconhecimento de outras pessoas quem não tem preconceito, que sabe que as pessoas da periferia são capazes, tem potencial, e é da hora, pô. Eu é. acho importante pra caramba você ter o reconhecimento de todos os segmentos. Os caras falam, pô, os caras estão tá ali no gueto, mas não tá de brincadeira, não. É. Uma hora os caras vão tomar essa porra mesmo, porque os caras sabem o que tá falando, e não é
0: conversa fiada, isso é importante. Da hora. Um superchat aqui de, diretamente de Barcelona, é, Tui. Muito obrigado aí. Eduardo, suas letras sempre têm muitos dados e números. Você sempre leu muito? É, com certeza, não, bastante, né? Bastante.
3: E e eu como... acho... não, não, não pode completar. Pode e, e
0: como foi esse começo com, o seu, é, com os livros? Você também já... É, meio que eu falei. É, já meio que falou. Então,
3: é necessário a assimilação de muita informação, porque, como a gente falou desde o início, do outro lado, tem um humano que normalmente ele não se sente valorizado, porque ele está ali se sentindo um número estatístico, quando ele tem acesso ao Estado, é de uma forma violenta, é a polícia invadindo a casa dele, apoiando, então ele, ele acaba não enxergando o valor dele. Então a sua missão é fazer esse mano compreender que ele vale muito, que ele tem bastante importância, que para esse país progredir, a gente precisa dele. E aí é necessário que você tenha muito embasamento político, social, para colocar ali na letra, para justamente fundamentar todo esse pensamento, então você acaba lendo bastante, e eu gosto disso, mano, gosto de colocar dados, não gosto de dificultar muito, mas gosto até de colocar umas palavras difíceis para estimular que os mano vá atrás de um dicionário, que eles busquem da onde eu tirei, até outro dia o, o chavoso da USP fez um vídeo lá da democracia racial de sangue, eu falei, caralho, mano, você falou coisa que nem eu sabia, viu? Porra, que análise. Entendeu? Então ele, ele falou, pô, da hora que eu tive que procurar aqui ali. Eu falei, mano, mas esse é o exercício, essa é a chave. Sim, porque sim. meu rap é só o primeiro passo. Sim. Entendeu? Porque na hora que você for estudar dentro de uma faculdade, vai ser dessa maneira. Vai ser uma, uma literatura rebuscada, um linguajar difícil. Então, mano, eu quero meio que na minha humildade te preparar para esse caminho. Eu sou só o primeiro passo, só o comecinho. Depois vai ser muito complicado. O concurso público é complicado, a prova Caramba. é foda. Então você tendo já pegando é, 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 esse. Esse gosto pela leitura, entendendo o quanto você tem que buscar ali no dicionário, o quanto é difícil, já é um primeiro passo. Porque... É um humilde passo, mas eu é começo. Então, eu procuro por dados também outra. Sempre para provar, porque eu gosto de trabalhar muito com os próprios dados do governo. Porque eu sempre penso da seguinte forma. Se os caras assumem 65 mil mortes é porque deve ser 120 o dobro, é, né, é, é o dobro, né? Se os caras É, verdade. no mínimo, isso, mano. É. Se os caras assumem que tem 20 tiroteios por dia, deve ser 50.
0: Entendeu? Então é, é isso, mano. É tipo então assim. eu
3: gosto de, de trabalhar com, o, com os próprios número,
0: números do governo, que já é um absurdo. Pode crer. O Eduardo o Peixão aqui mandou um superchat. É, ele não mandou a pergunta, mas eu vou fazer a pergunta. Você gosta do Bonnie Togues and Harmony, o grupo lá de não, Los Angeles? Curto pra caramba. Curte? Curto,
3: um, curto uns raps da antiga aí. É mesmo? Gosto também de, da nova geração, gosto de Rick Ross. Pesado, coisa. A, a produção, né, mano? A produção é, é muito foda. próxima ali, muda um pouco a maneira da levada. Sim. Mas tem muita coisa boa, mano. Então, tem muito legal. rap bom da antiga, de agora. Pode crer. Pô, tem muito... Eu vi o vi o Super Bowl <risos> lá, puta emoção cê é louco. Caralho, ali, é foi...
0: louco. <risos> ali foi. Ali foi Carteirada do A
3: Fátima é mó fã da Mary J. Bly, mano. Pô, eu vi a Fátima postando cê lá. É... É louco. E quando eu vi aquilo ali, você fala, caralho, mano, é nóis. Ô Kendrick lá, é. mano, puta que você é louco. Foda, louco, bagulho, não, o foda, foda, foda. 15 foda.
0: minutos de que parece uma eternidade, né? E é, é os
3: 15 minutos necessários é. para mostrar que... Porque assim, mano, a gente pode ter vindo de uma outra época, mas não se tornou obsoleto, ultrapassado. Tanto é que os caras às vezes falam, pô, Eduardo é da antiga e tal. Eu falo, não, eu entendo, eu vim de uma, de uma escola mais antiga, porém, aquilo que eu abordo é totalmente atual, mano. Nós não, a gente é da antiga, mas não é obsoleto que a gente aborda é aquilo que acontece no dia a dia São temas atuais Até porque, se não for tema atual Você não vai ter essa juventude que a gente viu aqui Uma nova geração Tem que estar tá antenado com o mundo deles sim, entendeu Sim,
0: com certeza é, Peixão, Eduardo gosta do Boni Respondido Demorou O <risos> é, Jorge Emanuel Santos Sou de Rondônia e minha irmã ficou 5 horas Para conseguir um autógrafo no livro Acho que eu lembro dela, viu? Que, é, também sou advogado e gostaria de saber o que o Eduardo é, espera e planeja na carreira de advogado. Um abraço para vocês e para o mestre Eduardo, que é a inspiração.
3: Mano, ele, ele como advogado sabe bem que a gente depende sempre de uma última palavra de uma pessoa chamada juiz. Mas o que a gente pretende é tentar fazer essa justiça acontecer fazer com que as pessoas da periferia tenham uma defesa humanizada, uma defesa de verdade, para que a ampla defesa e o tal do contraditório realmente exista, para que a gente consiga é, meio que desafogar esse sistema, esse sistema penitenciário, que tem várias pessoas presas sem julgamento, tem várias pessoas presas na, na prisão preventiva ainda, entendeu? Então, a nossa intenção humildemente é contribuir para que a justiça seja feita. Porque muita gente chega para você, quando você fala que é advogado, primeiro que eu ouvi uma que eu dei risada. Hum. Porra, Eduardo, agora você é sistema. Eu falei, cara, eu não virei polícia <risos> não, mas eu advogado. Não é nossa, delegado Eduardo, é doutor Eduardo. Eu falei, tá louco, mas entrou pro sistema é foda. Ai, aí, ai. Mas aí a nossa intenção é justamente fazer com que aconteça essa defesa que normalmente a pessoa da periferia não tem porque por exemplo por mais que você tenha a atenuante da idade da, da, das características subjetivas pessoais tua isso não é muito levado em consideração dependendo do julgamento dependendo do crime que você comete então muita gente chega para você e fala pô mano mas o cara roubou um celular você vai defender Eu falei, irmão você defende para que, que ele tenha uma pena justa, para que a pena seja não só punitiva, mas ressocializadora. Você defende para que a legalidade aconteça, para que a Constituição seja cumprida. É aquilo que eu estou falando, está é escrito lá no Código Penal, o moleque cometeu um furto, é de 1 a 4, então você não quer 5. Entendeu? Você quer que seja cumprido o que está previsto ali, para que as normas sejam cumpridas. Então você não está compactuando. Eu mesmo, muita gente pergunta: pô, moleque rouba na quebrada. Sou contrário, tenho música contra isso. Entendeu? Acho que é um erro do caralho você roubar tua quebrada, você fazer arrastão no ponto de ônibus, você dar prejuízo em pessoas que às vezes estão mais carentes que você. Entendeu? Estão saindo de manhã para arrumar um emprego, entendeu? Para levar o pão de cada dia. Você chega lá e atrasa a sua própria quebrada. É um erro. Sim, Entendeu? Sim. Nem a própria quebrada fecha com você. É. Só que daí a falar que porque você roubou o celular, eu tenho que te, jo te jogar numa masmorra e deixar o Estado violentar todos os seus direitos? Isso aí tá errado. Entendeu? Você cometeu um erro, tá lá a previsão da pena que você vai cumprir e tem lá a lei de execução penal falando quais os direitos que você tem. E você quando comete um crime, você não perde nenhum dos direitos humanos. Então o papel do advogado é isso e nós vamos tentar trabalhar em prol da periferia. Meio que seguiu o que a gente já faz no rap, mas tentar fazer um estrago lá no judiciário também, o Mano é advogado, ele sabe que é difícil, eu vejo a atuação da Fátima, tem várias situações que, que pelo que você aprendeu na faculdade, você fala, pô, vai ser isso, vai ser tal pena, vai ser tal regime, e na hora do vamos ver, não é assim. Pode crer. Mas na hora do vamos ver, o juiz decide que é do jeito dele e você vai ter que recorrer para o desembargador é, ver se a, a, acata a sua apelação. Então, na prática, é um pouco diferente, Pode mas ver. de bom coração nós estamos e estamos com sangue nos olhos para tentar fazer transformação aí também, mano.
0: Yeah. Com certeza. O Bruno Zaid. É, e aí, Eduardo, beleza? É, tu acredita que existia uma forma da gente se organizar para ocupar espaço na política? E tu pensa em se envolver nesse meio de alguma forma? Sou o Eduardo Tadeu para presidente sempre.
3: Aí, ó. Não, não, não tá errado em pensar em uma pessoa da periferia para presidente. Eu acho que as pessoas da periferia, eles já acabam tendo por si só, por viver na periferia, todo um know-how, toda uma experiência. Pelo menos drama a gente conhece, a gente sabe a dor da fome, a gente sabe a dor da perda, da exclusão. Então, pelo menos essa experiência a gente tem, então, um, um, um tipo de vocação natural. Eu nunca... Eu não vou dizer que eu nunca pensei, mas é um dilema muito grande, porque assim, eu vejo a importância que o Eduardo tem na música. Certo. Então, você entra na política sozinho, a gente sabe que é toda uma engrenagem. A gente sabe que o golpe da Dilma foi justamente porque ela não fechava com o Congresso. Então, você não fechou, não molhou a mão do adversário, do opositor, ele te derruba. Então, para o Eduardo estar tá dentro de uma engrenagem onde ele não vai surtir efeito, ele prefere estar tá aqui. Sim. Eu acho que aqui, é, estimulando as pessoas a estar dentro da cultura, se politizar, de repente eu posso produzir muito mais efeito do que entrar dentro de um cargo público, pegar o salário e na prática não conseguir fazer nada. E a, e, a, e a maneira que a gente tem que se organizar politicamente é essa, é pelo menos trocar os assuntos da quebrada ou pelo menos incluir naquilo que a gente debate na quebrada. É legal falar do futebol, do rolê e tal, mas falar sobre política falar sobre a dominação, falar sobre a televisão, a lavagem cerebral, trocar os temas, debater outras ideias, falar da importância de se organizar socialmente, politicamente. O Black Panther, antes de ser um movimento político, se organizou socialmente. Então a gente precisa ter esse tipo de núcleo na periferia, e se não tiver, pelo menos precisa ter a consciência da participação política, de pelo menos ter esse pensamento. Pô, mano, esse cara que está lançando a candidatura... Tem o estereótipo do cara do gueto, mano, sofredor, é igual nós aí, pá. Até na última eleição, tem meu parceiro Luizinho lá, mil anos, lá no Tabuão, lá no, no Jardim Rosana, sempre atuou, sempre militou. Aí eu ajudei ele assim, dando um salve, aí um ou outro falou, pô, mas apoio político, irmão. Política eu não apoio não, recebo convite pra caralho. Entendeu? Aquele mano que tem linguagem, que tem uma linha de conversação com a periferia, você pode ter certeza que ele recebe convite o dia inteiro pra estar tá dentro de um partido político, Porque... pra tentar convencer o povo a, a, a arrastar o... a trazer voto pro partido político. Então, quando eu apoiei o mano, é um mano de quebrada. E é naquilo que eu acredito. Teve uns mano também da Baixada que eu dei um salve e falei, aí mano, vota nos caras que é do gueto, é cara que foi no show, show de rap. E é aquilo que a gente tem, mano. O que a gente tem é ver esses mano no dia a dia. Sim. Eu tô vendo o Ney aqui, tô vendo Sim. você. Eu sei que vocês são os caras do gueto, do hip hop. Você lançou uma candidatura, eu vou falar o quê? Não, não vota no Ney porque ele tem uma loja. Não, vota nele, caralho. Verdade. Vota nele. Se a foda, gente já foda. tiver esse pensamento, mano, já é uma mudança estrutural do caralho. Porque o, o que a gente pensa hoje é que a gente só pode votar no cara que vem da burguesia, no Playboy naquele que fala bonito, entendeu? Até, até falando do direito de novo, eu até escolhi penal porque o professor tinha uma linguagem tipo de rua. Trocava uma ideia, falava os palavrão, falei, mano, esse maluco aí é da hora, eu vou vir fazer o curso aqui, eu acho que aqui eu vou me dar bem, entendeu? Porque aquilo te aproxima e eu acho que isso tem que acontecer na periferia, na política, porque a gente fala, pô, política é coisa de boy, é distante não, a polícia quando tá te matando é política o aumento da gasolina o seu povo pedindo cesta básica é política, é reflexo político então, se você não tiver lá, vamos ser sinceros por que que o playboy vai fazer alguma coisa por você? mano, o cara é lá do bairro de alto padrão, nunca pisou na periferia não sabe nem da sua existência por que que ele no cargo público vai lembrar de você mano, ele só lembra de você pra pedir voto Sim. fala, o, o marqueteiro dele falou, mano, pra ganhar voto você tem que ir lá no gueto lá o cara fala, sério, mano? Tem que ir no gueto, depois você passa o gel na mão, toma um é. banho, mas você vai ter que ir lá e vai ter que pegar a criança é no colo, terra, vai ter que beber água na, no copo de massa de tomate, abraça o pessoal, é desse jeito, é assim que funciona. Entendeu? É o, é, é o único é, contato que ele tem,
0: mano. É aquilo que a gente falou do centro, né? O centro é um exemplo, porque é. na época da, da, de eleição os cara cola aqui. Eu tô ah, aqui, é, na eu tô periferia aqui desde coisa. sempre. E passou as eleições, acabou. Você vê como é que tá o centro, né?
3: Aí, aí a gente ouve o famoso homem do povo. Eu falo, povo da onde? É. Esse filho da puta nunca pisou nunca no barro. Pisou, mano. Nunca viu um barraco. Porra que nenhuma. Que homem de que povo? Entendeu? Sim. Aí você fica se perguntando, fala, mano e aí é isso que eu falo, mano, o rap é uma oportunidade fenomenal de discutir esses assuntos, de convocar os caras a guerra, Apo aproveitar a oportunidade o tempo todo, ah, tá no show fala irmão, da hora, vamos cantar vamos curtir aqui, pá, iluminação a estrutura muito louca mas aí, consciência política, social o bagulho não é brincadeira é só a gente fazer uma analogia, imagina a gente lá no Vietnã em guerra caindo as bombas e nós falando só bobagem, só coisa supérflua que não vai mudar a nossa vida, Sim. a gente tem tem que ter consciência da guerra que a gente vive aproveitar todo o tempo para tocar no assunto
0: boa o chapolin salve Eduardo o chapolin de Santos Tive... chapolin eu tô ligado tiver aí no sábado é... Eduardo tem previsão de quando você vai lançar um disco já tem as letras novas você até já falou né
3: mano tem tem alguns alguns rascunhos eu não meu minha... meu método de fazer rap não é sair fazendo um rap do nada primeiro eu vou pesquisar os temas Procuro uns temas que não foram falados ainda, alguma coisa inédita. Aí quando eu separo o tema, aí eu vou começar a escrever. Mas de qualquer maneira, quando você é rapper, você já anota tudo em, em formato de rima. Certo. Ah, os caras vieram na tarde de autógrafos, se você for falar algo sobre isso, pum, você já anota é, e matou. Deixa anotado é, já. No meu celular mesmo, deve ter um. Umas 900 rimas por aí. Caramba, Caramba, mano. E no caderno mais umas mil. Ixi! <risos>
1: Prepare-se álbum duplo do Eduardo, logo ah, mais. Mano. Outro já.
3: Não, mano, é duplo. Eu só é. sei fazer álbum duplo, é. mano. É álbum duplo. Porque é até pelo tempo, né, mano? Você Sim. fica dois anos sem escrever. Sim. Quando vem, tem tanta coisa pra fazer. Sim. E não adianta, né, mano? Estamos caminhando aí pra reta final. Nossa,
0: poucos É bom escrever logo tudo, né, é. mano? Ai. Uh, boa noite, eh, LL aqui. Boa noite, gostaria de perguntar para o Eduardo eh, como ele vê a luta pela liberdade das mulheres e, pelas, eh, mulheres e de pessoas LGBTQI+, na periferia. Obrigada por tudo, Eduardo. Não tive professor eh, de sociologia Sim. na escola. Você fez brilhantemente esse papel. Obrigada. SZ. Mano, eu só tenho a
3: agradecer aí pelas palavras. Mano, a luta das mulheres é a luta válida também da comunidade LGBTQ, né? Sim, sim. Mas, LGBTQ, mas... Mano, é válido. Todos nós temos que buscar nossos direitos, empoderamento, entendeu? Lutar, sair pelas ruas, mostrar a nossa cara, bater de frente com o sistema. Porque aí se a gente não lutar no militar, ninguém vai lembrar da gente. A gente vira número estatístico. Pode entendeu? Querer. Então você tá no país que mais é, mata pessoas trans, mais mata mulheres, país campeão do feminicídio, entendeu? Então é uma, é uma demanda que tem que estar tá em pauta o tempo todo. São lutas que se você deixar para lá entendeu? Ninguém vai lutar por você, é como a, a luta do negro, é como a luta das pessoas da periferia, são demandas que não estão fora de moda, que não é mimimi, que não é vitimismo, e são demandas que, com a, com a direita, com a tal da família brasileira, que seria a família brasileira, rica, branca, é. aí se tornaram sinônimos de tabu. Então, aí você tem, eu vejo várias, é, várias notícias de deputadas trans que são perseguidas, vereadoras, entendeu? Então é isso, mano. É, a, e quando eu falo da periferia como um todo é isso. Não tem luta se faltar as mulheres, não tem luta se faltar a comunidade LGBTQ, entendeu? Não tem luta se faltar o negro, não tem luta se faltar o idoso deficiente. É um só, entendeu? A nossa comunidade é uma só. Todos aqueles que são de minorias, e minorias não é de menor número, é apenas uma terminologia social, entendeu? Todas as minorias têm que estar unidas. E o rap, ele tenta fazer essa união, ele tenta convocar todo mundo para a guerra, porque todo mundo está em guerra, cada um no seu planeta, cada um dentro das suas demandas, das suas necessidades, mas o sistema atua contra todos nós. A única pessoa que vive bem, onde o sistema funciona, é no bairro de alto padrão, porque é. o Brasil dele é o Brasil norueguês, mano. o nosso Brasil é o Brasil da exclusão. É o Brasil do descaso, da, da omissão de socorro, onde a pessoa está ali ó, precisando do, de um incentivo, precisando de um estímulo e o Estado se omite, deixa você morrer e é o único braço que chega lá é o braço armado. Então, parabéns, mano, eu sou favorável a toda luta, luta por terra, luta por moradia, eu vejo um monte de imóvel aqui no centro que deveria ser desapropriado, você estuda isso na faculdade, na prática, você fala, caralho, não compre a porra da função social, não paga imposto, quando as pessoas invadem, o filho da puta do dono vem e fala, ah, eu quero a reintegração de posse. o juiz vai lá, a cena e fala, oh, tira os favelados, senta o pau, dá tiro de borracha, pastor alemão mordendo, entendeu? Sim, sim. É a mesma coisa, população de rua, população de rua, um monte de idoso, entendeu? Que teria auxílio idoso e tal, que teria que estar tá recebendo um salário no mínimo, tá aí jogado. É foda, mano, então, foda tudo, pra tudo isso vai te revoltando, e é como eu falo, um rap é pouco pra tanta violência, tanto sofrimento. Então os caras acham que, ah, você é violento, sensacional, eu falo, mano, eu acho que a gente ainda coloca pouca violência perto do que a gente vê. Mano, de lá pra cá, como a gente comentou, Mano, é nosso povo que tá ali no chão. Entendeu? E chega um momento Que é tanta gente, tanta gente Que começa você achar que aquilo faz Parte da, da, do cartão Postal, faz parte da paisagem Não faz, mano, é o ser humano que tá ali É uma pessoa, é você que tá ali Se não tivesse dado sorte De cantar rap, se não tivesse dado Sorte de conseguir concluir Sua faculdade, se não tivesse virado Tua loja, se não tivesse virado Seu corre, era, era um de nós ali Verdade, porque... porque o sistema trabalhou para que o final Fosse aquele Entendeu? Sim, sim, então, mano, verdade. a gente tem que no mínimo se colocar no lugar, se compadecer e falar, mano, é nosso povo e temos que fazer alguma coisa. Com certeza. Caramba,
0: hoje foi que aula, hein, mano? Você
3: é louco, mano. Que, que aula é... da? Você
0: é louco, Monstro mano. Monstro dos monstros. Imagina, dos monstros. mano, estamos aí
3: no eterno aprendizado. Cê é louco. Com rap, com as pessoas, é como eu falo. A troca é muito grande a cada show, a cada depoimento. Os caras só reafirmam o compromisso, mano. Os caras só direcionam você. E você fala, porra, mano, é isso, acertei. Eu sempre me vem um discurso do Snoop Dogg quando ele se autoagradece. E quando eu vejo as manifestações do público, sempre eu agradeço o Eduardo por não ter se prostituído, por ter se Sim. mantido firme dentro da ideologia. Valeu muito a pena. Realmente não fiquei rico, Algumas pessoas falam na periferia, pô, um cara desse aí tá rico pra caralho, tá foda, tá isso Não, não ganhei dinheiro, não fiquei rico, mas ganhei coisas que o dinheiro não compra, mano. Entendeu? Sim. As manifestações do último show, é, da tarde autógrafa, até as manifestações de carinho que eu vejo no próprio Instagram e tal. Coisas que dinheiro não compra e, mano, é isso. Por o certeza. meu propósito era esse aí. Nunca foi por dinheiro e nunca deu dinheiro mesmo, mano. Foi <risos> por isso. Ter.
0: Não, muito amor né é louco. Eduardo, muito Pô, amor o louco, né? Antes de entrar na reta final Aqui tem um... o Vitorino Mandou um super chat Eduardo, os samples utilizados na maioria das suas Músicas, você é quem escolhe?
3: Então, na verdade, sempre foi dentro de um consenso quando era da banda, Certo. entendeu? E agora, obviamente, e do, sozinho. Dos discos do,
0: do, dos dois solos. Solo. Teu. É. Então, do, do solo é o seguinte. Vamos até falar do, do Necrotério, é, Eduardo. O necrotério que gente... dos é, Vivos. Vamos,
3: vamos falar dele. O necrotério dos Vivos, o CD que não conseguiu ser lançado, né? Foi. A pandemia. Não, foi. Então, é, vamos... é, até muito gente. Ainda não, né? Eduardo? Ainda não. Ainda ué. não. Isso não. aí já é uma promessa do ó. já tomou? Yeah. Né? É. Ainda não, hein? Paulo, hein? parar São Paulo. Vamos parar. E também estamos pensando nos clipes aí, acabou não acontecendo. Eu, tinha, eu cheguei a fazer o roteiro... Mas vai eu...
0: rolar também, né? Vou,
3: vou fazer. Eu fiz o roteiro do mês de maio, fiz o roteiro do Necrotério dos Vivos, e eu acho que... Eu não, eu não lembro se foi a Lágrima da Rosa. Eu tinha feito de três. Certo. Só que aí, o que, que aconteceu? Com a pandemia... Se parou tudo. É, mano, não, eu não poderia colocar as pessoas em risco. Sim, os caras amam o rap nacional, então você convoca, fala, irmão, vamos atuar ali no, no clipe, os, os mano vem, porque os caras vestem a camisa, mas, mano, eu tenho uma responsabilidade do caralho, jamais vou colocar meu povo numa situação de risco. Então acabou que a gente foi protelando, esperando... Que, né mano essa pandemia maldita acabasse passasse Sim. isso foi dando mais raiva né mano desse filho da puta desse presidente do caralho que Sim. só ia colaborando para que ela ficasse né mano mais permanente Sim. demorasse mais ainda mas em resumo mano esse foi um CD que acabou não sendo lançado mas um CD que foi muito bem aceito pelo público Sim. e o louco dele é que a produção do DJ Branco Neves e do DJ Luiz só monstro, oh, é? É. Dois Deixa... monstro. deixava os dois brigando lá <risos> tava só de canto <risos> e os cara tô to... mano a grande maioria aqui até começou com como sampler mas mano os cara tocava tanta coisa que o sampler até sumia a, a imensa maioria desse aqui, do Necrotério dos Vivos, é mais tocado do que propriamente sampler. Sim. O... A Fantástica Fábrica já tem mais sampler. Certo, e sim. aí a gente escolhendo até dentro desse consenso mesmo, até Pode crer. a Fátima procura para mim, sim. na época a minha filha, a Gabriela sim. Porque é aquele bagulho de família, sabe do gosto, eu falo, ó, procura lá es e... Escuta
0: algum som já, opa, esse é aqui É porque
3: tem, tem uma característica já muito marcante, né, sim, tem, sim. tem um monte de mano que fala, puta, que até às, às vezes me manda a música e fala Mano, eu ouvi esse som aqui, acho que a cara... Que a sua cara e tal, parece pra caramba, então sim, tem sim. muito a ver, então já é uma característica bem parecida. Agora, o necrotério, não que o A Fantástica Fábrica não seja muito boa, sim. mas o necrotério pelo que os caras tocaram lá, pô, do caralho. Louco, louco. Entendeu? Aí os caras, como eu falei, deixavam os manos ali saindo na mão. Ô oh, Luiz, né?
0: Sou branco, né? Aquilo.
3: Foda-se. Eu quero o resultado, é vocês sim. que se viram aí. O
0: Eduardo, e qual a música que o público. Mais curtiu do, do Necrotério? Tem, tem algum? Mano,
3: obviamente, mês de maio ela tem um apelo dramático muito grande e o público. E, do... e esses
0: números você vê onde? Nas plataformas do. do... É, não,
3: tem na plataforma, tem você propriamente consegue no YouTube. Ver esses números aí.
0: Ah.
3: E aí. Mas, mano, são várias. O público, ele tem um gosto bastante diversificado. Se... Então, ó, o seu hoje candidato mesmo. É é, um né? candidato, merecia um puta de um, não, clip, mereci um clipe. merecia é, o clipe, isso aí, mano é. né? Aí hoje mesmo o André tava falando. Qual André que você falou? Não, é... Não foi morra de pé, foi.
0: Morra de pé. Acho.
3: Perdoar nunca, Exato. esquecer jamais também. Ó, é que o show, mano, você tem que fazer uma mescla. Certo. Não adianta você fazer um show também só com CD novo. Sim. Então eu procuro colocar umas que os cara pede o cara falou, oh, ô, mano, canta Menino do Morro, canta 2 de outubro. Sim. Aí falou, não, demorou, o show é do, do público. É muita música ainda. Ah, não, tem bastante <risos> coisa. Tem bastante <risos> coisa. É muita música. E aí, mano, mas eu acho que assim. Eu acho que do, do CD, mês de maio, ela acabou se destacando um pouco mais porque ela tem um apelo dramático muito grande e o público gosta dessa, dessa parte da, da sua verdade, da sua história. Entendeu? Ele gosta dos bastidores, gosta de saber como foi tua vida realmente. Sim, sim. E isso é legal. Inclusive, mais pro futuro, eu até penso num livro contando todas as histórias mesmo, da caminhada, dos que shows, de como foi as produções. Porque sim. esse lado, o público tem muita curiosidade e eu acho justo dividir um momento com eles. Legal. Sabe? É e, da hora e, também.
1: E, e tipo vídeo assim, vai make off de você escrevendo, você não pretende hum. lançar mano, essa parada mais de vídeo assim?
3: Eu nunca fui de gravar muito. Hoje assim. é muito audiovisual hoje. É, né? não hoje, é? Hoje, né? hoje é muito. É isso. porque eu venho de uma época que não era muito disso é. e e a rima ela surge a qualquer momento. Pode, mano. Crer, pode A rima ter. ela é foda
0: é o tempo todo. Inclusive eu acredito que você deva ter sido muito cobrado por por um DVD do facção naquela até época hoje. não e naquela época e, e até de hoje, agora né? também e agora com o solo também o pessoal deve é. cobrar você né E é por isso que nós já faz
3: tem o pessoal da gringos né para oh! gente o é, carterada tá, ao vivo essa essa hein? Loja aí, tá, eu falar, hein? aí ó <risos>
0: essa loja tá pesado agora tem um pessoal <risos> aí para pra...
3: compromisso agora aí. articulando Bora. Chama uns e... mano aí, fofo, pra participar. <risos> é o quê? ator. Ator? E boxeador
0: também? Aí, também? Sabe que Dá a mancada com o Aquelas, par aquelas, <risos> aquelas partes lá que, que o cara vai, vai, vai tomar uma pisa. Pode levar o, o Igor. Ele aguenta. Não, ele,
3: ele falou que era <risos> sparring dos manos aí. Zica, sparring, não é brincadeira? Ainda mais de quem é luta. Você é louco. Você é louco
1: mesmo. O bagulho é pesado. O mano. último superchat aqui, o Renato Correia. Só queria agradecer por tudo que você fez, Edu, através do Rap em Minha Vida. Seja nos momentos de risos, com amigos ou na dificuldade que a vida trouxe. A sua voz estava lá, através do rap, dando alegria, trazendo conforto. Muito obrigado. Renato Correia.
3: Ô, Renato, é, só tenho a agradecer a você, mano, e dizer que é uma troca, mano. Pode ter certeza que vocês também estavam comigo em todos os momentos de dificuldade, nos momentos de alegria Nesse momento de pandemia, como eu falei, a gente estava distante aí da música, distante desse contato com o público, dificilmente acontecia alguma coisa, então você fica meio depressivo, mas a cada mensagem, a cada post que tinha é, todo esse retorno do público, pode ter certeza que vocês são suporte, e pelo menos para o Eduardo, acredito que a grande maioria dos rappers deva pensar igual, sem o público, mano, nós não somos nada. Se a gente escreve, se a gente procura Aperfeiçoar, tem uma rima da hora Algo positivo é porque sabe que tem um mano Do outro lado, e mano Vocês não têm noção do que é lançar um CD Você lança um CD, eu já falei, aí Fátima O que, é que eles estão falando, os caras gostaram Puta, mano, é nossa felicidade É o momento de realização Legal, Porque hein? fica parecendo que é uma relação Fria, que só o público Te ama, e pai os caras curtem Abre o coração e você, não, pá Lançou a música e falou, não, mano Você fica ali vendo o que os caras Escreveu vendo se gostou e quando você vê que a missão foi cumprida, todo mundo achou da hora, assimilou, você falou: mano, já era, morro feliz agora.
1: Oh. O, o disco tá nas plataformas?
3: Tá, Todos? Tá. Os tá.
1: dois, né? Os dois. Legal. Que, nossa, que cê é louco, mano. Meu Deus do céu. Então vai lançar, já vai lançar o terceiro, né, Ney? Já dá na carteira.
3: É, já. Não, o Ney, ó. Já, pro projeto, já pelo, vamos marcar tá a de autógrafo pelo hoje. Pelo que eu entendi aqui, nós estamos saindo Não, com um show de lançamento, de DVD. Aí, aí, rapaziada. Depois pode cobrar o Ney aí da Gringos, ó. Lançamento de CD, DVD.
0: Demorou, toma aí. Eduardo, antes da gente finalizar, é, você já teve algum momento de frustração? É, eu tô te perguntando isso porque... É, eu lembro da, daquela época teve um evento que. Um evento grande de, de rap. Eu, e naquela época tava estourado. O grupo tava estourado. E eu lembro que você até chegou em mim e falou, Mano, eu queria estar tá muito nesse evento, tá ligado? Você já teve alguns momentos assim de. Foi um evento grande que teve naquela época e eu, você estava. Ela pra você estar lá, na verdade. Mano, você.
3: Sempre Sim. quer estar tá onde tá o público, né, mano? Sim. Mas, assim, uma frustração... Pode ter aquela pequena frustração de você mentalizar um resultado ali e não virar... Mas, mano, eu não vou mentir, não, Ney. Não é querendo pagar, falar, pô, tudo deu certo. Sim. Mas, mano... Eu sou muito agradecido por tudo que o público fez, por todo o retorno que ele me deu. Então, quem sou eu para reclamar de alguma coisa? Eu não tenho nem direito de frustração e decepção. Pode crer. Então, eu me sinto iluminado entendeu? Mano, se você fizer uma analogia com um jogador de futebol, com 30 ele já parou, 35. É Eu tô aqui com 46 anos, a milhão cantando, com o público colando, prestigiando, então, mano, não tem espaço pra reclamação, pra frustração, só pra agradecimento. Boa. Então, mano, obviamente um dia ou outro você tá... Teve uma coisa ou outra que incomodou, mas nada que você possa falar. Frustração, mano, o público do rap é foda, o meu especialmente, não tenho o que falar, é um público verdadeiro atuante, tá Sim. sempre junto Sim. fiel, fecha, fechando em qualquer parada, tá sempre ali vestindo a camisa, e mano um público inteligente, que não depende de nenhuma estratégia eu não preciso trabalhar para ter esse público, eu preciso escrever um rap de verdade preciso abrir meu coração, preciso mostrar a minha verdade, o meu sentimento, e ele tá junto, então isso mano, é uma dádiva, é uma bem, benção então só tenho a agradecer não tem realmente nem né, com toda a sinceridade não tem espaço para reclamação frustração mano. boa
1: você é louco pessoal ah, que aula hein, gente é que aula
0: Imagina eu que aprendi aí com você né? é louco aí, mano, mano. Pô, junto. já vai acabar meu tá para, tá Daqui a palavra a pouco um sindicato o sindicato vem sindicato não <risos> é. Ah, é um salve aqui para o pessoal é, mandar um salve antes de você não, mandar não demorou, um eu tô com a oh. colinha aqui. Rap na Rede... Pro... É, os nossos apoiadores... Ah, é isso, por favor... Rap eu... na
1: Rede, Rap Original, RNS, PortalRapNacional.com.br, Bocada Forte, Jornal do Rap, Zona Suburbana, Portal Rap Mais, Rap Forte e Jornal do Rap. Lembrando que todos esses divulgaram... É, os caras que sempre ajudaram, estão fortalecendo sempre estão aí. Ajudando. E, e é.
3: até fazendo um adendo, até convocar aí todo mundo que é apoiador para encostar para fazer, para fortalecer, para fazer progredir, porque é isso mesmo, mano. Comércio das quebradas, tu tem que colar com os manos, tem que estar uhum. tá junto, porque é assim, mano. A gente só vai crescer se a gente fizer essa redoma nós por nós e a união. E tem que fortalecer mesmo, fortalecer os projetos de periferia para que aconteça, Sim. porque senão vai ficar na mão do, da playboyzada, mano, nós que temos que fazer nossos eventos, nós estamos brincando Sim. aqui de DVD, é uma brincadeira séria, Se entendeu? mas o que nós estamos falando assim é, é é aqui, é um cara do rap, outro mano do rap, outro mano do rap, então é nós trabalhando com nós, então a gente sabe o que o público precisa e o que o público gosta, não é nenhum aventureiro que colou de outro lugar e falou, puta, aqui deve dar dinheiro, então vamos encostar, vamos transformar esses caras em consumidor, não. O, o, a importância de apoiar os caras verdadeiros Primeiramente do rap é isso, é um bagulho autêntico, é um bagulho de verdade, então, mano, e o Ney não me pediu isso, nem o Eric não, eu tô Sim. falando de coração,
0: Pode você
3: que é empreendedor, você que é lojista, você que é comerciante, cola com os mano aí, apoia mesmo, apoia o projeto que é do caralho, mano, é isso mesmo.
0: Da hora, Eduardo, obrigado é aí, você
3: é louco.
1: Tá subindo a hashtag aqui, Tadeu Presidente. Eeeeh, ah, foto já Sim, tem, Não brincadeira. Se, se tá se fluindo, é brincadeira, tá né, firme, mano? E é para ser no lugar
3: do Bolsonaro. Vambora. Bora, <risos> eeeh, caralho. Os caras fica, cara fica agitando lá no show, mano. Fala, demorou. <risos> O Bolsonaro vai tomar no cofre, demorou a gr gritar e abre o coração. Ué, os caras não falam é, de democracia? Não quer é. ouvir a voz do povo? O povo tá
0: gritando isso aí, mano. <risos> boa, boa. Então é louco. Vamos agradecer os patrocinadores de hoje, Eric, novamente? Sim, 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 por favor. O Eric falou que ia dançar um break hoje. Não ia dançar nada. Conseguimos patrocinador. ele vai. não gostou. Eric dança break também? Não, eu comecei, mas. Né? Dançou. <risos> esquece, esquece. Uma vez ele foi dançar break desquece. antes de entrar no campeonato. Chegou lá no campeonato com o, com o aleijado. É de DJ, né? né? É, eu os, dancei, com inventei. Com o braço eu... todo ale... Mas quebraço, enfim. Braço, enfim, enfim. Que bom, né? É bom né? Agradecer o Adão. O Adão que chegou com, hoje aí, no episódio especial hoje Daora. aí. O Adão que é um empório, que já tem 35 anos de mercado. O Buspetinho? O Adão é? Isso. É, você gosta de churrasco, Ed? Pô, lógico. Você gosta de churrasco, Eduardo?
3: De vez em quando a gente encosta pesado. Vamos, <risos> gordinho, o gordinho vive me convidando lá, tô em dívida. Fazer
0: um, um, um churrasco lá no gordinho lá, e passar lá no Adão pra pegar, hein? É. Ele vende itens para churrasco, desde carne carvão, tem espetinhos, que são o maior sucesso. O Adão com tempero próprio há 35 yeah. anos. Imagine Pô. como deve ser bom. Foda-vende tudo pra você fazer seu churrasco, viu, gordinho? Vamos procurar, vamos Nossa, cola no Adão aí, viu, gordinho? Por favor. Acabou o regime do gordinho, hein? O, o Real também, né, o o Igor. O
2: Allen, produtor Zica desde 2005 aí lançando vários vários trampos. Hum. Ele tá com um novo EP que a ideia é muito foda, ele rodou o mundo e pegou diversas pessoas de diversos lugares aí, do Reino Unido, Quênia... E representando o Brasil tem o JP e o Rafão Alafin. E ele é um beatmaker que já produziu o trampo Sombra do S&P... Max Max É
0: Ele fez muito trampo legal aí... um beat pro
3: Eduardo aí, É, Guignali aí, ó... Manda aí, manda aí...
0: O Guignali... O Eduardo aqui, vamos fazer um beat pra ele aí... Aproveita que o álbum tá vindo, o terceiro, hein? Vamos agradecer... Nesse alba aí, quem sabe, né? Ó, oh, Manus Cap também, vamos agradecer ao Manus Cap, porque que é o Manus Cap desde o início do projeto do Gringos Podcast. Os caras sempre apoiou a gente, mandou, sempre mandou brinde pra gente é, presentear os nossos membros, né? O pessoal que sempre também apoiou a gente, de uma forma ou de outra. lembrando que a Manus Cap já é, faz os bonés do Eduardo, inclusive, deixa eu mostrar um aqui. Ó esse aqui, ó. Foi a Manus Cap. esse aqui tá autografado. Mas foi a Manuscap, os, os, os bonés do, do Gringos Podcast os também. Os Gringos também. Enfim, o Dexter, vários bonés galera, de, né? de grupos de rap Dexter, entre outros. Procura Manuscap, pessoal. Fazer boné com qualidade e preço bom, Manuscap. E o quarto patrocinador, é Sim, boxe. É. Você luta boxe, Igor? Agi... Sim, sim, Ajuda sim. O Gordinho luta, luta boxe dele. ou o gordinho?
2: gordinho luta, não?
0: Você? Eu só sumou, velho. Ah. <risos> Mano, uh. nem,
3: nem entra nesse assunto de boxe com o gordinho, que negócio foi feio, é, eu,
0: eu incentivo ele lá, não, mas ele, o gordinho não é. quer ir, mano.
6: Mas eu só fui uma vez Não Pisa
0: lá, gordinho. Pô, vai lá. Pai, vai gorduras, e filma mano. pra gente ver isso aí. Ô Igor, do, do nosso quarto patrocinador a de Corner hoje... A Corner Box Club, que fica lá em Moema, então
2: você Boa. que quer fazer boxe aí, treinar um esporte, você que só Sim. quer fazer de forma recreativa, que precisa perder é, peso, perder peso ganhar ir lá, condicionamento físico, só entrar ir em contato lá, lá com a Corner Box Club, que fica em Moema, demorou? Legal. O endereço é... peraí, deixa eu pegar o endereço aqui. Peraí, peraí, peraí. Fica é. em Moema. Entrou no Moema. Instagram, Corner oh. Box Club, que você encontra lá. O RM pôs na tela? Pôs na tela, tá na tela.
0: Então, muito obrigado aí. O ao... endereço também tá na tela. Legal. Muito obrigado a todos aí, né? Muito eu...
2: obrigado a todos. Se
1: inscreva na nosso, é, no nosso canal, no @gringo_podcast Podcast. Isso. Certo? Não se esqueça de inscrever de, de na Gringos Records também.
0: É, tá? lembrando que o, a tarde de autógrafo que vai entrar pro Guinness Book, tá lá no canal do YouTube da Gringos Records, Tá. Quem ainda não viu, vai lá, já se inscreva, ative as notificações, que provavelmente a gente irá fazer essas ações a, a, pelo canal da Gringos Records, tá bom? É, Eduardo, lembrando que o episódio de hoje também vai estar tá no Deezer, no Spotify, no Apple, Google, Amazon Podcasts, da beleza? Hora. Então quem não, não viu o vídeo e gosta de... Sim. Que nem eu, às vezes tô Ouvi, lá né? lavando louça, lá pôr mais Lavando lá e louça vida, na tá moral, né? É, com certeza. Se você ainda não se tornou um membro do Gringos Podcast, Igor para se tornar um membro é, isso. é só
2: entrar no apoia.se barra gringos podcast demorou Legal, boa gringos é, é apoia.se barra gringos podcast então, tá e bom. também agora tem pelo YouTube também mas tem isso. a plataforma lá que tá disponível para todo mundo acessar tem três opções lá você escolhe a que melhor cabe no seu bolso e vai ser tudo muito bem-vindo certo lembrando que Eduardo você tem
1: canal no YouTube
3: tá, Qual que é tá,
0: o canal qual, lá qual, faz... qual,
1: Ótimo, fala
0: é, aqui, Eduardo ah, Tadeu. Entrega, fone.
3: Pega o microfone e fala.
1: <risos> é.
7: O canal do Eduardo é Eduardo Oficial.
3: Eduardo, Eduardo Oficial. Oficial. E eu Legal. não
0: consegui falar Eduardo Oficial, hein. <risos> Pessoal, se inscreva no, no, nas redes sociais do Eduardo, tá? No Instagram.
7: Isso, Edu Tadeu no Instagram. No Instagram.
0: EduTadeu. Edu,
7: é isso, Eduardo Fantástico fábrica de cadáver no Facebook, Boa. lembrando gente que esses são os nomes né do, do dos perfis dele porque tem muitos sim, vários muitos fakes. fakes como também tem muitos que é, foram feitos assim por fãs é homenagem né? né? Sim, né só em homenagem a ele mas esses no Facebook são os oficiais é, é esse oficial e no Instagram é do Tadeu é o oficial
0: legal até mandar um abraço para o Everton que ele também tem o canal ah, Everton de Everton não do, tem nem que
3: falar eu também de vídeos lá, que nem... É, o Everton é um maluco aí, um companheiro de longa data aí, um, um guerrilheiro que tá com nós aí há vários anos nos shows, também divulgando o vídeo, colava nas palestras, Sim, fazer entendi. essa transmissão. Então, sem palavras aí, Everton. Tamo junto sempre, mano.
1: Eduardo, tem que mandar um salve para o pessoal, né?
3: Então, Isso. eu quero deixar um salve aqui para o Jajá, Zóio. Galo e Marquinhos do Elipa, Jamal Nova Era. DJ Marquinhos, Michele aí, Marquinhos. Ô Marquinhos. Salve, Marquinhos. 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 Ficou sete horas naquela Marquinhos, escada ali, viu? É. Porra. <risos> sete horas, hein, Marquinhos? Eu até comentei, falei Marquinhos. Outro Marquinhos aí, Smurfs. Aí, Marquinhos e, e Brasília. Brasília. Esse, gente, Vamos voa chegar também. chegar lá no DF. Minha família, Farangues do Maitai, um grande abraço para todos vocês. Não vou citar nome porque é muita gente, posso esquecer de alguém, mas um grande abraço, estamos juntos sempre. Minha irmã Patrícia, Kimberly, meu mano Nem, Rogério, bom ambiente. A Fátima colocou aqui filhas, Gabi e Duda, para eu lembrar que é filha. Gabriela, Duda, papai ama vocês. Todos os manos que estão na sintonia, se eu algum nome, desculpa. E, Ney, agradecer você, o você Eric, é e toda a equipe, porque aí o Ney tá ligado há quanto tempo nós estamos trocando ideia. Sim. Eu falei, ó, oh, Ney, vou encostar porque eu vi que a abordagem é diferente, que o propósito não é transformar o rap em revista de fofoca, em disse-me-disse, disse, é fazer é, a, a cultura evoluir e é o que eu vi aqui hoje, é o que eu vi em outros episódios. Acabei não assistindo do, do Gordinho, mas uns outros que eu vi. Inclusive, mandar um abraço para todas as pessoas que passaram por aqui. A Carol, o Flair, que eu vi que falou bem de mim tal. Sim, Pô, só sim. agradeço. Falaram. E vários outros que eu estiver esquecendo o nome. Mas é muito importante a gente usar isso aqui como uma ferramenta de crescimento. Sim. Uma ferramenta de difusão de informação. E não de difusão de problema, de treta, porque isso aí já tem. Então, quando eu vi... É que o perfil do programa era esse, Isso. entendeu? A gente já estava aí na disposição há muito tempo conversando. Como eu falei para você, ó, Ney, tem algumas coisas que eu vejo por aí que eu não curto. Se o teu é na contramão disso... Vamos encostar, com certeza. Sim, com
0: certeza. A gente, desde o início, é, né? Desde, desde início. quando a gente começou, a gente sempre correu de sair. De, não, de, é. Dessa viagem, É, mano, o rap, na minha opinião, ele não precisa de polêmica, ele precisa Sim. de conteúdo. Exatamente. Ah. É, é o que a gente sempre prezou, é ter conteúdo, tá ligado? Pra que, no futuro, alguém possa ver essa, essa, essa a aula, que aula de hoje essa né? aula e falar, mano, você vê que, é, que o conteúdo é... é é o foco do, do, do nosso não, não projeto moro, né? aqui, entendeu?
3: Mano, e agradecer você, o Eric, você toda é a equipe aí, Gordinho, Fátima, André estão sempre juntos e dizer que, mano, isso aqui é necessário, esse tipo de programa é da hora, mantém continua, Sim. progrida nele e, mano, continua sendo esse parceiro da hora, leal que você é. Tamo sim. junto há mais de 25 anos é, aí. Sim, sim. A ideia nunca fez curva, sempre reto, sempre um mano de posicionamento da hora. E é isso, eu acho que o rap... Ele cresce dessa maneira aí, mano. Quando as pessoas, antes de qualquer coisa, têm uma amizade, têm uma sinceridade. E foi uma troca de ideia aqui, um bate-papo entre manos e com os manos também que estão ouvindo. Porque eu considero meu público um monte de parceiro que a música me deu, um monte de irmão que a vida me deu. Então agradeço a vocês, agradecer a todos que estão na sintonia, toda a equipe. E tamo junto. E vamos esperar aí o DVD que o Ney vai... Yeah. É o DVD que nós vamos fazer aí com o Demorou, vamos, vamos fazer o DVD ter. aí Rapaziada, vamos Pessoal,
0: quero agradecer a todos que mandaram o superchat Mandaram Muito pergunta obrigado. Hoje foi o... o Eduardo sempre batendo recorde, Não, Master, você é louco foi... Você é louco, mas enfim, agradecer de coração a todos aí que acreditam no projeto, né? É que verdade. Sempre tem, é, querendo ou não, a gente, a gente sempre tá tendo feedback, o Eduardo, do Brasil inteiro, tá ligado? Isso é legal, né? O pessoal né? que compra o CD e tal, aí você pensa que não, o cara manda mensagem no, no WhatsApp, porra, mano, obrigado, o CD chegou aqui, da hora, e parabéns pelo podcast. Então, aí é, muita gente fala tá bem, tá ligado? com certeza. Então isso aí pra nós é, igual você falou, a gente, desde o início, a gente nunca visou é. grana. A gente visamos e... sempre conteúdo. E é isso que o, que o canal está crescendo. É, gradativamente e organicamente, né? Sim, Orgânico sim, sim, mesmo, sim. a gente nunca é, investiu. Não, não, até é porque...
3: Seguidor, você é pode... Até Mas, porque mano, Ney, é, é tudo recurso próprio da gente mesmo, então... Você pode ter certeza, Ney, que isso é reconhecido. Muitas pessoas falam bem. E, sinceramente, mano, uma coisa que eu aprendi na minha caminhada é saber onde eu piso, sim. eu recebi convites de várias, várias pessoas aí, vários outros podcasts, mas eu falei, mano, eu quero ir numa parada que eu me sinto confortável, sim, sim. entendeu, que amanhã ou depois não tenha surpresa, sim. e aí, mano, aqui é diferenciado, porque é essa linguagem, né, mano, e sim, sim, eu sim. acho que a gente tem que estar tá entre nós, mano. nós estamos falando de rap, Isso. e rap tem que estar tá entre os caras da periferia, até esse pensamento também, é do Ferrez também, que tem um podcast, também Sim. falou muito bem de vocês, falou, mano, inclusive, podcast Inclusive do ele já veio foda. aqui, inclusive ele já veio aqui. Entendeu? Então é isso, mano, eu acho que é favela
0: pela favela, nós por nós. Obrigado, muito Eduardo. Louco. Muito obrigado, Eduardo. Agradeço a doutora Fátima também, é né, por tudo. O André que colou, o gordinho, o primeiro ato. obrigado. Atro. Queria ir embora, mas ia amarrar ele aqui. Você não vai embora, não, mano. você é louco. Gordinho, você já tá aqui, você vai ficar vem aqui. Vem um tchau aqui,
3: gordinho. Vai, vai, Corre, Divide essa fofura com nós aqui, vai, irmão. Eu vou, eu vou dá um salve aí. Faz uma cara de mal, dá um salve aí pra rapaziada. É. Agradecer
6: mais uma vez a recepção do Ney, do Eric, da GM, do INS.
3: Gostei pelo convite. estamos ver o convite. tá no maior perfume, hein, mano? <risos>
0: ah, gostei. É, dia,
6: dia
0: é, é, é. é, é, brabo.
6: aí. Só a aula também, né, mano? Nossa, Imagina, amigo, é, é Quatro horas de aula aí, ó.
0: É, é não, tá, o meu cara. mano, aqui, ó. Quer Quer ficar nas, tá no DVD? primeiro Minas nem embora, não... viu, Fátima? Na moral, hein? É. Mas, Filipinho... Já aproveita que vai ter
3: corte, né? Vai ter corte, Quer ficar no DVD? vai sair lá. Gordinho em time Eduardo. Não, quando eu, não, quando eu, quando eu, quando eu vi um corte, Gog fala do Eduardo, eu falei, o Gog, cara...
6: vai ver lá, né, meu mano, é, tá ligando, é, né? é, o cara
3: tá ali trocando uma ideia positiva. Não, da mesma maneira, vamos falar, Eduardo falou do Gog. É, é, exatamente. Do... É. O cara gosta de pular. Chamou o gordinho de fofo na cara dele. <risos> Arrumou a treta. A fofura tem nome, né? A
4: fofura tem ah, nome, cara, a foto aí, o do gordinho. gordinho. O
3: Deu tem o vizinho, o
4: gordinho, o parceiro de É, é, é o RM é, é que
3: faz as batidas. Quem, quem isso, que é o que Flair foi arrumar, hein, mano? Não, você é. esquece isso é, daí. Falei pro gordinho, eu falei, mano, deixa eu bater é. nele. O gordinho não, não.
6: Pior que isso daí tá pegando, porque eu colhi lá no show lá, né, mano? Aí o cara ficou lá, chama ele. Aí o cara falou, quem? Um fofinho aí, mano? Eu falei, mano, não, mano. Não, mas... mas é isso aí, tamo
0: junto. <risos> da hora. RM, muito obrigado. Ah, mano. Que, isso, mas, que, que, aula, que, que aula, honra. Tô... de verdade. Que junto, que R. R. É Piloto é da loide. nave aí hoje o RM. É Graças Sempre. a Deus
4: aqui fluiu, o bagulho não deu derrame. É,
0: porque às vezes a internet aqui dá uns é, derrames é, aí não, não, que foi,
4: foi de ponta a ponta. O negócio lindo, fica lindo, louco. Aprendeu não, não, sábado, né? Ficou sete horas. Mas a internet de... ficou
0: com medo do Eduardo hoje. É, ouviu a voz dele e falou: não, isso aí não dá pra travar, não.
4: Agradecer a todos que ficaram na audiência, a maior audiência Aqui. de todos, de todos. Mais um recorde. Menos pros Bolsomini, mas muito obrigado a todos eu, eu, que respeitam.
3: Mas, mano, eu acho que um dia os caras vão entender que, caralho, né, mano? Você apoiar o um ditador, né? você mano... é, mano. É, o que você falou, na verdade, cara, en entra para encher o saco, porque, honestamente, o um maluco que tem um pouco de senso apoiar, mano. Não tem como, é só se ele realmente for um genocida e falar, não, que era a morte de todo mundo. Agora, é. se ele é um cara que realmente acreditou que votando no Bolsonaro teria um Brasil melhor, hoje ele tem que estar, tá, no mínimo, arrependido, mano. Pode crer. No mínimo. No
0: mínimo.
4: Pode no mínimo, né? ser. Quem pudesse se tá. inscrever, né, no canal.
0: Não, demorou. Porque Por chega
4: mais longe, a inscrição não é para ganhar dinheiro, é para. Sim, pra... isso vai chegar mais longe Vai chegar tipo, mais longe o, também... o próprio YouTube, a própria plataforma libera mais vai chegar mais pessoas Dá de dedada
0: lá no like também, né? Like,
4: até até uma mensagem aqui, ó, é. like ó. deu no like. É, Não foi, mas tudo bem
0: Ative o sininho né das notificações também, <risos> sininho, né?
4: Sininho, re... plataforma isso. Como que é? De áudio Vai estar tá em áudio, quem vai não gosta tá de também, ver Vai estar tá em vai todas ouvir, as plataformas é de
0: áudio da sua preferência, hein? Yes e Deve ser o Spotify, que domina isso aí e quarta-feira, essa semana, pessoal, iremos ter um episódio extra que foi adiado na quarta-feira na quarta agora. E quem é? Vai, vai chamar ou não? É, quarta-feira vai ser.
4: Vai ter. Será que ele tá aqui? É, será? Silvio?
0: É. Não sei, hein? Vai chamar? Tô, não sei, tá pedindo Fala aí. Olha ele? Tão pedindo
4: aí, ó. Estão <risos>
0: pedindo aqui? Se o Eduardo dá uma pisa no Silvio hoje, eu não quero nem saber, hein? Será? será? Ele não? tá por aí, ou... Eu acho que eu vi ele tomando café. Aqui. É é mesmo? Eu... Deixa, eu ele Silvio. Deixa eu ver ele aí rapidinho. Deixa eu ver aí rapidinho, só pra ele falar quem vai vir quarta aí. Silvio!
8: Mas, mas olha só que coisa, mas olha só, mas olha só que legal. Ô, é. é. Ney, Ney, você tá bem, Ney? Tô, e você? Ah, tô sempre bem. Bom. Aqui sábado foi uma loucura, viu, Ney? Eu passei foi. por aqui, eu tava indo pra, 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 pra pro outro lado, <risos> do, 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 daquele lados de lá que eu vou. Sim. E aí eu passei por aqui, eu vi que tava cheio aqui. O que tava acontecendo aqui, ô, Ney? É... Quem mas, tava aqui? Mas, mas esse aqui é aquele menino?
0: É ele. É. Mas
8: esse aqui é aquele bolso? É ele? Esse aqui é o do Clipe? É ele. É o Eduardo Tadeu? É mas ele. olha só que é coisa. Ai, pra botar. É, é, é botar fogo no, no Projac e na Xuxa e no bolso. <risos> seu sequestro Silvio Santos, Pedro de resgate. Só na taleta, o ratinho Gugu era é um foguete pra baixo. É esse aqui? É ele, é ele, Ai, meu Deus do céu. É, então então quarta-feira nós temos de volta. Quarta-feira. Então quarta-feira, a partir das 19 horas. Sim. É nós temos Gil. New. Ou adotado. Isso. Aquele isso. De aí. Sim. Então, ele. a partir da quarta-feira. Estamos de volta a partir das 19 horas, tá certo? Sim. Eu só acredito em vendo. é vendo. É, vai rodando e vai ganhando. Vai rodando e vai ganhando. É. levar uma pinda yeah.
0: dele no final, é. É. mas não, não, não tem nada a ver com é. isso, tá? Eu <risos> agradecer a mim, Eduardo
2: por ter colado aqui hoje. Ideia é sensacional, legal. ideia de mil grau. Agradecer a todos que nos acompanharam também até o exato momento. Porra, foi Bom, muito foi foda. Foda, foda. foda ao Eduardo. pra, caralho. Sou, é louco. pra lá, sou fã desde sempre, desde
0: aí, mano.
2: Agradeceu o Eric J, o melhor do Não. melhor do mundo. Agradeceu o presidente Ney aí, Maestro RM. Vamos que vamos que depois de nós é nós de novo.
0: Valeu, é Igor Amendoinho, é... talentosíssimo. Eduardo, novamente meu mano. Eu que agradeço, pode ter certeza. É, né? Hoje para nós, como sábado, foi dois momentos históricos. Tá ligado para a história da do nosso podcast aqui do Gringos e também atrás de autógrafo na Gringos. É, mano, só tenho a gente agradecer, mesmo a gente conversando, é, a pandemia meio, meio que, né, a gente também com consciência, é. a gente tem mesmo, Nós tivemos é. mesmo que Exatamente. adiar, mas deu certo, né, mano, e é, muito obrigado aí, e vamos continuar essa parceria não, longa demorou. aí que a gente sempre Tem vários projetos aí. Sim, sim. E, claro. Inclusive o DVD. Sem palavras, mano. <risos> de novo, né? Não, vai vir, dar... vai vir, vai vir
3: projetos aí. Oh. Que não, a gente. Quando... Ney, como eu te falei, eu sou suspeito. Nós temos uma, uma amizade de mil anos. E não só pela amizade, é por todo o profissionalismo aí do podcast. É pela muito. seriedade. Entendeu pela maneira de tratar, não só o convidado, mas como público, né, mano? O público do rap nacional ele tá carente de conteúdo, ele quer é, entrevistas que agreguem algum valor, não, né? A desavença, esse tipo de coisa que eu acho que não traz nada positivo para o rap. E é o tipo de programa que vocês praticam, e por isso que eu falei, Ney num momento, agora está difícil pela pandemia, mas uma hora ou outra a gente vai conseguir. E aí vai ser um dia feliz, porque se a gente conseguiu, significa que a pandemia deu uma diminuída. Sim. Entendeu? O número de mortes deu uma diminuída. Então, estamos caminhando para uma certa normalidade. Foi o que aconteceu na tarde de autógrafo e no dia de hoje. E mais uma vez, né, mano, agradecer todas as pessoas que vieram na tarde de sábado... Mano, que tiraram o dia de sábado, vieram de longe para prestigiar, ficaram seis, sete horas na fila com crianças, trouxeram a família, deram um depoimento, tiraram a foto, um abraço, mano, uma assinatura. Pode ter certeza que vocês fizeram o Eduardo muito feliz e foi um dia memorável que vai estar tá no meu coração para sempre. Com certeza, são momentos como esse que só fortalecem aquilo que a gente acredita, né, mano? A gente vê que apostou nas pessoas certas e seguiu pelo caminho correto. Como eu falei, o propósito nunca foi ficar milionário com rap, com rap, o propósito nunca foi estourar de ganhar dinheiro, o propósito foi ter respeito do público, ter o carinho, mas a dimensão e a proporção que tomou é algo surreal que eu nunca esperei e a cada dia eu me surpreendo e a cada dia eu fico mais feliz, por isso que eu te falei, não tenho nada para reclamar, só para agradecer e dizer para esse público aí, mano, que estamos junto na trincheira até o final.
0: Boa, obrigado, Eduardo. Obrigado a todos. Estão pedindo capela aqui, mas não.
3: Oh. Capela? Capela, uma capela de qual?
0: Mês, uma de capela? Mês de é. Capela? de maio? Capela? Porra, aí vai ser com chave de ouro, hein? Salva de palma, salva de palma, já antes de dar capela. Salva de palmas Eu Vou ver se ainda Será tem que voz. Rola, Eduardo, não? Não. Vamos cantar aqui, né, mano? Quando
3: te encaminharam pro exame necroscópico, der início ao meu luto patológico nunca superei seu nome no obituário, ver você aos 48 de idade no carro funerário te ver partindo num caixão que a prefeitura doou, sem uma estátua tumular de um renomado escultor, não pude pagar pra pôr na lá, pedir sua fotografia fazer um jardim que uma mãe como você merecia, me perdoou por não ter entrado no Citibank pra saltar pra poder bancar hospital particular com convênio no Agacor em vez de sepultura, era alta, depois dos exames e a cura, mas no Saboia foi mais um prontuário entre mil onde o médico mata por omissão e finge que não resistiu, a gente tinha que incendiar o transporte municipal por cada homicídio transformado em morte natural quis dar o revide pro mundo afogando no furo um boy daqueles que roubou que eu tinha de mais valor se não fosse a Fátima, o rap amenizar a depressão, tinha acabado na Cracolândia, o comandado um de prisão, queria que você Tivesse me visto no palco rimando contra o crime organizado do Planalto. Infelizmente só te mostrei meu primeiro disco. Deixando na sua cova numa tarde de domingo. Yeah, caralho. Hello. Tamo junto. Muito foda. Muito obrigado, Eduardo. Mais Valeu, uma
0: vez. é nóis. Eu te agradeço obrigado, por ter mano. Valeu, um obrigado bom. demais. Você é louco, Pessoal, aí, fiquem daí. na paz. Quarta-feira. Quarta-feira.
1: Quarta-feira estamos de volta às 19 horas, certo? Com o Nil. O adotado. Ou adotado. Certo? Yes. Fiquem na paz. Muito obrigado, pessoal, pela audiência. Valeu, Foi valeu, sensacional. Obrigado, obrigado, obrigado.